0: Hand Just quite quickly please.
1: Ja sag einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ist
2: denn schon wieder Big Show?
0: Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen
3: sie in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? In left
0: Fast
4: so heiß wie die Kufen vom Hacklschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher
2: so lässig wie der Neuröter-Felix. The...
4: Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit
2: einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber plötzlich Müller vor
0: dem Kasten, das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint, da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
5: Die Big Show
6: jetzt.
7: Big Show 566 bei Sportradio 360 und äh, ja, erstmal übernehmen wieder die die Außenstudios. Hamburg, während der Producer sich in London rumtreibt und England soll auch unser Thema sein. Allerdings, ja, wir reden über die Europameisterschaft im Frauenfußball, die Women's Euro 2022, verschoben aus dem Jahr 2021. Und wir haben drei Experten am Start. Zum einen Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Anna. Hallo. Dann von der Frankfurter Rundschau. Frank Hellmann. Hallo Frank. Hallo. Und aus Österreich zugeschaltet von der Kronenzeitung Christian Meierhofer. Hallo Christian.
8: Hallo, liebe Grüße aus Wien.
7: Ja, wir sprechen also über diese Europameisterschaft und äh, Anna, ich habe mich jetzt heute Morgen ähm, durch diverse Sportportale in deutscher Sprache durchgeklickt. Also wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass nächsten Mittwoch ein Herrenturnier losgehen würde, dann würden wir wahrscheinlich in der heute Sendung irgendwie, keine Ahnung, Thomas Müller auf einem Rad in Südtirol sehen oder ähnliches. Ähm, ich könnte es jetzt keinem verdenken, wenn er noch nicht mitbekommen hat, dass bald eine Frauen-EM ansteht. Wie, wie, wie kompliziert ist das in den Redaktionen, das Thema anzubringen?
9: Äh, eigentlich nicht. Also Wir sagen halt, es gibt einen bestimmten Vorlauf auf so ein Turnier. Wir haben ja jetzt auch während der Lehrgänge in Herzogenaurach. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich da jetzt zuletzt im äh, Headquarter eines äh, großen Sponsors vorbereitet und davor in Frankfurt am DFB-Campus und ähm, darüber haben wir schon berichtet. Also sobald äh, der Kader bekannt gegeben wurde, äh, sobald äh, sich aus dem Trainingslager zusammenfassende Dinge berichten ließen und äh, die Kollegen ja auch, aber es stimmt natürlich, dass die, die Schlagzahl der Texte bei weitem nicht so groß ist, wie es bei einem Männerturnier wäre. Ich hoffe aber, dass trotzdem in der breiten Öffentlichkeit inzwischen bekannt ist, dass das nächste Woche ein Turnier losgeht. Aber wenn man eine Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich leider die meisten vor allem an Katar denken und nicht an England.
7: Eben, das ist vielleicht das traurige Franke wie ist äh, wie ist deine Wahrnehmung also bei der Frankfurter Rundschau habe ich dann auch äh, deine Artikel gefunden die sind auch von ich glaube, von gestern und heute zum Training von gestern und vorgestern zum Trainingslager also da da läuft wie ist die Wahrnehmung sonst so ja, das hängt natürlich stark von, von
4: den Zeitungen ab. Ich kann halt sagen Frankfurter Rundschau, aber auch Taz, neues Deutschland ähm, fallen mir da ein, und auch noch einige Regionalzeitungen, die tatsächlich täglich äh, was mir abnehmen. Ich bin ja auch als freier Journalist unterwegs und ich kann eben aus meiner Historie beurteilen, dass das Interesse doch deutlich größer geworden ist im Laufe der Jahre aber es ist eigentlich noch nicht da, wo es sein sollte. Und es gibt ja von der äh, Pressekonferenz am Dienstag von der Bundestrainerin äh, auch ein schönes Zitat, dass sie hoffe, dass dieser Funke überspringt nach Deutschland. Und dann Zitat, dass wir tatsächlich ein großes Fußballturnier vor uns haben. Und das ist nicht die WM in Katar, sondern das ist die WM in England. Das war schon eine kleine Spitze in Richtung Medien und in Richtung Öffentlichkeit, dass man jetzt mal so ein bisschen aufhört, immer nur über den Männerfußball zu reden, sondern den Fokus auf die Frauen legt. Nur da würde ich auch noch nochmal aus eigener Erfahrung reingeben. Bei den Frauenturnieren war es eigentlich dann immer so, wenn es dann losgeht, also wirklich, wenn es anfängt, dann ist auch das Interesse da. Dann gibt es eine tägliche Berichterstattung, denn nicht nur im Fernsehen, es sind wieder ARD und ZDF im Boot, die mit sagen wir, ihrer ganzen Kraft dann aufschlagen und auch durchschlagen werden. Aber dann sind eben auch die Printmedien, das Radio, dann sind alle dabei. Das baut sich eben leider immer erst eigentlich mit dem Turnierstart auf. Aber wie gesagt, zusammenfassend, das war alles schon mal schwieriger.
7: Das ist die Selbstverständlichkeit aus Deutschland gesehen, beziehungsweise für mich als Franzosen, dass man halt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen halt regelmäßig bei diesen Turnieren dabei ist. Eine Selbstverständlichkeit ist es weder bei den Männern noch bei den Frauen für Österreich. Ähm, Christian, Österreich wird äh, zum zweiten Mal bei einer Frauen-Europameisterschaft dabei sein. Die, die Trauben hängen logischerweise hoch, nachdem man es ersten Mal, beim letzten Mal direkt ins Halbfinale geschafft hat. Jetzt wartet Übrigens auf Österreich das Eröffnungsspiel gegen England in Old Trafford in Manchester und da muss man sagen, Christian, dann irgendwie vom Setting, so viel besser wird ja dann noch nicht mehr.
8: Nein, kann es nicht werden, <lacht> ähm, aber weil weil gesprochen worden ist von 2017, also ja, das ist dann doch irgendwie abgehakt, ähm, das wird eigentlich nur mehr als Motivation gesehen, aber man versucht überhaupt keine Parallel zu ziehen, eben, weil auch die 75.000 Leute vom Old Trafford, ähm, ja, das man überhaupt nicht vergleichen kann mit den Zuschauerzahlen von 2017 und dementsprechend, ja, sagen die Mädels auch, das wird einmalig und das wird so ein Einmal-im-Leben-Erlebnis. Einmal im also, ja, die Vorfreude ist groß und die Anspannung auch, weil es eben noch keine erlebt hat von den Mädels und äh, wir haben wahrscheinlich auch die, die mentale Unterstützung und die mentale Vorbereitung wird eine große Rolle spielen, damit man eben so einem so einem Auftritt dann auch gewachsen ist. Obwohl sportlich, denke ich, ähm, sind sie super vorbereitet. Ähm, es ist auch hier komplett verschieden zu 2017, weil man da eher über die Defensive versucht hat, zum Erfolg zu kommen. Und das ist jetzt anders. Also man setzt sehr viel auf Pressing und ähm, auch Ballbesitz versucht man präsent zu sein, lästig zu sein. Also man darf gespannt sein. Ich habe das total interessant gefunden vorher, dass sich das mit dem Turnier dann aufbaut, die Aufmerksamkeit von außen und so. Das ist auch hier total zu vernehmen. Medial würde ich sagen, ist es schon so, dass sehr viel gemacht wird. Das ist der öffentlich-rechtliche Sender OF, hat, überträgt alle Spiele live, überträgt alle Termine live das weiß ich gar nicht, ob das überall so ist. Da ist schon sehr viel, da hat sich sehr viel getan, aber natürlich dann mit dem Turnierstart, dann wird das nochmal einen riesen Push machen.
7: Also die und, ähm, und, und Turnierteilnahmen bleiben in Österreich. Natürlich, dementsprechend nehme ich mal an, was ganz Besonderes, oder?
8: Ja, ist keine Selbstverständlichkeit, obwohl man natürlich schon den Anspruch hat, dass man da mitmischen will, dass man dazu gehört, man investiert extrem viel ähm, auch in der Vorbereitung vom Verband. Ja, man gibt den Mädels die Wertschätzung. Ähm, es ist auch jetzt in das, äh, das Team-Camp. Ähm, ist extrem, ähm, da ist extrem viel investiert worden, extrem viel ermöglicht worden. Also in unserem Fall ist das äh, das Penny äh, Hill Hotel, das ist in Berkshire, das ist so ungefähr eine Stunde von London entfernt. Und ähm, ja, das zeigt allein schon, ich glaube auch, dass die Herren, Uh, Englands Herren vor der EM dort waren. Ich glaube, das englische rugby team war dort. Also ja, das ist für österreichische Verhältnisse, wenn ich vergleiche, wo wir 2017 waren, in, in welcher Unterkunft, und ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, ist das schon ein Quantensprung. Und das zeigt auch die Wertschätzung des Verbandes gegenüber den Frauen. Uh, man hat hier wirklich sehr viel weitergebracht und will den Frauen uh, auch eine dementsprechende uh, ja, Plattform geben. Das war ja auch
9: übrigens was, was man bei den Deutschen auch gemerkt hat. Also die, die Frauennationalmannschaft oder das Frauennationalteam war jetzt im gleichen ähm, Vorbereitungstrainingslager, wo zuvor auch die Männer um, um Bundestrainer Hansi Flick sich vorbereitet haben. Also da wurde jetzt auch beim DFB, keinen Unterschied mehr gemacht. Sollte man ja auch äh, nicht machen. Aber es war eben sehr lange nicht selbstverständlich, ähm, so wie die für, Öster für die Österreicherinnen das nicht selbstverständlich war, solche Top-Bedingungen zu haben. Ähm, und da, glaube ich, merkt man jetzt auch bei dem Turnier in England, dass ähm, dass für viele Frauen-Nationalteams jetzt endlich auch die Bedingungen entsprechend angepasst worden sind. Und das ist ja auch mit einem Grund, warum erwartet wird, dass, ähm, dass dieses Turnier noch mal die bisherigen Turniere toppt, weil sich eben inzwischen die Bedingungen in vielen Ländern verbessert haben, gerade in europäischen Ländern.
4: Ja, was vielleicht an dieser, dieser Stelle noch mal gut passt, ist ja sogar, dass es Diskussionen jetzt gibt, dass die Stadien möglicherweise zu klein sind. Wir haben ja tatsächlich zwei Stadien, die unter 10.000 Zuschauer fassen. Das ist die City Academy, wo glaube ich nur 5.000 reingehen von Manchester City und in Rotherham haben wir auch noch ein kleines Stadion mit, glaube ich, nur 8000 Kapazität wegen Lease. Ähm, ist auch nicht sehr groß. Und da sagt natürlich die Nadine Kessler, ähm, dass man das der UEFA jetzt nicht mehr in die Schuhe schieben kann, weil weil noch vor drei, vier Jahren der englische Verband a Schwierigkeiten hatte, überhaupt genug Ausrichterstädte zu kriegen. Also große Stadien wie Liverpool und so haben gar kein Interesse an dieser EM angemeldet. Und natürlich vor vier, fünf Jahren damit gar nicht zu rechnen war, dass es so eine Entwicklung gibt, zum Beispiel bei den Zuschauerzahlen, denn man muss immer noch mal vor Augen halten, bei der M217, ähm, lag der Zuschauerschnitt ohne die niederländischen Spiele bei 5000. Der hätte diese Kapazität also auch von dieser City Academy, locker gereicht. Aber jetzt ist eben eine ganz andere Entwicklung auch durch die Champions League angestoßen worden. Ähm, ich glaube, alle haben mitbekommen, dass zweimal das Camp Nou für Champions League Spiele der FC Barcelona Frauen ausverkauft war. Und jetzt kommen Debatten auf, dass auf einmal die Stadien zu klein sind. Allein diese Entwicklung zeigt ja, was was im Frauenfußball passiert ist und ähm, Anna hat es ja gut auch ausgeführt, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass eben Frauen und Männer dieselben Bedingungen kommen äh, bekommen, wo wir eben noch ein bisschen auseinander sind, das ist halt bei der Bezahlung, aber bei den Bedingungen glaube ich, auch bei der Fernsehproduktion, bei den ganzen Rahmenbedingungen werden wir keinen Unterschied mehr zu einem Männerturnier sehen.
7: Es ist ja auch schön, dass die Zeiten, wo es ein Kaffeeservice zur Belohnung gab, irgendwie vorbei sind. Also ist ja super. Dass die, <lacht> es ist genau die die Stadien. Also Old Trafford okay. ist dabei, Brighton ist dabei, Sheffield ist dabei, Milton Keynes, Southampton und dann äh, haben wir Wembley klar und äh, ja die drei klar die drei kleineren, äh, Rotherham, Lee und Manchester, die City City Academy die Stadium, Das sind dann äh, in der Tat drei kleinere, aber ansonsten ja moderne Stadien und äh, auch große Stadien. Und äh, ja, wie gesagt, Anna, Old Trafford und Wembley kann sich sehen lassen.
9: Auf jeden Fall, ja. Also das sind, äh, man muss ja immer gucken, wie viel ähm, Interesse ist da und welchen Rahmen äh, gibt man dem dann auch, aber ähm, es, es zeigt sich ja jetzt, dass dass man die Frage eigentlich zumindest bei den Highlights inzwischen wirklich ähm, nicht mehr stellen muss. Also natürlich wird es noch nicht die Regel sein, dass Champions-League- äh, Spiele vor oder in einem ausverkauften Camp Nou stattfinden, aber es ist eben inzwischen häufiger geworden und deshalb äh, finde ich auch, ist das jetzt der absolut richtige Rahmen, dass man für die Fußball-EM jetzt in England diese Stadion für Eröffnungsspiel, fürs Finale gewählt hat und ähm, ja inwieweit halt dann die Debatte um die Stadien, die wesentlich weniger äh, Zuschauern Platz geben, noch noch köchelt oder noch noch größer wird, das bleibt mal abzuwarten. Ähm, aber es ist natürlich was eigentlich ja was Positives, dass man jetzt sagen kann, okay, wir haben nicht damit gerechnet. Schlimmer wäre es ja, wenn es andersrum wäre, dass man diese Stadien nicht voll bekommt. Es sind ja auch noch nicht alle Tickets ausverkauft, aber eben doch schon sehr sehr viele. Ähm, und ja, ich bin sehr gespannt, also wie das jetzt ähm, den Erwartungen um die große Öffentlichkeit dann letztlich auch gerecht wird. Aber ich glaube, vom Fußballerischen her wird es auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden.
7: Genau, wenn wir auf Sportliche gucken, Christian, von den Top 8 der Welt sind sechs dabei, ähm, ohne USA und Kanada logischerweise, aber ein, ein e m turnier auf das wir uns freuen können, sportlich, ich glaube bei der letzten WM waren ja sieben von acht im Viertelfinale aus Europa, also das wird dann auch sportlich was ganz Großes.
8: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also es hat sich ja total weiterentwickelt, auch nicht nur jetzt von der Öffentlichkeit, sondern eben auch fußballerisch und sportlich. Also das wird wird ganz groß. Ich wollte noch jetzt irgendwie kurz einhaken, auch. ich bin total gespannt, vor allem auch bei unseren Mädels, wie das sein wird, weil jetzt haben wir große Zuschauerzahlen, aber ich glaube nicht, dass alle Spielerinnen, die teilnehmen, schon jemals vor solchen Zahlen gespielt haben, also da bin ich schon aus österreichischer Sicht sowieso, ich weiß, glaube ich, die Manu Zinsberger, die eben eh bei Arsenal Fixgröße ist, die hat mir letztens erzählt, sie hat mal bei 40.000 gespielt, und da waren aber nur 20.000 angekündigt und sie hat dann irgendwie so die ersten Reihen abgezählt und hat gesagt, ja, das kann sich gar nicht rausgehen, das müssen ja mehr als 20.000 sein. Also ich bin da extrem gespannt, wie das sein wird, ähm, wie sie das wahrnehmen und wie sie dann auch mit, mit dem umgehen, ob das Druck ist oder ob das beflügelt. Ähm, ja, wird interessant zu sein und wie sich dann eben das auch auf die sportliche Leistung auswirkt. Weil ja, 75.000 und in dem Fall beim Öffnungsspiel England, Österreich, wo halt wahrscheinlich nicht so viele für Österreich sein werden. Ähm, ja, ob das dann leistungsfördernd, leistungshemmend ist. Ähm, ja, spannende Frage, die es bei uns aus österreichischer Sicht abzuwarten gilt.
7: Ich kann also aus persönlicher Erfahrung sagen, als jemand, der Football covert und Football ist halt in mhm. Deutschland relativ klein und dann gab es 2014 eine M finale im Happel-Stadion in Wien vor 23.000 mhm. glaube ich. Die Augen äh, haben noch ein paar Wochen später bei den Spielern geleuchtet. Also das ist äh, das ist für Sportler was ganz Besonderes, glaube ich.
9: Ich dachte gerade, du sagst jetzt, du hast auch schon vor 75.000 Leuten Sport gemacht. Nein,
7: nein, 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 nein. nein. Aber äh, wir, wir, also wir kennen genug Menschen, die tatsächlich aus, aus so einer Situation herauskommen, die in der Liga zwischen 500 und 3.000, vielleicht beim Finale dann 15 bis 20.000 und dann bei diesem bei EM-Finale, diesem EM ich weiß nicht, ob es 23.000, 27 27.000 waren auf jeden Fall das, das Tappelstahl da war auf den geraden Packe voll und wie gesagt, die Augen leuchteten danach und ich vermute mal, nicht nur bei den Österreicherinnen, aber vielleicht sogar auch bei den Engländerinnen wird es dann so sein, wenn dieses Eröffnungsspiel stattfindet, dass äh, die Augen groß werden. Und es, es, ist ja, es ist ja auch was Gutes, also das ist ja jetzt, äh, es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig für die Spielerin, aber es ist ja was Gutes, Frank.
4: Ja, auf jeden Fall. Und interessant ist an dem Punkt eigentlich nochmal, dass die Bundestrainerin auch bei ihrem Kader schon darauf geachtet hat, wer diesen Druck ähm, standhalten wird. Also ich hatte mit ihr die Möglichkeit, in Frankfurt ein längeres Gespräch zu führen. Und sie sagt, sie hat bei dem Arnolds-Clarks-Cup, das war ja das Vorbereitungsturnier im Februar, wo Deutschland unter anderem auch gegen Spanien, aber auch eben gegen England, glaube ich, vor 15.000 Zuschauern gespielt hat. Da waren eben durch Ausfälle corona viele junge Spielerinnen dabei und es hätte das eine oder andere mit der Spielerin gemacht und die, diese eine oder andere, die sie erwähnt, die finden sich jetzt auch nicht mehr im Kader wieder, deshalb ist zum Beispiel eine Sarah Dawson dabei, die eben mit 30 Jahren das alles schon mal im Verein, in Wolfsburg, in Frankfurt und vor allen Dingen bei der WM 2019 in Frankreich schon mal mitgemacht hat, also es hat sogar auch Ausschlag für die für die Kadernominierung nominierung gegeben. Nur, ich, ich sage mal einfach, bei der deutschen Mannschaft ist es so, dass mit ähm, den, den Schlüsselspielerinnen Sarah Debritz, die ja bei Paris spielt, Lina Magul beim FC Bayern, die ganzen Spielerinnen von Wolfsburg, Svenja Huth, Alex Pop, äh Lena Oberdorf, äh, dass die sich alle schon mit diesen Kulissen auskennen und dass sie alle diese Erfahrung gemacht haben. Und da war natürlich diese vergangene Saison, die Champions League, die hat ja nicht nur Rekordzahlen in Barcelona produziert, sondern auch Paris hatte tolle Zuschauerzahlen im Prinzenparkstadion, Bayern war das erste Mal endlich in der Arena überfällig, dieser Schritt aus meiner Sicht. Frau Wolfsburg hat gegen Barcelona selbstverständlich auch in der Männerarena gespielt. Also die Erfahrung haben die Spielerinnen gesammelt äh, in der letzten Saison. Ich, ich glaube, dass es eben bei den großen Nationen keinen großen Einfluss hat. Und dann kommen wir zu den sportlichen Qualitäten und da finde ich gut, dass einfach der Favoritenkreis diesmal so groß ist wie nie zuvor. Ich meine, Deutschland, vergessen viele, war achtmal Europameister, irgendwie ging wie selbstverständlich zwischen 89 und 2013 der Titel immer nach Deutschland. Und, und das ist ja jetzt vollkommen anders. Wir haben, glaube ich, sechs bis acht Mannschaften, wo auch alle Experten oder jeden mit jedem, dem man sich unterhält, keiner eigentlich genau sagen kann, wer wird überhaupt Europameister. Und das ist schon mal eine tolle Ausgangslage
7: und das relativ also ja genau ich habe die Ergebnisse letzten Turnier mal angeschaut und diese 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 ganz hohen Ergebnisse sind glücklicherweise auch weggefallen ähm, wie 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 Anna wo muss man sich dann vorstellen also was ist das, das Ziel ist wird der Titel sein aber ab wo es dann als erfolgreich nach den Turnieren 2017 und 2019? ich meine wenn man sich das anschaut wie wie wie, wie dicht dann die europäischen Nationen runter jetzt zwischen Rücken ähm, selbst Also Viertelfinale ja, aber danach äh, wird's schon, also danach ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, oder?
9: Also ich glaube, man muss in diesem Jahr ähm, vor allem im Hinterkopf haben, dass die Deutschen, man sagt das ja äh, manchmal so hin, aber in diesem Fall haben sie wirklich eine schwierige Gruppe. Das erste ähm, Gruppenspiel am 8. Juli findet gegen Dänemark statt, mit äh, der inzwischen ja auch außerhalb von Expertenkreisen sehr bekannten Pernille Hader. Ähm, die standen 2017 bei der EM in Niederlanden im Finale ähm, und das wird schon mal ein schwerer Auftakt, von dem, wie natürlich bei jedem Auftakt auch davon abhängt, wie gut, wie selbstbewusst das Team in dieses Turnier startet und der richtig harte Brocken kommt dann direkt danach, nämlich mit Spanien und, ähm, der Frank hat vorhin den Zuschauerrekord im Camp Nou angesprochen. Vom FC Barcelona spielen sehr viele Fußballerinnen im spanischen Nationalteam. Das ist extrem stark, sehr gefestigt. Und äh, das, das wird einfach eine schwierige Gruppe. Also ich glaube, Finnland kann man sagen, da sollten die deutschen Frauen gewinnen. Aber Dänemark und Spanien wird einfach in der Gruppe schon mal eine große Herausforderung. Ähm, und deswegen bin ich vorsichtig damit zu sagen, inwieweit man jetzt... Ähm, total viel erwarten muss äh, oder sollte. Ähm, auch die Historie haben wir jetzt ja gesagt, können wir mal ausklammern, weil die letzten beiden Turniere nicht so erfolgreich waren. Ich glaube, aus deutscher Sicht intern wäre es sehr wichtig, es ins, Fina äh, ins Halbfinale zu schaffen. Die sagen natürlich, wir glauben an den Titel. Das muss natürlich auch das Ziel sein. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, Halbfinale ist so, dann dann können wir sagen, okay, das, das war ein gutes Turnier. Ähm, und was ich immer so schwierig finde, ist, dass aus meiner Perspektive, der Frank kann da vielleicht auch noch ein bisschen ergänzen oder auch seine Einschätzung würde mich interessieren. Der Kader an sich ist ja, ähm, ist ja sehr gut, ähm, sehr talentierte, junge Spielerinnen, die, die schon mit einem erstaunlichen Selbstverständnis auftreten. Ähm, Nelena Oberdorf, die der Frank vorhin schon erwähnt hat, die ist Jahrgang 2001, die wirkt aber... Ähm, schon wie ein alter Hase. Äh, die hatte bei der WM 2.19 wie auch eine Clara Bühl, wie auch eine Julia Gwynn, den ersten großen Auftritt. Und ähm, diese diese jungen Spielerinnen, die im Kader sind, die, die haben sich schon aus meiner Sicht wirklich sehr gut integriert. Die bringen viel Energie rein und das, das funktioniert eigentlich. Und dann hat man eben noch diese erfahrenen Spielerinnen, wie Wiener Alex Popp, ähm, Wiener Sarah Debritz und so weiter, ich, ich liste jetzt nicht alle auf, also eigentlich hat man eine sehr gute Mischung und dann noch so ein paar dazwischen, die quasi schon sehr viel Erfahrung haben vom Jahrgang her, aber eigentlich noch zu den Jüngeren zu zählen werden. Also vom Kader an sich ist es ist es wunderbar, aber ähm, die Frage ist halt, wie, wie man sich dann letztendlich auf dem Platz zusammenfindet ähm, und da ist es natürlich schwer einzuschätzen, wie, wie jetzt diese eigentlich lange Vorbereitungszeit von drei Jahren dann dazu beigetragen hat. Aber mich, mich würde wirklich auch interessieren, was der Frank dazu meint.
4: Ja, Anna, ich nehme mich gerne auf den Ball. Du hast das wunderbar ausgeführt. Ich, ich kann da eigentlich nur noch ergänzen. Also ich einige Texte zum Beispiel jetzt auch für die BBC mal verfasst, wo ich so als Headline drüber geschrieben habe, so Wundertütet Deutschland. Man, man kann das wirklich schwer einschätzen. Es geht ja schon los bei Merle Frohms. Sie ist, ist eine tolterin äh, hat eine bemerkenswerte Entwicklung gemacht, hat immerhin eine Almut Schuld, die ja irgendwie bekannteste Persönlichkeit im deutschen Frauenfußball und im Fußball überhaupt auch ist, äh, verdrängt als Nummer eins, aber man weiß eben gar nicht, ob sie diesem Druck standhält. Und wir haben eben, das ist natürlich nachteilig und eine Folge auch des frühen Ausscheidens bei der wm 2019 drei Jahre kein Turnier gehabt. Also die Olympischen Spiele, die ja jetzt andere Nationen wie Schweden, England ja mitgemacht haben, hat Deutschland dadurch verpasst. Da fehlt eben auch eine Vergleichsmöglichkeit. Und man weiß nicht so genau, wo diese Mannschaft steht. Ich halte es nach wie vor wie fragwürdig, dass man auch nur ein Testspiel gemacht hat. Das ging dann gegen die Schweiz 7 zu 0 aus. Aber ehrlich gesagt, die Schweiz war ja dermaßen, ja sagen wir einfach schlecht an dem Tag und stand völlig neben der Spur, dass das im Grunde fast ein Muster ohne Wert war. Die Engländerinnen sind einen ganz anderen Weg gegangen. Sie haben drei Spiele gemacht, haben die Niederlande geschlagen, haben gegen Belgien gespielt, gegen die Schweiz gespielt. Da hat man viel mehr Erkenntnisse gewonnen. Die Trainerin wollte aber unbedingt Trainingszeit, wollte die Mannschaft zusammenwachsen. Ob das alles richtig war, das wissen wir alles erst nach dem Turnier. Ich sehe ja auch ein großes Potenzial. Was ich noch so reingebe, ein Punkt ist im Viertelfinale geht es gegen den äh, Gegner, entweder den zweiten oder ersten der England-Gruppe. Und wenn Deutschland eben nur Zweiter würde, wahrscheinlich gegen England, in Brighton dann vor 30.000, sagen wir mal, verrückten einheimischen Fans, das wird schon schwierig. Und dann das Halbfinale zu erreichen, wäre dann ein großer Erfolg. Das sind jetzt alles Konjunktive. Was ich noch als letzten Punkt reingeben kann, das Trainerteam war während der WM 2019 ein, ein größeres Problem. Das ist im Nachhinein erst rausgekommen. Ich habe da auch viele Gespräche geführt, aber die Herren und Damen, die da mitarbeiten, das ist Britta Karlsson, das ist der Thomas Nörenberg, alter Horst rubisch haben, das ist, ähm, dann Michael Fuchs noch, Co-Trainer und Patrick Golimund, ein Schweizer Trainerausbilder. Sehr verschiedene Typen, sehr verschiedene Charaktere. Das hat 2019 nicht funktioniert. Weder intern noch im Zusammenwirken mit der Mannschaft. Da gibt es jetzt auch Zitate der Bundestrainerin, die das alles bestätigt hat. Und diese Disharmonie, die ist verschwunden. Man hat sich zusammengesetzt, man hat eine Loge gemietet im Köln im Stadion, man hat die Familien Ganze, des ganzen Trainerteams mal zusammengebracht. Und man hat wirklich versucht, sich da zusammenzuraufen. Und diese Chemie scheint zu stimmen. Jetzt entweder im Trainerteam und auch mit der Mannschaft. Ich finde, positiv, dass die Bundestrainer ganz offen darüber spricht, dass man da Selbstreinigungsprozesse angestoßen hat und dass von dieser Seite vielleicht mehr Input kommt. Und die Trainerin sagt ja auch, nur wenn wir europameisterlich oder weltmeisterlich handeln, können wir das auch von der Mannschaft erwarten. Also da ist eine Baustelle geschlossen worden und ansonsten hat Anna das äh, sehr gut ausgeführt. Im deutschen Team steckt viel, aber wo sie wirklich landen, das kann jetzt keiner sagen.
7: Dann hätte ich gerne von jedem von euch jetzt noch einen Tipp, wer wird Europameister? Und wir werden das Turnier natürlich, also ich werde beim beim Producer meditieren, dass wir das Turnier auch ein bisschen covern. Also ja. Christian?
6: Österreich. Warum Nein. nicht? Warum nicht?
9: <lacht> aber, aber wenn es Österreich wird, dann hast du natürlich eine phänomenale Wettquote. <lacht>
0: dann
8: Und meine und meine Arbeitstage werden von werden ungefähr 23 Stunden dauern, <lacht> wenn es dann so wäre. Nein, ähm, ich tippe auf England wegen Heimvorteil und Klasse und ja, also für mich ist es England. Anna.
9: Ich hatte gehofft, dass ich noch ein bisschen überlegen kann. Ich ähm ich, ich finde, also man, man vergisst ja auch, äh, oder was heißt vergisst, 2019 hat man die natürlich überhaupt nicht vergessen, aber Frankreich ist ja auch eine sehr, sehr starke Mannschaft, die die 2019 dann irgendwie nicht so richtig äh, zu sich gefunden hat. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier sowas völlig anderes sage von dem, was man erwarten würde, aber äh, mein Bauchgefühl ist eigentlich auch eher äh, Spanien oder England. Ähm, hm, hm, hm. Ich lege mich jetzt mal, um was anderes zu sagen, auf Spanien fest.
4: Toll. Äh ja, Anna und ich funken echt auf einer Wellenlänge. Ich habe mich schon auf mhm. Frankreich festgelegt. Ich glaube, sie sind jetzt an der Reihe. Die ganzen Jahre hat man sie gehandelt. Jetzt werden sie mir viel zu wenig äh, genannt. Und ich glaube an ein Finale gegen äh, Spanien. Ich glaube nicht, dass ich glaube, dass bei England irgendwas dazwischen kommt. Ähnlich wie bei den Männern im letzten Jahr. Vielleicht ein Elfmeterschießen. Die haben ja auch im WM-Halbfinale 2019 den Elfmeter verschossen. Englische Flug, Fluch betrifft da offenbar Männer und Frauen. Nee, ich glaube, dass die Franzosen sehr weit kommen und leg mich mal auf Frankreich fest.
7: Ich, äh, ich, ich, ich enthalte mich der Stimme, was das betrifft. Ich habe das Gefühl, die Frauenmannschaft braucht noch ein bisschen Turniererfahrung. Die sind da nicht so noch nicht so abgeklärt wie die Männer, aber schauen wir mal. Zumindest nee, die finde, Champions du, musst jetzt
9: auch, du musst jetzt auch einen Tipp abgeben.
7: Dann äh, würde ich sagen, England, Heimvorteil. Wer vor 70.000 dann spielen kann oder in Wembley wenn es ins Finale geht vor vielleicht auch noch mehr dann glaube ich das wird das wird einen Einfluss haben dann danke ich euch und wie gesagt wir versuchen natürlich dann auch während des Turniers immer wieder mal reinzuschauen und uns dann Infos zu holen danke Anna Andrea danke Frank Hellmann danke Christian Meierhofer wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit Football in der Big Show 566
10: hat Headcoach von Ratzifa Mullen und Sie hören Sportradio 360.
7: Big Show 566 bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Football in der Big Show. Wir reden über die German Football League und wir besprechen die German Football League mit Christian Schimmel von denmark.de und der Sohn Hallo Christian.
3: Cheerio, Ein
7: aufregendes Wochenende liegt hinter uns. Ein noch aufregenderes liegt vor uns, bevor sich die GFL dann eine Woche Sommerpause gönnt und es dann äh, mit den ganz normalen Wahnsinn weitergeht. Aber wir blicken erstmal zurück auf das, was uns am Wochenende äh, bereit ist, so gezeigt wurde von den Teams. Und da war ein Spiel dabei zwischen den Cologne Crocodiles und den Berlin Adler. Und äh, das war ein absoluter Kracher im Höhenberg in Köln. Die Berlin Adler gewinnen in letzter Sekunde durch ein Field-Goal mit 34 zu 33 und setzen damit die Maxime ihres Headcoaches um. an Fatah, der nicht teilnehmen konnte wegen Corona. Ähm, fourth Quarter, last play.
3: Ja, <hört> Fantastisches Spiel, wir waren ja beide vor Ort. Ähm, begann mit einem 75er-Touchdown von äh, von Jackson.
7: Genau, erster und Drive Köln, ein Play 73 Yards. Gefolgt von ein Play 50 Yards, Touchdown von den Adlern.
3: Ja, ähm, und das, das waren so ein bisschen die tone ehrlich gesagt. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. War Wir warm in Köln, wie immer, ging hin und her, mhm. beide Teams mit viel Offense offensichtlich, beide Teams mit opportun, teilweise sehr opportunistischen Defenses, ähm, beides Contender für Platz 2 im Norden, auf jeden Fall die Berliner haben jetzt den direkten Vergleich gewonnen, da sie halt in der anderen Gruppe spielen, dafür muss man aber auch sagen, haben sie in Anführungszeichen einen schweren Spielplan, weil eben zweimal Potsdam, zweimal Dresden und zweimal die Rebels, die ja jetzt doch nach allem MS besser sind, als wir gedacht haben, dazu kommen wir denke ich gleich noch. Bitter natürlich für für Adler und Crocodiles zwei Verletzungen von von jeweils einem Spieler im, im selben Spielzug, ich meine, das war, war entweder ein Panther, das war ein Kickoff return also um, auf, ja? Max Zimmermann auf Seiten der Adler, der, der sehr, sehr starke deutsche Receiver, der dann für den ersten Touchdown, der, glaube ich, irgendwie ein halbes Viertel auf dem, auf dem Feld war und 94 Yards, äh, 89 Yards uh, Receiving hat. Um, und äh, Barry, der, der Cornerback, der Kölner, der amerikanische, das war natürlich nicht optimal, aber es hat viel Spaß gemacht. Und beide Passing Offenses haben ziemlich gezündet. Um, und die Adler, die dann quasi wie muss nicht die Statistik gucken? Ich will sagen, mit 1,40 oder so den Ball nochmal bekommen.
7: Nee, mit äh, viel mehr, viel mehr, viel mehr. Mit 4 Minuten 15.
3: Okay. Stimmt, richtig. Und sie dann quasi einfach runtermarschieren. Die Kölner stoppen es irgendwann, aber halt nicht weit genug, dass es nicht noch einen Field-Goal-Versuch gibt. Von Lenny Creek aus 26 Yards. Und dann sind 5 Sekunden auf der Uhr und dann war es das. Und ja, tolles Footballspiel, beides, es ist also, zu Köln und den Adlern wird man sagen können, es ist unklar, ob sie jedes weitere Spiel gewinnen, vielleicht nicht besonders wahrscheinlich, aber es wird bei beiden in jedem Spiel unterhaltsamer Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl du rausgegangen bist, ich glaube, die können mit ihren Offenses in den Playoffs eigentlich nahezu allen Mannschaften wehtun. Und die Adler auch? Ja, ja beide, beide Mannschaften. Ja, genau, beide.
7: Ähm, ja, definitiv. Also das war, also das war, es war das Spiel, das war das unterhaltsame Spiel, das ich erwartet habe von diesen beiden Mannschaften. Ich habe jetzt keinen defensiven Low-Scorer erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin, weil woher? Und ähm, ja, das war sehr, sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht und schade, dass es dieses Jahr, dass es das dieses Jahr nur einmal gibt, möchte ich fast sagen, äh, weil also das macht, das hat definitiv mehr Spaß gemacht als das Spiel in einem Sonntag. Um, aber da kommen wir später zu, weil es halt so hin und her ging und spektakulär und Big Plays und dann bis zum Netz bis zum Ende und Auszeiten und also da war alles dabei, ne? Also äh, die, die Adler, die nochmal einen Fehlstart machen, mit unter 10 Sekunden auf der Uhr, die aber noch eine Auszeit haben, um sich vorm Run zu retten, weil sonst hätten sie das Spiel da verloren. Also da war, ja. wie gesagt, da war alles dabei und es hat richtig Spaß gemacht. Also von daher großartige Unterhaltung da am Höhenberg. In äh, Köln. Dann äh, Düsseldorf, Braunschweig, 59,6 für, für Braunschweig. Düsseldorf hat am Anfang mitgehalten und dann äh, ja, geht es mit einem großen Rückstand in die, in die Halbzeit wegen zwei special team Blunders, ein geblockter Punt und äh, ein kick -E den sie kassieren. Ja, und dann nimmst halt in der zweiten Halbzeit seinen Lauf, ne?
3: Dann nimmt es Lauf. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich halte die für konkurrenzfähiger als ähm, andere Düsseldorfer Mannschaften in den letzten Jahren. Verbunden mit dem Aber, dass sie natürlich immer noch von der Spitze relativ weit weg sind. Und wenn man jetzt guckt, sage ich mal, im eigenen Vorgarten tut sich da ein Team auf, was gegebenenfalls nein, der Relegationsgegner sein könnte mit Langfeld. Ähm, da wäre der Begriff Derby dann definitiv mal angebracht, wenn es soweit käme.
7: Das ist S-Bahn äh, erreichbar. Ich habe sogar einen Bus von Düsseldorf nach Langfeld. Also ja, also ein Linienbus. Neun Euro Ticket gilt dann nicht mehr, aber ja. Dann hatten wir am Samstag auch noch das Duell zwischen Rebels und Monarchs. Und äh, kannst sagen, was du willst, aber Quarterback Eisen bei den, bei den Monarchs gefällt mir von Woche zu Woche besser. Das Einzige, was wir vergessen, ist das Gewinn.
3: Ja. Ähm, Berlin ist 02 und 1, ähm, was im Nachhinein wirklich bitter ist, weil sie 0, waren sehr hm? 0,3 und 1 jetzt.
7: 0,3 und
3: 1 jetzt, genau. Ähm, das spielen die Art sie gewinnen können. Beim Spiel gegen Braunschweig war mehr als ein Punkt drin. Ähm, und jetzt muss man zwar sagen, dass die Dresdner über weite Strecken relativ klar, relativ klar geführt haben. ja, war dann im dritten Viertel 13-9. Haben die Offense ein bisschen ins Laufen bekommen, haben das Spiel aber dann auch erst letztlich ähm, final. Dann haben, haben noch mal fighten müssen. Klar, der, äh, der, der finale Touchdown ist dann auch relativ spät. Rebels, um das Ergebnis dann so zu gestalten. Ähm, von daher da, 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 da war das Spiel im Prinzip entschieden, aber die Rebels spielen wirklich ordentlich mit. Für Dresden war es im Playoff-Rennen enorm wichtig. Aber nicht ausgeschlossen. Äh, die beiden sehen sich ja noch mal. Ähm, dass, es, dass, die, dass die Rebels das Rückspiel gewinnen. Und ich mag Eisenham auch, weil der sich bewegen kann, weil er eine brutale Füße hat und auch einen ganz guten Arm. Ähm, ich glaube, dass man sich in Berlin sehr stark ärgern würde, weil wenn die Bilanz, ich will nicht sagen, spiegelverkehrt aussieht, ähm, dann hätte man sich, hätte man, also wäre das keine Überraschung gewesen. Ja, und äh, Das ist, ist eine gute Truppe und für die Dresdner ja wirklich gut, dieses Spiel gewonnen zu haben, wichtiger Sieg, ähm, zweiter Erfolg. Wie gesagt, die müssen gesund werden, das ist mal das wesentliche Ziel. Und dann sind die auch ein Contender, wenn sie auch nicht die Schlagkraft aus dem letzten Jahrstand jetzt haben. Ja, aber ich
7: ich, ich nehme jetzt einfach mal die Tabelle und greife vor. Ja? ja. Dresden hat fünf Spiele und zwei Siege. Köln hat fünf Spiele und drei Siege. Ja? Und Köln hat den direkten Vergleich gegen Dresden gewonnen, weil sie nur einmal dieses Jahr gegeneinander spielen. Ja. Das heißt, Dresden muss einen Punkt mehr holen als Köln bis zum Ende der Saison, um an Köln wieder vorbeizukommen. So, am Wochenende spielt Köln in Kiel, die keinen Army-Quarterback mehr haben und mit den deutschen Backups spielen wollen. Am Wochenende spielt Dresden gegen Potsdam. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Köln nach dem Spieltag vier Siege hat und Dresden immer noch zwei bei vier verbleibenden ja. Spielen. Ja. So, Dann schauen wir, gegen wen Dresden dann noch ran muss. Dresden muss dann noch nach Braunschweig, Dresden muss einmal gegen die Adler ran, Dresden hat dann einmal noch die Rebels und einmal Düsseldorf. So, ähm. Alles nicht so einfach, wenn man noch bedenkt, dass bei Dresden viele verletzt sind. Köln hat dann noch einmal Braunschweig zu Gast, muss nach Potsdam, äh, hat, die, äh, hat die Rebels zu Gast und fährt einmal nach Düsseldorf. So, Das heißt, wenn wir, es wenn wir es konservativ rechnen, Düsseldorf auswärts könnte man gewinnen, Berlin zu Hause kann man gewinnen, hat man schon mal vier Punkte gemacht. Wenn ich die auf die addiere, die sie bis dahin hätten, also sechs plus die zwei hypothetisch aus Kiel, macht acht plus vier, macht zwölf. Dresden holt keine... Dresden kann keine neun Punkte mehr holen, weil sie nur noch vier Spiele haben. Ja? Das ja. heißt, A... Dresden müsste dann hoffen, dass Köln verliert, ohne ja. irgendwo überraschend, zum Beispiel gegen die Rebels. Und Dresden darf halt absolut kein Eimer legen, sprich sie müssen in Braunschweig gewinnen und so weiter. Ja. Also das heißt, dieses Wochenende hat für Dresden schon quasi Mitentscheidungscharakter, entweder sie schlagen Potsdam und dann sind sie noch weiter im Rennen und haben alles in der Hand oder sie verlieren gegen Potsdam und dann ist es eigentlich schon, dann sind sie eigentlich schon abhängig, dass wir anders Verliert, weil die Berliner, das Rückspiel haben sie noch nicht gewonnen. Im direkten Vergleich müssten sie erstmal holen, selbst wenn sie das Rückspiel gewinnen würden, ja. ja. Ähm, Dresden hat halt den Mörderisch schwereren Spielplan als, als, äh, als, als Köln.
3: Ja, und gegebenenfalls halt eine zwei, also jetzt sind es ja schon eine zwei Spiele hypothetisch im direkten Vergleich. Eben. Das, 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 das stimmt schon. Und der Norden hinter hinter Potsdam ist für mich halt immer noch offen. Ich glaube immer noch, dass die Braunschweiger früher oder später ins Rollen kommen werden. Ähm. Köln und die Adler machen viel Spaß. Und man muss ja sagen, die Adler haben ja Dresden im ersten Spiel eigentlich abgeschossen, bis Dresden dann zurückgekommen ist und fast noch was geholt hätte. Das war aber auch eher eine Demontage. Ich bin gespannt. Vielleicht muss man auch eher nach den Rebels gucken. Weißt du? Aber aus Sicht der Dresdner. Ich bin gespannt, dass da ein gewisser Adlerlass war nach der Personalsituation im Sommer. Das war, war zu vermuten, dass es so schwierig ist. Gut, der Quarterback verletzt sich im ersten Spiel Wobei der Egner jetzt auch keinen schlechten Eindruck auf mich macht. Also der war im ersten Spiel in Berlin komplett überfordert. Ähm, aber in der ersten Halbzeit gegen die. Aber danach war es sehr ansehnlich. Ähm aber jetzt hat sich Stu jetzt
7: hat sich ähm, Stuart Stuart. in Berlin verletzt. Das ja. ist halt die Frage, wie schwer ist das? Das sah auf den Bildern nicht gut aus. Okay. Äh, von daher, er konnte nicht auftreten, der musste ja. wirklich vom Feld äh, von zwei Aha. runtergestützt werden, weil er mit dem rechten Bein nicht auftreten konnte. Und ja, gut. Soviel erstmal zu den Dresdner, wir reden gleich nochmal über sie, wenn wir auf den nächsten Spieltag vorausschauen. Wir reden noch über das Sonntagsspiel, wo wir auch zugegen waren. Christian in Marburg, die marburg mörsen gegen die Munich Cowboys, das Hinspiel war eine enge Geschichte. Das Rückspiel haben die Münchner gesagt, liebe Marburger, ihr wollt laufen, wir wollen das nicht. Und am Ende hat Marburg aus 14 Läufen minus 2 Yards und dann weiß man, wie so ein Spiel gelaufen ist. Endstand 37 zu 7 für München.
3: Es gibt einen Teil von mir, der sich gar nicht irgendwie groß äußern will. <lacht> weil es ist bei Marburg eine relativ simple Geschichte. Kriegen sie ihr physisches Laufspiel andersweise durchgezogen, wie die ersten drei Viertel in München, wobei man da auch sagen muss, da war der Punkteoutput halt auch dann mit sieben Punkten nicht besonders hoch, aber sie konnten zumindestens zumindest halbwegs durchziehen. Oder wie im Saarland. Dann ist alles wunderbar. Marburg hat keinen Plan B in der Offense. Also gar keinen Plan B. Ähm, dann kommt noch das hessische Timeout Management, worüber wir irgendwann, Nikola Mattan. Wenn alles vorbei ist, wenn wir aus allem raus sind, Nikola. dann schreiben, schreiben werden. Genau. Dann schreiben wir einen Sammelband. <lacht> Gerne auch mit Jan wegwert. Der weiß ja, wie man literarisch formuliert. Wir werden uns kurz fassen. Sieben Bände. Genau über hessisches Zeitmanagement und die Probleme und warum das großartig problematische Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, den Teil werde dann ich übernehmen. Du darfst dich damit Zahlen befassen. Das ist eine Katastrophe. In der, vor allem in der ersten Halbzeit. Haben dann, das ist wirklich übel. Diese Sequenz vor der Halbzeit, Nikola hat mich schon wieder, ehrlich gesagt, ein bisschen fassungslos zurückgelassen dass man dann von seinem Kicker nicht erwarten kann, 50 jahr field Goal zu schießen. Wenn also, also was ist
7: passiert? Die Münchner müssen mit einer Minute zehn und laufen laufender Uhr panten und Marburg nimmt die Auszeit nicht, sondern lässt die Münchner brav die 40 Sekunden von der Uhr nehmen, die dann panten und dann läuft Marburg halt die Uhr aus in der ersten Halbzeit nee sie werfen noch eine Interception, oder? Ähm
3: Nein, sie bewegen den Ball, sie kommen bis zum Midfield und müssen dann halt ein 50 Hard field Goal versuchen, weil Ach die so Uhr genau also. Das heißt, das war der einzige, zynisch gesagt, das war der einzige funktionale Drive der Marburg in der ersten Halbzeit. Gefühlt einer von zwei funktionalen Drafts im gesamten Spiel, der, der, der zweite war der allerletzte, wo sie den Touchdown dann noch quasi mit auslaufender Uhr machen. Ähm und dann nehmen sie halt keine Punkte mit, weil sie erst die Uhr auslaufen lassen, also beziehungsweise keine Timeouts nehmen, und dann erst einen Screenpass werfen, und dann haben sie gedacht: ach, Jetzt müssen wir, wenn wir einen Ball bewegen wollen, müssen wir doch ein bisschen werfen. Dann zeigt Sonny Weißhaupt, dass er durchaus ein Short Passing Game, mit, dass du mit ihm durchaus über ein Short Passing Game Erfolg haben kannst, aber du hast dann die Zeit einfach nicht mehr jo, und dann gehst du halt mit null Punkten in die Pause und dann machen die Münchner meiner Meinung nach ziemlich bald den Deckel drauf, auch wenn die ein paar Mal die Chance verpasst, dann Touchdowns noch zu machen. Ähm ja, und dann bist du halt chancenlos. Und es ist halt wirklich es ist wirklich schade. Ich sehe in Marburg ein paar wirklich gute Spiele, aber ähm, am Ende ist man vermutlich glücklich, wenn man Siebter ist, Nikola. Und der Sieg im Saarland ist natürlich enorm wichtig, wobei da gibt es noch ein Rückspiel. Um sich für die Wir wissen, dass die Saarländer eher so die entspannteren Footballer sind unter der Sonne, Nikola. Ich gehe davon aus, dass da gar keine Grudge sein wird ähm, nach, dem, nach dem Hinspiel. Von daher, das werden wir auch noch zu sehen bekommen. Es ist schade. Ich finde es schade und es war eine Demontage von Marburg. Wenn man sich überlegt, wie eng das Hinspiel war, aber nochmal im Hinspiel konnte Marburg über drei Viertel laufen, weitestgehend. Im Rückspiel hat München aber sowas von die Tür zugeknallt. Und dann war halt Ruhe. Und nochmal
7: abgeschlossen, ne? Zweifach. Ja? Und nochmal abgeschlossen ja. die Tür, zweifach.
3: Es ging nichts. Minus yards so im rushing Car, sind. Da müsste ein eins bis drei sechs von weißhaupt müsste da dabei sein, aber die sind offensiv nicht nach vorne gekommen.
7: Ja, also selbst, also selbst wenn ich die selbst wenn ich die sechs rausnehme, sind wir bei 14 Läufen für 21. Ja. Was auch nichts ist. Anderthalb ja. yards pro Lauf. Ja. Also ja.
3: München muss man wirklich sagen. Ich habe das Gefühl auch wenn mir die Auftritte jetzt gegen Saarland zum Beispiel nicht überragend gefallen haben, die sind stabil, die wissen, was sie tun, die haben einen sehr breiten Receiver-Core, die haben einen ziemlich smarten Quarterback, der nicht den besten Arm in der Liga hat. Die, die, haben, die haben sehr paar gute, gute deutsche
7: Spieler in der Defense.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Und, und da, da baut sich was auf und das, das, ich glaube, das schließt uns beide ein, Nicola, dass wir beide eine hohe Meinung von Nadine Rassid haben. Von der Art und Weise, wie sie Football angeht. Ähm, wir dürften ja schon das ein oder andere Gespräch oft eher mit ihr führen in, in Vorbereitung auf Spiele ähm, oder am Rande von Spielen ja? ähm, ich glaube, dass da in München was entsteht, ich weiß nicht wozu es dieses Jahr, wie weit es dieses Jahr führt ähm, aber Fakt ist, die Cowboys sind Tabellenführer und das hat man im Süden selten gesagt Quell, sie sind spiel- und Punkt gleich mit Marburg aber sie haben das bessere Vor Punkteverhältnis also können sich die Münchner jetzt nicht davon rausziehen dass sie nicht der Tabellenführer sind
7: es hat man zumindest lange nicht mehr gesagt, dass München Tabellenführer ist, genau, ja. Das war eher ja ein Satz für die 90er. Seit 2001 und das letzte Heimspiel der Münchner in den Playoffs hat man das tatsächlich... Er seltener gesagt. Dann schauen wir auf einen vollen Kalender am Wochenende. Wer GFL-Football sehen will, für den müsste was dabei sein. Deshalb gehen wir doch ein bisschen schneller durch. Äh, wenn wir schon bei den Marburgern waren, die dürfen wir am Samstag die lange Reise nach Straubing antreten. Am Peterswirt um 15 Uhr steigt das Spiel zwischen dem Aufsteiger Straubing Spiders und den Marburg Mercenaries.
3: Straubing für mich ein sneaky Kandidat für ein playoff im Süden. Dafür müssten sie Zweiter werden. Sie haben in Allgäu mit einem Punkt gewonnen. Bei den Comets eine Two-Point-Conversion am ersten Spieltag misslungen ist für den zum Sieg. Ähm, auch aufgrund der Tour sind die Straubinger für mich der Favorit. Ich bin gespannt, Marburg hat über Zeiten, zeitweise defensiv viel abwirken können gegen München im Saarland. Straubing hat mit die besten Skill Player gerade auf den amerikanischen Positionen dieses Jahr. Ähm, Straubing Favorit. Nicht, nicht komplett auszuschließen, dass Marburg da was holt, aber... Äh, ja, Straubing mit einem, mit einem Touchdown würde ich sagen, ist das Favorit.
7: Herr Jeldell wird sich auf ein Wiedersehen mit Marburg freuen.
3: Oh, oh ja, oh ja. Ähm, das verdrängt. Ne? Das hatte ich kurzzeitig verdrängt. Jeldell, Quarterback, ehemaliger Quarterback der Algor Blacks aus dem Leben geschossen wurden von Nuno Shimos, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Portugiesischen Marburger Defensive End. Und danach ist ein vollkommen oder ein, ein Spiel, was sehr schnell entschieden war, komplett dreckig geworden und endete dann in dem Beinbruch des Marburger Panthers Christoph Sukatsch mit der letzten Aktion.
7: Und vier Platzverweisen während des Spiels insgesamt. ja Darunter Und zwei Kommentatoren halt, ja. die
3: so ein bisschen auf beide Trainerstäbe draufgehauen haben. Nur so ein bisschen.
7: Aber auf jeden Fall, Herr Yeldell trifft jetzt wieder auf die Marburg Mercenaries. Ja. <lacht> Äh, dann auch 15 Uhr Bernsdorfer Straße in Dresden. Zur Erinnerung, keine Parkplätze bitte im PNV nutzen. dresden gegen die Potsdamer Leute. Das hatten wir am Eröffnungswochenende damals noch gesunde Dresdner gegen Potsdamer, die kein Vorbereitungsspiel gespielt haben. Jetzt haben wir angeschlagene Dresdner gegen Potsdamer, die in der Offense richtig in Fahrt gekommen sind. Und wenn ich so sehe, wie der Herr Eiserm den Verteidigern den verteidiger also die Pässe rechts und links um die Ohren geschmissen hat, sehe ich nicht, wie Herr Helwig von den Potsdamern das nicht tun will.
3: Ich glaube, wenn Dresden in jedem, jedem drive einen touchdown squad haben sie eine Chance, das Spiel zu gewinnen.
7: Ich sehe aber Dresden nicht als Offense, das hatte ich vorhin schon, das ist so Dresden ist keine Offense, der ich zutraue, einen Highscorer mitzugehen.
3: Nee. Und, und Potsdam ist krank in der Offense. Also wirklich, wirklich krank. Das meine ich mit allem, das meine ich respektvoll. Ähm, ich bin gespannt, jetzt muss ich gerade Mind mal...
7: Mind-blowing.
3: Ich muss jetzt gerade mal schauen. Hat die einer schon unter 40 gehalten? Nee, ne? Doch, die Wir haben, Hinspiel. Ach, das Hinspiel 24-1. Da war Dresden noch gewinnt gesund, aber dann 51, 57, 81. Ja. <lacht> die Offlands hat sich gefunden, Nikola. <lacht> so ein bisschen. So ein bisschen, ey. Und sie hatten jetzt Spielfall an dem Wochenende. Das heißt, ähm, da war jetzt noch ein, wenn da kleinere Bewegchen gewesen sind, dann konnten sie sich da ausprobieren. Potsdam klarer Favorit mit der Offens, aber auch gegen jede Mannschaft aktuell.
7: Und mit Receiver Jared Wolf, der, der auch, der Nova Receiver auch, ganz besonderes Kaliber.
3: ja Gut, 16
7: Uhr. Die Adler haben die Lines zu Gast im Poststall in Berlin. Ähm, kannst du mir sagen, was du willst, Christian? Spiel um Platz zwei?
3: Ja. Ja, ja. ja. Gut, Braunschweig hat halt diesen Sieg gegen Köln zu Hause, ne?
7: Ähm. Ja, aber die treffen nur einmal aufeinander. Der Sieger hat ihn direkt. Nein, aber
3: das, ist, das würde dafür sprechen, also siehst du, die Braunschweiger als Kandidat für Playoff Heimspiel? Ja. Okay.
7: Ja, wen denn sonst?
3: Köln. Aber wie gesagt, die haben, die haben das astro schon verloren, aber. Ja, aber, das ja, ist also jetzt so, jetzt ja,
7: aber Moment, Stopp. Also wenn wir über das playoff heimspiel reden, dann reden wir über das, über das Dreierpack Lions, Adler, Crocodiles, oder nicht? Ja. ja. Gut, dann Adler Lions spielen um Platz zwei. Ja. Weil die Adler jetzt ja. Köln gewonnen haben. also.
3: Bei den Adlern bin ich halt gespannt, wie fit ist Max Zimmermann? Ähm, sie haben relativ viel tief in dem Receiving-Core, Ju hat mir gefallen, Prinz hat mir gefallen, Rohrschneider, sie haben einen ganz netten One-Two-Punch auf Running Back mit Khalif und mit Betzer, die beide auch unterschiedliche Dimensionen liefern. Kevin O habe ich glaube ich in dem Podcast schon mal gesagt, das ist für mich der Idealtypus eines gfl quarterbacks weil er laufen kann, aber nicht muss. Ähm, hat er in Köln gezeigt, dass er nicht
7: muss? Ist hm? er in Köln gezeigt, dass es auch läuft, ja. wenn er nicht muss?
3: Ja, Ein dummer Pick war dabei, aber dass, dass, dass sowas passiert, ich weiß nicht, es gibt einen Teil von mir, der, der sagt Troy, äh, Troy haut mal konsequent den Bremsschlotten in die, in die, in die Adler auf uns rein.
7: Ja, aber das Problem ist halt Troy, das ist das Duell Troy Tomlin gegen Schubert, Vata Lee Rowland. Das ist, das ist ja. auf GFL-Ebene, Coaching technisch mit das Beste, was du bekommen kannst von der Erfahrung.
3: Ja. Ja, Erfahrung und auch Titel, ne? Also einfach mal vom Renommee.
7: Genau, also das, äh, wenn du dir zwei Coaches suchst für, für Clinics oder so, dann pickst du da rein.
3: Ich glaube, ich, ich habe das, also das ist so ein Spiel, eines der wenigen GML-Spiele, wo ich wahrnehme, dass das in viele in viele Richtungen gehen kann. Gefühl sagt, dass es eher länger knapp bleibt.
7: Glaube ich auch. Schauen wir mal, wer, wer sich durchsetzt. Auch dann, München, dann ein bayerisches Derby, Cowboys gegen Comets, 16 Uhr im Dante-Stadion in München am Samstag. Die, ja. die Cowboys wollen die weiße Weste behalten, die Comets wollen natürlich in die Suppe spucken.
3: Gerüchteweise bin ich vor Ort. Gerüchteweise. Ähm, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, was sind deine beiden Favoriten für Platz 2 im Süden, hätte ich die beiden Mannschaften genannt. Es ist ein sehr, sehr komischer Spielplan für die Comets. Ähm, muss man echt sagen. Die, glaube ich, zwei Spiele bis dato hatten und dann wieder jetzt eine Pause haben. Es ist ein bisschen bizarr. Äh, Bullshit, sie hatten, da, Entschuldigung, für den Ausdruck, so, äh, ähm, Sie hatten drei Spieler, eine Beinpunkt-Niederlage gegen Straubing, einen deutlichen Sieg gegen Ravensburg und eine ordentliche Niederlage gegen Schwäbisch Hall. Wobei man sich gut verkauft hat, ja. ja. Wobei, wir kennen ja alle äh, den Commons-Head-Coach, der sich für gut verkauft, interessiert ihn nicht. Ähm, der will gewinnen und hätte das in Marburg mit seiner Offense damals auch fast geschafft. Elias Knifke. Ähm, Eli ja, freue ich mich mega drauf. Also die die Comets, die in beiden Lines gegen Ravensburg total dominiert haben, die auch interessante Skillplayer haben, die einen jungen deutschen Chor haben, den ich, den ich persönlich sehr interessant finde. München hat mir defensiv grundsätzlich in allen Spielen eigentlich sehr gut gefallen. Offensiv haben sie sehr viel Talent. Ähm, auch über Kai Silbermann hinaus, der also von den Fundamentals sehr einfach ich will nicht, nochmal, ich sehe zu wenig Taten um zu sagen zu können, das ist der beste, aber das sind top 5 deutsche Receiver aktuell. Punkt. Mindestens. Ähm, Body Control, Routen, Hände, Spielverständnis. Und sie haben dahinter auch noch ein paar weitere nette Leute. Novak hatte jetzt so, Janik Novak hat jetzt so ein bisschen sein Breakout-Game. Ähm, ja, das wird sich richtig lohnen. Also wer Samstag in und um bei München ist, kommt instante.
7: Ähm,
3: das kann vorher ins Schwimmbad
7: gut. gehen, wenn ihn zum warm ist. Das ist der richtige Leben.
3: Wer wer da nicht ist oder weiter im Norden ist, der darf dann gerne Andreas Renner und mir zuhören, wie wir dieses Spiel kommentieren. Ich hoffe, dass es eine knappe, spannende Kiste wird. Wenn wir von coaching Matchups reden, natürlich ähm, äh, Troy gegen äh, ähm, schuhen Fatah, Troy Tomlin gegen schuhen und Fatah und Lee Rowland. Ein mega Matchup im Süden, finde ich. Also natürlich, die Unicorns müssen wir rausnehmen, die haben einen tollen Coaching-Stuff ich bin sehr gespannt auf die Allgäu, auf Allgäu und auf deren Offense, weil ich eine sehr hohe Meinung von 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 Elias Kniff gehabt das ist glaube ich bekannt und die Münchner Defense imponiert mir sehr und da ist Nadine Nurasit nun seit gewisser Zeit da die Verantwortliche und ja, ich glaube das wird auf also beiden beiden Matchups wird es sehr, sehr spannend werden.
7: Gut und die letzten Spiele glaube ich können wir im Schnelldurchlauf durchgehen Kiel gegen Köln wird es knapp, ich glaube nicht
3: sollte, sollte aus Kölner Sicht nicht knapp werden, ja.
7: Frankfurt gegen Saarland wird es knapp, ich glaube nicht Nein. Schwäbisch Heil gegen Ravensburg, dieses Jahr wird das auch nicht knapp? Nee, nee muss man leider
3: sagen. Die, die die Ravensburger sind bis jetzt noch nicht wirklich in den Tritt gekommen.
7: Und Rebels gegen Düsseldorf, äh, so wie ich die Rebels präsentieren und die Düsseldorfer mit ihren Verletzungsproblemen, ich glaube, die Rebels werden ihren ersten Sieg einfahren.
3: Zumal das für die Rebels halt so ein Ding ist, also das ist ein Spiel, wo, was sie sich halt im Kalender markiert haben, von wegen spätestens da wurden ja. sie sich den ersten Sieg und äh, ich glaube, dass sie mental sehr, sehr gut drauf sein werden und ja. Von daher zwei Spiele, die so ein bisschen, es gibt mehrere gute Partien, ähm, aber, sage ich mal, München gegen Allgäu und die Adler gegen Braunschweig, das sind so die beiden Partien, die die rausragen dieses Wochenende. Vielleicht gibt es eine Überraschung, Nicola, und Dresden gegen Potsdam wird sehr gut. Man der Potsdam Offens kann man immer zuschauen. Aber ja, das sticht so ein bisschen raus.
7: Alle Spiele am Samstag, außer das Rapid spiel das ist am Sonntag um 15 Uhr im Morsenstall alle Spiele auch auf Sport Deutschland TV. Dann äh, wünsche ich dir viel Spaß am Samstag in München. Ich werde in Berlin zugegen sein. Und äh, dann schauen wir mal, wer das bessere Spiel hat. Danke Christian Schimmel. Kurze Pause hier in der Wegshow 566. Dann geht's hier weiter mit dem Motorsport.
10: Ja, Chris Heik. Servus, ist Dominik Landerdinger. Und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 566 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und ja die übliche Motorsport Talkrunde ist am Start. Wir haben zum einen Stefan De Vois Heinrich. Hallo De Voice.
1: Ja, ich uh, freue mich, dass Eddie dabei ist. Wir zwei sind ja wirklich bewährtes Duo hier schon.
7: Genau. Und äh, de, de, das, äh, das, die andere Hälfte des Duos darf auch nicht fehlen, Eddie Mieke. Hallo Eddie.
11: Ja, schönen guten Tag. Komme komme gerade am an. Schöne Grüße also aus Nürnberg.
7: Ja, da über die DTM und den Norisring wollen wir gerade sp gleich sprechen, aber erstmal blicken wir zurück auf äh, das Geschehen in äh, der MotoGP, was am Wochenende war und ähm, ja, es war Assen, äh, The Voice und wenn ich mir das so anschaue, wird über das Sportliche etwas und über die Kommissare sehr viel geredet. Ähm, es ist bekannterweise glaube ich nie gut, wenn für ein sportliches Event mehr über die Schiedsrichter als über den Sport geredet wird. Mhm. Äh, selbst, ich habe sogar die, die Motorsport-Total-Kolumne, wer hat letzte Nacht am schlechtesten geschlafen, hat die Rennkommissare in den Fokus genommen. Was ist los? Ist es begründet? Und wie lösen wir das Problem?
1: Also zunächst mal war es volles Haus wieder, Dutch TT, fantastisch nach Korea, Corona hat auch das gezeigt, eine Woche nach dem Sachsenring, dass tatsächlich die Motorsportfans wieder strömen überall hin, der Eddie kann es auch bestätigen vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, also es ist wirklich fantastisch, so viele Leute auf den Beinen zu sehen und so viele begeisterte Fans, die tatsächlich ihre Fahrer unterstützen. Über die Diskussion der Sportkommissare, gerade im Zweiradbereich, gibt es tatsächlich Grund zu diskutieren, denn äh, die haben zwar auch einen erfahrenen Mann mit dabei, ähnlich ja wie wir es in der DTM in der Formel 1 haben, also Driver Advisor, in diesem Fall ist es Fast Freddy Spencer, der als ehemaliger Motorradweltmeister natürlich auskennt, aber es sind schon sehr, sehr ungewöhnliche und, und äh, nicht konstante Entscheidungen, die tatsächlich diesmal Yamaha sehr aufgeregt haben und Fabio Quattararo, den der WM-Spitzenreiter, der hat da mal wirklich einen Fehler gemacht, überhaupt keine Frage, ist sofort auch ja in die Aprile-Brock hat sich entschuldigt und hat gesagt, Leute, das ist einfach äh, dumm gelaufen, ähm, dass der dann eine, eine Strafe für das nächste Rennen bekommt, ist ärgerlich, denn Nakayama Nakagami, der der tatsächlich in Barcelona ja, sogar den Alex Rins in eine Verletzung getrieben hat, Handgelenksbruch am Start. Auch da, um Welten zu spät gebremst, der, da war es einfach nur ein racing Incident Und es gibt eine Menge tatsächlich Beispiele, die dafür sorgen, dass man sagen kann, also das ist leider ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsproblem inzwischen in der MotoGP. Wir hatten solche Diskussionen allerdings in der Formel 1 ja auch schon. Also inkonstante Entscheidungen der Rennleitungen sorgen immer für Probleme. Und ich weiß, dass Fabio das sehr sarkastisch gesehen hat mit seinen Statements. Yamaha hat sich offiziell sogar beschwert, auch wenn es keinen Sinn mehr macht, denn das sind Tatsachenentscheidungen. Aber ich finde es tatsächlich auch äh, großes Ärgernis. Wie siehst du das, Eddie?
11: Ja, ganz genau so. Also wir haben ja, du hast den Fall Taka Nakagami angesprochen. Äh, bei Taka Nakagami war es nicht nur der Unfall in Barcelona, sondern auch im Rennen davor hat er auch schon ein paar Leute abgeräumt. Äh, wie gesagt, mit Verletzungsfolgen. Also ich kann Fabio Quattararo und Lynn Jarvis, den Sportdirektor von Yamaha, voll und ganz verstehen, äh, wenn da eine einheitliche Linie wäre und alle äh, bestraft würden, die da so einen Fehler machen. Und es waren Fehler von Fabio Quattararo, ja. Aber er hat sich bei Aleix Espagaro entschuldigt. Die beiden wohnen in Andorra. Die beiden kennen sich gut. Äh, und äh, die Folgen für Aleix Espagaro waren lange nicht so schlimm wie die für Alex Rins. Weil Aleix Espagaro hat dann im Rennen das Rennen fortsetzen können und ist dann mit einem unglaublichen Überholmanöver in der letzten Runde tatsächlich noch auf Platz 4 vorgefahren. Also da war der Schaden nicht so groß. Deswegen ist die Strafe für Fabio Quattararo, der ja auch der Weltmeister ist. Aber da sieht man mal, so ein Weltmeister in der MotoGP, das bedeutet nicht, dass man da automatisch gleich Artenschutz hat. Also ich sehe es ganz genauso wie Fabio Quattararo und wie äh, Lin Jarvis und das Yamaha-Team. Das ist einfach nicht konstant genug, was die da entscheiden. Und deshalb kann ich den Frust von Fabio Quattararo absolut verstehen.
7: Aber eddie wie bekommen also wie bekommen wir da eine Linie rein also äh, ist es dann Erfahrung, die die Rennkommissare sammeln müssen ist es müssen sie sich Hilfe von außen holen äh, wo ja, das die
1: die sollten
11: mehr mit den Fahrern sprechen, meiner Meinung nach. In dem Fall hätte ich dann erstmal mit Aleix Espargaro und Fabio Quattararo darüber gesprochen und dann entschieden. Und nicht ohne die beiden anzuhören, einfach entscheiden. Und zwar vor allen Dingen auch so zu entscheiden, dass noch nicht immer die Möglichkeit besteht, Einspruch einzulegen. Das ist nämlich in den Passus so äh, vorgesehen, dass man da keinen Einspruch einlegen kann, sondern dass man das akzeptieren muss als Team. Und das ist auch mit ein Grund, worüber die sich bei Yamaha aufgeregt haben. Und da sollte man einfach, früher hat es das mal gegeben, es gibt sowas in Ansätzen auch noch, eine Fahrerkommission wäre vielleicht nicht so verkehrt. Die haben so ein Meeting immer, das ist aber längst nicht mehr so intensiv, wie es früher mal war, als man über die Sicherheiten der Rennstrecken diskutiert hat. Das wäre vielleicht ein Weg, wenn man da eine neue Fahrergewerkschaft quasi gründet und vor allen Dingen, wenn man die Fahrer mehr mit einbezieht.
7: Also so viel zu den Rennkommissaren, wenn wir aufs Ergebnis schauen, De Voice. Um ja, Quartararo Nuller, Banja, siegt und ist jetzt auf 21 Punkte rangekommen.
9: Mhm.
7: Ähm, es kommt also nochmal Spannung in diese, in diese MotoGP Sache.
1: Ja, wobei wir wissen, bei so einer relativ langen Saison ist klar, dass auch der ein oder andere Mal einen Schnitzer macht. Das ist in der MotoGP bei diesen Biestern von Motorrädern unvermeidlich. Man muss zugeben, dass der Fabio bisher in diesem Jahr unglaublich konstant war. Jetzt hat er tatsächlich den ersten Nuller nach einem Fehler, hat aber auch Glück gehabt, weil der zweite Sturz war fast ein, ein, ein spektakulärer, und gefährlicher Highsider, dass er da dann tatsächlich unverletzt geblieben ist, äh, jetzt damit in die Sommerpause gehen kann, immer noch als im spitzenreiter Uns war eigentlich klar, die Konstanz ist vor allem das, wie man, wie man Fabio äh, knacken muss. Äh, und man muss sagen, alles Esparago ist der einzige Fahrer, der zum Beispiel in diesem Jahr jedes Mal gepunktet hat. Ähm, dazu ist auch klar, dass äh, Maverick Vinales schon bestätigt als zweiter Aprilfahrer fahrer im nächsten Jahr, jetzt auch schon sagt, er st stellt sich in den Dienst der Truppe. Und in den Dienst von Alex, wenn der ihn in der zweiten Saisonhälfte braucht, wird er für ihn fahren. Also das Thema ist noch nicht durch, aber nach wie vor ist ganz klar, die Messlatte in der MotoGP in diesem Jahr ist Fabio Quateraro. Auch wenn ihm da mal ein Fehler passiert ist, was ich vielleicht noch sagen möchte, es war, gab auch eine tolle Szene ähm, am äh, Samstag, als tatsächlich äh, Jack Miller unbeabsichtigt beide aprilia fahrer so ein bisschen behindert hat, gab dann da auch eine Strafe und äh, auch Jack Miller ist sofort rübergegangen zu April und hat gesagt, Leute, sorry, aber äh, ich kam da von meiner äh, Strafrunde raus, hab da was probiert und habe euch nicht gesehen und, äh, und da war da sofort Grinsen auf beiden Seiten, die haben sich auf die Schulter geklopft. Das würde ich mir in anderen äh, Sportarten, Top-Sportarten auch so wünschen und das zeigt wieder mal, dass wir in der Motorradweltmannschaft wirklich eine beeindruckende Vielzahl von, von wirklichen bodenständigen, echten, tollen Typen haben und, und grandiosen Charakteren und eigentlich schreit es nach einer nach der Doku-Filmserie, ähm, wir haben ja diesen weltweiten Netflix-Formel-1-Erfolg, Drive to Survive, also mit der MotoGP könnte man sowas locker auch machen.
11: Ja, das gibt es ja schon sogar auf Amazon, sowas ähnliches. So ein Versuch wie diese Netflix-Serie, die du in der Formel 1 gerade angeführt hast, die war jetzt nun nicht ganz so gut produziert wie die Netflix-Produktion. Das dazu, zum anderen kann ich das nur bestätigen, Stefan, die Fahrer unter sich sind, glaube ich, nicht das Problem, weil viele von ihnen wohnen in Andorra, viele von ihnen trainieren zusammen, viele von ihnen kennen sich aus den kleineren Kategorien. Also das kriegen die, glaube ich, alles im Griff. Aber das, was du zum WM-Stand gesagt hast, die Saison ist noch so, so lang und wir haben ja jetzt am Wochenende gesehen, wie schnell das gehen kann nach dem Fehler von Fabio Quattararo. Da ist also wirklich noch jede Menge Spannung drin, nicht nur mit Aleix Espagaro, ich behaupte auch mit Pecco Banyaya. der wird schon noch kommen. Und von daher ist der Spannungsbogen super, was ich auch super fand zum ersten Mal. Marco Besecchi auf dem Podest, also sensationell, was der jetzt schon zeigt. Als Rookie. Okay. Ja, als Wookiee, das, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und äh, wie die sich dabei VR46 gefreut haben, das war schon bemerkenswert. Leider gar nicht bemerkenswert aus deutscher Sicht, der Sturz von Marcel Schrötter in Führung liegend in der Moto2. Äh, da habe ich eine klare persönliche Meinung zu, zu dem Sturz. Er war nämlich in der Kurve, in der er gestürzt ist, ja so ein Meter, mindestens ein Meter von der eigentlichen Ideallinie runter und hat trotzdem versucht, seine Führung zu verteidigen. Und von daher war dieser Ausrutscher fast schon vorprogrammiert, äh, sehr schade für Marcel Schrötter, sehr schade für das Liquimolly Intec GP Team, die ja nach Erfolgen lächzen, die ein gutes Budget haben, die sehr gut aufgestellt sind, aber einfach die Früchte ihrer Arbeit in den letzten Jahren nicht so richtig einfahren konnten. Äh, Samstag, äh, Sonntag wäre so ein Tag gewesen mit Marcel Schröter in Führung liegend, aber es hat wieder nicht geklappt. Echt bitter.
7: Ist das dann fehlende Erfahrung oder was ist das?
11: Nee, Erfahrung kann zwei Marcel Schrötter nicht sein, die hat er ja zu Genüge. Ich glaube, dass das eher im Bereich Konzentration anzusiedeln ist, weil es war deutlich sichtbar auf der Heli-Aufnahme von oben, dass er einfach nicht auf der richtigen Linie war äh, und für diese falsche Linie dann einfach zu
1: viel
7: Risiko gegangen ist. Er sieht halt ein bisschen ununglecht aus, die ganze Nummer, aber ja. Ähm ja, auf der anderen
1: Seite muss man natürlich auch sagen, dass er jetzt das Qualifikationsdefizit, was wir da hatten, das sind sie in den letzten Wochen wirklich konsequent angegangen. Und es wird besser, muss man auch sagen, dass der Rennspeed bei ihm stimmt. Haben wir in diesem Jahr schon so oft bei großen Aufholjagden gesehen. Jetzt am Sachsenring und in Assen war er eben in den Top 10 und dann hat er das Speed der Spitze gehabt, und auf der anderen Seite ist mir es lieber, dass er stürzt in Führung liegen, als wenn er 18. ist und dann äh, rausrutscht. Also äh, Er hat zumindest gezeigt, er und das Team gehören vorne hin, jetzt müssen sie halt tatsächlich die ganzen Enden noch vernünftig zusammenkriegen. Aber ein Aufwärtstrend ist aus meiner Sicht deutlich zu sehen.
11: Ja, absolut. Da gebe ich dir recht. Aufwärtstrend ist da. Der muss aber auch, so wie das Team aufgestellt ist mit Top-Technikern, mit dem Budget, äh, da müssen Spitzenergebnisse her. soll heißen, Podestplätze, wenn ich sogar siege. Marcel Schrötter äh, hat ja immer noch keinen Sieg. Fünf Podestplätze in seiner Karriere, noch keinen Sieg. Äh, das muss jetzt einfach passieren. Da muss der Knoten platzen. Er ist ja auch schon 28. Also von daher wird äh, es allerhöchste Zeit.
7: Gut, dann haben wir auch Nachrichten von Marc Marquez bekommen. Eddie, ähm, dem scheint es gut zu gehen. Er hat keine, Schmerz, also die, die Schmerzen gehen weg, aber so wirklich mehr wissen wir ja sechs Wochen nach der OP. Das heißt, das ist noch eine langwierige Geschichte.
11: Ja gut, jetzt haben wir Sommerpause und er hält sich natürlich zurück und er will nicht wieder den Fehler machen, dass er wieder zu früh anfängt, dass er wieder äh, was versucht auf dem Motorrad, obwohl er nicht fit ist. Ich glaube, die äh, Zeit und Muße sollten wir ihm auch geben. Äh, ich bin mir nach wie vor sicher, wir werden Marc Marquez in alter Stärke wiedersehen, äh, wenn das alles stimmt, was die medizinischen Bulletins so hergeben. Aber die Zeit, sich ein bisschen zurückzuziehen, ein bisschen Urlaub zu machen, die müssen wir ihm geben.
7: Dann wollen wir das auch tun. Gut, dann schauen wir auf das, was uns am nächsten Wochenende erwartet. Und Eddie ist am Norisring. Das ist kein Zufall. Die DTM macht dort Station. Ich habe schon gelesen, irgendwie das Teilnehmerfeld ist schon so groß, dass wir, ein besonderes Quali, ähm, dass wir einen besonderen Quali-Modus geben, äh, wenn die brauchen. Ähm, ja, was erwartet uns am Norisring?
11: Also wir haben nach dem Rückzug von T3 Motorsport, die beiden Lamborghinis von äh, Team und S.W. Hockey werden ja auch äh, am Norisring nicht starten. Das wird eine saftige Strafe geben für Steam 27 Autos nur noch, in Anführungsstrichen. Ähm, aber trotzdem, wer den Norisring 2,7 Kilometer kurz die Strecke, öffentliche Straßen, äh, die bauen das da alles auf, von dem bewundernswerten Nürnberger Motorsportclub. Ähm, das ist ja weit entfernt von einer permanenten Rennstrecke. Ja, und deshalb hat man zum einen die Boxengasse verlängert, um das dann im äh, Rennen, äh, Rennen auch hinzubekommen mit 27 Autos. Und man hat sich eben gedacht, okay, wenn wir Chancengleichheit haben wollen im Qualifying und jedem eine Chance geben wollen, eine möglichst freie Runde auch hinzukriegen auf dieser kurzen 2,7 Kilometer langen Strecke, dann lasst uns zwei Gruppen machen und daraus ermitteln wir dann den Polsetter und die anderen beiden Fahrer, die eben die Punkte kriegen. Halte ich für eine gute Idee, erhöht den Spannungsbogen für die Zuschauer noch mal. Weil das ist ja dann auch so eine Sache, wer ist jetzt in Gruppe 1 und wer ist in Gruppe 2. Weil theoretisch bei einer permanenten Rennstrecke wäre das ja ganz klar, die, die am Ende fahren, also die, in Gruppe 2 fahren, das sind die, die bessere Streckenverhältnisse haben, wenn es denn trocken und normal ist. Ob das dann am Norisring auch so zutrifft, werden wir sehen. Ich halte es aber erstmal vom Format her für eine gute Idee.
7: Was sagt der Voice?
1: Ja, absolut, überhaupt gar keine Frage. Es ist einfach Pragmatismus und, und äh, gradlinig gedacht, Genauso muss es sein, denn wir haben am nordrhein tatsächlich das Problem, dass wir eigentlich Jahr für Jahr in diesem fränkischen Monte Carlo beim Saisonhöhepunkt in Deutschland für die DTM immer die Diskussion haben, Verkehr, Verkehr, Verkehr und immer, es ist immer viele enttäuschte Gesichter, die hinterher sagen, da wäre sehr viel mehr drin gewesen in der Startaufstellung, hätte ich denn nicht ja wieder mal langsamer Fahrer vor, neben, hinter mir gehabt. Und manchmal auch über einem. Also es ist immer ein Riesenproblem. Und dieses Entzernen mit zwei Startgruppen, finde ich äh, eine wunderbare äh, Sache. Finde ich klasse gedacht. Wird den Leuten auf jeden Fall helfen. Und man muss auch nochmal sagen, was Eddie gesagt hat, nur eine längere nur eine Boxenanlage, das ist ja keine permanente Rennstrecke. Da ist ein gewaltiger Aufwand mit verbunden. Der Motorsportclub Nürnberg, der das immer wieder macht, die haben das tatsächlich hinbekommen und das, muss man sagen, ist eine ganz außergewöhnliche Leistung, denn da stehen Wochen Arbeit dahinter, überhaupt ja sechs Wochen etwa, um die, die Rennstrecke vorzubereiten für den Besuch der DTM. Also das ist äh, klasse, dass die das hinbekommen haben und damit ziehe ich mein Chapeau und mein Mützchen vor dem MSC und den ganzen Mitarbeitern dort.
11: Definitiv, dem stimme ich zu. Ähm, Chaos wird es aber bei 27 Autos dann spätestens im Rennen sowieso geben, weil die Besonderheit am Norrising ist ja auch durch die Boxengasse. Ähm, da hat man ein Speedlimit, was noch geringer ist als auf anderen Rennstrecken, nämlich 40 kmh. Man hat die Boxengasse jetzt nochmal verlängert. Das heißt, wenn man dann zum so Pflichtboxenstopp reinkommt, das muss man sich dann taktisch wirklich sehr, sehr genau überlegen, wann man das macht. Denn eins ist klar, man sortiert sich dann auf jeden Fall wieder, das bringt eben halt diese kurze Runde von 2,7 Kilometern mit sich, man sortiert sich auf jeden Fall bei 27 Autos irgendwo im laufenden Verkehr, ich will jetzt noch nicht vom Traffic Jam reden, ein. Und von daher wird das Spektakel pur, äh, bin ich ganz sicher. Im okay. Übrigen mit zwei äh, neuen Startern. Ja.
7: Ich wollte gerade sagen, dass die die Strecke klingt so voll, das klingt nach Bettenwechsel in Dänemark irgendwie, ne? Also das, äh, also wie sieht es mit also Überholen aus auf dem
1: Man kann überholen. Also, ja, geht schon. Gerade mit den GT3, also mit Class 1 war es noch schwieriger, weil die natürlich aerodynamisch so ausgefeilt waren, dass da eine lange Schleppe der eher hinter dir her war. Da war es schwierig, mit GT3 geht es. Äh, und ich glaube auch, was wir immer sagen mussten, Norris Ring war vor allem ja mit dem alten M6 für BMW so eine Angststrecke. Was ich den Eindruck habe, trotz des langen Radstandes, sollte das mit dem BMW M4 sehr viel besser gehen. Und damit sind es gute Nachrichten auch für DTM-Leader Shelton van der Linde. <lacht> Denn der M4 hat in Amerika äh, im Rahmen der IMSA-Sportswagen-Championship schon in Long Beach im April gezeigt, was da geht. Und da haben wir auch Haarnadelkurven, ganz langsame, enge Ecken. Und da hat der äh, M4 tatsächlich Pole Position geholt und gewonnen. Also ich glaube, auch mit BMW wird am kommenden Wochenende beim Heimspiel in, in, auf Bayerischen Grund und Boden durchaus zu rechnen sein. Ja, zumal Marco Wittmann
11: ja genauso wie Maximilian Götz direkt aus der Gegend kommt. Also das ist ein Franke, das sind beides Franken. Maximilian Götz, der Titelverteidiger, der ja eine der Enttäuschungen bisher in dieser Saison ist und weit hinten im Klassement liegt. Und eben äh, Marco Wittmann, der zuletzt ja mit diesem begnadeten Überholmanöver gegen Luigi Auer äh, wirklich für Furore gesorgt hat und endlich mal wieder aus Podest gefahren ist, nachdem er ein bisschen Pech hatte. Also die beiden Lokalmatadoren kommen da so als Aspekt auch noch dazu. Aber die beiden Neuen, da bin ich mal ganz gespannt drauf. Das ist dann so ein direkter Vergleich, nämlich auch mit dem AJAC GT Masters. Eyanchan Güven, äh, der ist normalerweise einer aus dem Porsche Umfeld, wird der Ersatzmann sein für Nick Cassidy beim Red Bull Ferrari. Äh, sensationell, dass er diese Chance bekommt. Freut er sich auch sehr drauf. Er das erste Mann. Mann. Ja, super, schon super schneller Mann. Erste Mal meines Wissens, dass wir einen türkischen Rennfahrer in der DTM mhm. haben. Und dann hat es noch einen gesundheitsbedingten Wechsel gegeben, Rolf Inneichen, der fühlt sich unwohl, also Fiebersymptome und ist auf jeden Fall nicht in der Lage, seinen grasser Lamborghini einzusetzen. Da hat man dann aber einen Ersatzmann gefunden, der aus dem Lager der Lamborghini Werksfahrer kommt, nämlich Frank Pereira, auch aus der GT Masters bekannt, auch ein schneller Mann. Nur jetzt kennt der Pereira sein Auto und der Güven kennt den Ferrari eben noch nicht. Und da bin ich mal gespannt, was die beiden äh, leisten werden, im Feld dieser ja unglaublich stark besetzten, und damit meine ich das fahrerische Potenzial, DTM-Saison 2022. Also noch so ein Aspekt, auf den ich mich im Kommentar dann sehr freue, weil das sind dann wieder schöne Geschichten, die man erzählen kann.
1: Also Pereira kennt die Strecke, okay. weiß ich nämlich noch, weil der ist ja. in der Formel-3-Euro-Serie schon gefahren und war da auch durchaus erfolgreich. War ja sogar auch mal Formel-1-Testfahrer bei Toyota und hat auf allen Kontinenten schon viele Erfolge gut Ein richtig guter Mann. Und so Profis lernen auch die Strecke schnell. Was ich vielleicht noch ganz kurz ist, dass der Güven eine Freigabe von Porsche bekommen hat, jetzt in Ferrari zu fahren, Was ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Und das finde ich im Übrigen auch klasse. Also Dankeschön auch an Porsche, dass die das erlaubt haben.
7: Gut. Dann zum Abschluss, bevor wir in die Formel 1 gehen. Ähm, es gab äh, die Tage ein, ein schönes Erlebnis, äh, Stefan, für, für aber das dann eher für äh, Menschen, die 30 Jahre zurückblicken. Wir haben Rain Rainy wieder auf einem Motorrad gesehen.
1: Ja, äh, schön, dass du das erwähnst, weil das war für mich auch ja. so ein ganz, wirklich ganz besonderes Erlebnis. Denn äh, Rain Rainy, ich habe damals das Rennen leider kommentiert, äh, als der, der Unfall passiert ist, war ja live drauf. Also dann dann gelebt war. Das sah am Anfang gar nicht so spektakulär aus. Der Unfall hatte aber eben diese dramatischen Folgen für den Rest seines Lebens. Und habe ihn jetzt auch in Amerika oft schon getroffen, ist sehr eng befreundet mit Dan Gurney gewesen und war immer schon natürlich ein guter Kumpel von Kenny Roberts Sr. Und die habe ich paar Mal schon in Kalifornien auch getroffen, habe sogar mal eine Motorradausfahrt mit denen gemacht. Und da fuhr er tatsächlich dann mit einem Trike mit, dass der jetzt tatsächlich auf seine ehemalige 500er Yamaha im Rahmen des Goodwood-Festivals äh, wieder draufgegangen ist und dass die das Motorrad umgebaut haben, dass er da fahren konnte, fand ich fantastisch. Es war unglaublich, das zu, zu sehen. Ich habe mir das im Livestream angeguckt und ich hatte absolut Gänsehaut. Also, äh, dass tatsächlich nach Jahrzehnten sowas auch technisch heute möglich ist, dass er sich sowas traut und dass dann Kevin Schwanz auch mitfuhr und Mick duen und äh, Kenny Roberts Sr., die dann auch noch begleitet haben. Es war Riesenapplaus in Goodwood auf diesem Bergrennkurs, diese paar Kilometer. Toll, dass das tatsächlich alle Beteiligten so etwas ermöglicht. Es war ein ganz besonderer Moment.
11: Ja, Gänsehaut stimme ich zu und äh, schön, dass du das erzählst. War mir gar nicht so bewusst. Du hast es damals kommentiert. Äh, das waren damals so meine Anfänge in meinem Job äh, für die ARD-Hörfunkschiene. Ich war nämlich auch damals in Misano. Wir erinnern uns beide, es wurde ja damals in Misano noch andersrum gefahren. Also die Kurve, in der Wayne Rainey gestürzt ist, äh, war damals die erste, heute ist es die letzte. Äh, ja, also äh, kann ich nur bestätigen, absoluter Gänsehaut-Moment, weil Wayne Rainey ist auch einer von denen, trotz seiner Behinderung hat er immer was für den Motorradrennsport getan, ist immer Szene verbunden gewesen, entweder mit eigenem Teams oder mit einer eigenen Serie, ist er jetzt auch äh, drin in den amerikanischen Superbikes, also von daher, toller Moment.
7: Die Schaltung, die Schaltung an den Lenker umgebaut und die und dann noch mit äh, clip aus dem Radsport und äh, schon hatte man die Möglichkeit, ihn aufs, aufs Motorrad zu bringen, das ist eine schöne Geschichte. Ähm, und ja, äh, Goodwood, äh, ich habe mir die Strecke angeschaut, äh, The Voice, äh, ich habe auch gesehen, da ist irgendwie so ein aufgeblasenes, 1000 PS Elektromobil in 40 Sekunden über diese Strecke gepaced. Man schüttet, man schüttet schon ein bisschen in den Kopf.
1: Ja, es ist ein, ein wirklich Happening, ein Motorsport Happening. Und ähm, es ist natürlich auch sehr britisch, das Ganze, überhaupt gar keine Frage, aber es hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten auch wirklich zu einem, einem äh, Must-Have oder Must-Be-There-Event Must Be, oder must be there, äh, Event tatsächlich entwickelt, neben den normalen Rennsportveranstaltungen. In meiner Zeit in London, als ich da neun Jahre gearbeitet habe äh, und, und Eurosport mit aufgebaut habe, da war ich immer drüben. Und es hält sich nach wie vor. Und dann gibt es eben tatsächlich auch besondere Demofahrten, die du woanders nicht machst. Und ähm, eben auch solche äh, Momente, die du für, ja, bei normalen Rennen, dafür hast du im Grunde gar keine richtige Zeit, wie jetzt Rain Rainy. Ähm, äh, ihm zu huldigen. Das sind toll und das ist äh, mit sehr viel Sorgfalt, mit wahnsinnig viel Zeitaufwand organisiert, diese Veranstaltung. Ähm, Gott sei Dank entsprechend unterstützt von wahnsinnig vielen Herstellern, die das verstanden haben, was das für eine Bühne ist und äh, die Zuschauermengen Jahr für Jahr sind sowieso höchst beeindruckend.
7: gut Also so viel, zu, so viel zum Motorsport. Eddie, die Termine für die DTM am Wochenende, wann müssen wir wo einschalten?
1: Ja, eigentlich jeden
11: Tag. Die kann man auf meinem Instagram-Kanal Eddie Mirko Official nachlesen. Morgen zwei freie Trainings, die vermutlich nass sein werden. Ja, und dann ab Samstagmorgen Qualifying. Und eins wollen wir nicht vergessen, was das kommende Wochenende angeht. Wir von der Rhein Racing-Familie haben ein ganz, ganz großes Wochenende. Denn wir haben ja am Samstag parallel auch noch die Formel E aus Marrakesch. Nach der DTM dann das Rennen aus Marrakesch. Also wer Motorsport gucken will, der wird bei uns bei Run Racing auf Pro 7 und auf Pro 7 Max sowie auf Run.de das gesamte Wochenende ab morgen bestens bedient.
7: Gut. Und was sonst so am Wochenende geschieht, wo, wo man raufschauen kann, das besprechen wir nach einer kurzen Pause mit den beiden Stefans. Bis gleich.
8: Hier ist Ralf vom Radsportteam Motorrad und ihr hört das Sportradio 360.
7: Big Show 566 bei Sportradio 360. Ja, und es gibt Pläne und dann gibt es die Realität, The Voice und dann ist es halt nicht zwei, dann sind es halt nicht zwei, Stefan, sondern nur einer. Aber ich glaube, wir kriegen das Segment trotzdem durch, oder?
1: Ja, schöne Grüße an Stefan Ehlen, der sonst ja eigentlich immer wahnsinnig tapfer hier mit dabei ist, aber der muss auf mehreren Hochzeiten tanzen und hat jetzt echt Terminprobleme. Verstehe ich auch. Wünsche da tatsächlich auch nochmal an dieser Stelle frohes Schaffen. Wie ja uns allen... Ähm, und das werden wir jetzt einfach mal Formel 1 kurz durch und wir haben jetzt Silverstone vor uns, während die Motorrad WM bereits ja in der Sommerpause ist, wird es bei der Formel 1 noch ein bisschen dauern. Insofern
7: passiert da viel. Ja und äh, das äh, das äh, wir versuchen uns nicht so durch das Segment zu hoppeln wie die Formel 1 Autos. Auf der anderen Seite <lacht> äh, es gibt äh, es, es gibt äh, außerhalb der Rennstrecke gerade einige, die ein paar Bodenwellen mitnehmen und man schüttelt auch da nur noch mit dem Kopf. Ähm, eigentlich ging alles los mit äh, Nelson Piquet, der wohl in Bezug auf Lewis Hamilton das N-Wort genutzt hat, was äh, okay. zu erheblicher Kritik äh, von allen Seiten führte und äh, Lewis Hamilton, der auch darauf eingegangen ist, ohne Nelson Piquet äh, konkret zu benennen, da dachte man, okay, das ist schon, das ist schon ein Tiefpunkt und dann, Zitat Rudy Völler, kam noch ein tieferer Tiefpunkt hinzu, Bernie Ecclestone fühlte sich jetzt berufen, bei Good Morning Britain irgendwie ein Interview zu geben, in dem er sagt, naja, Louis soll sie nicht haben, ne? der soll da einfach an sich abreihen lassen. Ich habe ja auch nicht so reagiert, weil er gesagt hat, ich bin zu klein oder zu dick. Ähm, was wollt ihr eigentlich? Und dann, äh, um, um um das Ganze noch zu toppen, kommt dann Bernie Ecclestone um die Ecke mit, ähm, ja, ähm, was war das? Also genau, er hat sich, äh, Putin ist immer noch sein Freund. I'd still take a bullet for him und mm -hmm. er ist eine First Class Person. Um, die Invasion der Ukraine is something that he believed was the right thing he was doing for Russia. Um, so, und uh, jetzt hat die Formel 1 gesagt, weder Nelson Piquet noch uh, Bernie Eckerstone um, Stehen für so ihre Aussagen, stehen für irgendwas, was äh, zu 2022 passt. Ich glaube, der Medienbeauftragte der Formel 1 ruft ganz laut Timeout, Timeout, Timeout. Und das möchte man den Herren Piquet und Ecclestone auch irgendwie mitgeben. ne?
1: Ja, wobei in der Tat ähm, beide zu denen gehören, bei denen wir das eigentlich schon wissen. Denn Nelson Piquet hat auch sogar in seiner aktiven Zeit wahnsinnig viel Unsinn verbreitet. Also war ein hervorragender Rennfahrer, überhaupt keine Frage. Aber er hat ja unter anderem über Senna äh, Dinge äh, kolportiert, dass der schwul sei und also äh, haarsträubende Geschichten. In den letzten Jahrzehnten war es Gott sei Dank um Piquet Senior ein bisschen ruhiger. Das war auch gut so, weil der eh nichts Wesentliches beizutragen hat. Äh, denn sobald er den Mund aufmacht, kommt relativ viel Unsinn bei raus. Äh, was so ein bisschen schade ist, denn sein, seine äh, Karriere war wirklich außergewöhnlich. Er hat damals äh, in den 80ern mit BMW die Weltmeisterschaft gewonnen mit Brabham-BMW und, und hat BMW da zum ersten Turbo-Weltmeister gemacht. Also auch aus deutschsprachiger Sicht hat er Erstaunliches geleistet. Nur äh, Mikrofon in die Nase halten ist bei ihm eher äh, gefährlich, weil wirklich äh, unheimlich Gequirltes rauskommt. Und wie Bernie Dinge sieht und wie er zu Diktatoren steht, das ist allerdings auch seit Jahren und Jahrzehnten bekannt. Wir wussten also in seiner aktiven Zeit sogar noch, dass im kleinen Kreis er gerne auch Adolf Hitler gehuldigt hat, wenn auch immer mit Augenzwinkern hinterher und hat gesagt, <lacht> just a joke, you know. Wir haben uns immer nur angeguckt und haben gedacht, na, also wenn er das so sieht, okay. Also man muss das, glaube ich, in diesem Fall von diesen beiden Herren jetzt wirklich nicht auf die Goldwaage legen, nicht zu ernst nehmen, aber klar ist 2022, muss man auf sowas reagieren, wenn sowas rauskommt. Und jeder, der Bernie Ecclestone interviewt und ihm entsprechende Fragen stellt, weiß dann auch, was er bekommt. Nämlich kontroverse Äußerungen, mit denen man sofort wieder Klicks kriegt oder die Auflage erhöht. Das ist bekannt.
7: Gut, äh, auch zu 2022 gehört das äh, Rennfahrer teilweise auf Twitch-Stream. Und mhm. äh, da ist äh, dem Formel-2-Nachwuchsfahrer bei Red Bull, Juri äh, Wips auch äh, also da, da ging es dann auch um um das N-Wort, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Und hom homophobe Äußerungen war glaube ich auch dabei. Also auf jeden Fall, ähm, äh, Actions have consequences, äh, Ist es dann heißt es dann immer so schön. Und man hat sich jetzt getrennt, wobei ich gesehen habe, er darf das er darf das Jahr zu Ende fahren. Juri ne? Wips.
1: Also, also Red Bull Racing hat sich äh, von ihm getrennt. Ja. Das ist fix. Klar ist aber, dass da ein Einsatzteam das von Red Bull bezahlt worden ist, um Jury Wipps, den Ästen. und das ist ein sehr talentierter, schneller junger Mann, in der äh, zweithöchsten Formelklasse, nämlich in der Formel 2, im Rahmen der Formel 1 einzusetzen. Das Hightech-Team hat gesagt, jeder verdient eine zweite Chance. Teamchef Oliver Oaks hat das auch ziemlich klar und eindeutig begründet, hat nämlich gesagt, das war natürlich ein riesenblöder Fehler, den er da gemacht hat. Ähm, aber klar ist auch, dass wir eine Gesellschaft sind, äh, in der jeder eine Chance haben sollte zur Wiedergutmachung. Und äh, die Chance zu zeigen, dass er was daraus lernen kann, wenn er mal über die eigenen Füße gestolpert ist. Und so sehe ich das deswegen auch. Äh, er wird deswegen auch in Silverstone antreten. Das ist ja schon am kommenden Wochenende. Deswegen waren eine schnelle Entscheidung notwendig. Klar ist aber auch, dass äh, in diesem äh, Videospiel eigentlich eine harmlose Runde, Runde äh, Zocken am Computer, ähm, das hat er zusammen mit dem Ex-DTM-Fahrer Liam Lawson gemacht, der ja letztes Jahr für Red Bull Ferrari sogar bis zum letzten Rennen am Norris Ring 2021 einen Titel noch mitgefahren ist. Da haben die ein bisschen gespielt und ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob der Juri Wips tatsächlich gewusst hat, dass das jetzt auch gestreamt wird. Er hat da, glaube ich, so Kumpel untereinander ein bisschen albern gesagt. Man hat gesagt, ah, pinkfarbene pink Kappe, die da auffasst, sieht ja schwul aus und dergleichen. Das war nicht sehr erwachsen, das war nicht sehr schlau, überhaupt keine Frage, Konsequenzen hattest. du hast es ja auch gerade gesagt, Red Bull hat keine andere Chance gesehen, als ihn äh, rauszuschmeißen, wegen diesem tatsächlich inakzeptablen Verhalten. Nun haben wir sowas ja auch schon mal gehabt, jenseits des Atlantiks in Amerika, ist ein gutes Beispiel, nämlich äh, Kyle Larsen, einer also der Spitzenleute, der da lange Zeit äh, für äh, Chip Ganassi gefahren ist und An da irgendwie die Jahre, ne? Genau. Chip Ganessi gefahren ist und dann hat er Anfang 2022, äh, 2020 dann eben auch tatsächlich eine rassistische Äußerung gemacht. Und das Ganessi-Team hat ihn umgehend sofort rausgeschmissen. Er musste dann tatsächlich zu Kreuze kriechen und musste ähm, diverse Kurse besuchen. Ähm, und klar ist auch, dass er dann das alles brav und, und super absolviert hat. Und dann hat, dann hat man ihm ein Jahr später eben auch eine zweite Chance gegeben im Nesca Cup in der Königsklasse der Stockers. Und Henrik Motorsport hat ihn dann unter Vertrag genommen. Und diese zweite Chance hat dann der Kai Larsen wirklich genutzt und hat dann als geläuterter Rennfahrer am Ende der 2021-Saison den Meistertitel geholt. Dass Das ist also ein brillanter Rennfahrer. ist, steht außer Frage. Aber der hat eben auch sich, äh, um sehr unbedachter und sehr unkluge Äußerungen hat er da fallen lassen. Und bei Juri Bips finde ich diese Entscheidung jetzt von, von Hightech in Ordnung. Ich verstehe, dass Red Bull da ganz anders und konsequent reagieren muss bei solchen Dingen in der heutigen Zeit. Klar ist aber auch, dass Juri Bibs, äh, glaube ich, der hat ja entsprechend sich auch schon offiziell überall entschuldigt, eingesehen hat, dass das ein Riesen, eine Riesenblödsinn war und dass er trotzdem als Rennfahrer noch eine Chance bekommen sollte, zu zeigen, was er kann. Er ist momentan Tabellen siebter, war dreimal auf dem Protest und hat leider auch in Baku liegend, in Führung liegend, sein Auto mal weggeschmissen. Also er hat noch eine Chance. Bei Red Bull allerdings ist das jetzt erst, ist er jetzt erstmal Geschichte.
7: Gut. Dann kommen wir zu, zu dem <lacht> Geschehen auf der Strecke, wobei das äh, dreht sich ja auch nebenbei um das, was auf der Strecke passiert. Äh, wir erinnern uns alle um diese Diskussion äh, rund um das Porpoising. Jetzt äh, kommt äh, Franz Thorst um die Ecke und sagt, gut, wer die Leute, die Leute sollen sich mal nicht so schwer, nicht so beschweren. Ähm, wenn die Autos zu steil, zu schwierig zu fahren sind, dann sollen die Fahrer vielleicht zu Hause bleiben und sich im Wohnzimmer in einen Sessel setzen. Dann können sie die Rennen am TV verfolgen oder was auch immer. <lacht> David Coulthard ähm, äh, stimmt mit ein, so quasi. Äh, man kann im Motorsport nicht die Prinzessin auf der Erbse sein. Als Boxer akzeptiert man ja schließlich auch, dass da jemand ins Gesicht steht und im Fußball haut der jemand die Stollen von hinten auf die Beine. Richtig. Ja. Wen, wen, also wen unterstützen wir bei dieser Diskussion, die Fahrer oder jetzt diese Position?
1: Äh, wir haben ja längst rausgearbeitet hier äh, in der letzten Woche, ähm, Martin, dass tatsächlich die äh, äh, Mercedes da extrem hart reagiert hat, auch deswegen und auch dramatisch und theatralisch reagiert hat, auch den Fahrern in Barcelona noch gesagt hat beim Aussteigen: Oh, ich habe so Schmerzen, ah, oh, das Auto ist unfahrbar. Das, um, um einfach politische Spielchen zu machen, um Druck auf den Weltverband auszuüben, um zu versuchen, dass tatsächlich möglicherweise der Weltverband mit einer Reglementsänderung Mercedes aus den Problemen ein bisschen rausführt. Das hat so nicht funktioniert. Es ist natürlich bei allen diesen Hüpfaktionen, aktionen diesem Porpoising eine Konzeptentscheidung. Wir haben neue Autos in diesem Jahr und bei einigen Teams war das eben heftiger wie bei Mercedes und bei anderen Teams war es weniger heftig. Nicht alle Autos sind so gesprungen und haben den Fahrer tatsächlich im Rücken Schmerzen verordnet. Was wir aber auch sagen müssen, ist, dass früher, zum Beispiel zu Gerhard Bergers Zeiten, hat er letzte Woche im Servus-TV erklärt, die Autos damals, die, die Formel-1-Boliden, waren echte Monster und echte Biester. Und die, jeder Fahrer hat nach dem Rennen gedacht, boah, Leute, ich es hebt mich hier raus, ich kann ja nicht mehr. Auch solche extrem fitten ähm, und muskulösen Typen wie Nigel Menzel, der den Spitznamen der Löwe hatte musste bei einigen Hitzerennen aus dem Auto rausgehievt werden und das war völlig normal, weil Formel 1 ist die Königsklasse und das sind die am schwierigsten zu steuernden Autos. Franz Tost hat das natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, indem er gesagt hat, das ist jetzt halt kein Rolls-Royce, den ihr da fahrt und wenn ihr einen Rolls-Royce fahren wollt mit allen ähm, besonderen Dämpfungen und allen Vorteilen und allen Gimmicks, dann dürft ihr eben nicht Formel 1 fahren, dann bleibt zu Hause. Ich sehe es in der Tat auch so, dass aus einer, einer Geschichte gemacht worden ist. Denn interessanterweise beim letzten Rennen gab es ja überhaupt keine Probleme mit dem zu starkem Bouncing bei Mercedes. Während uns in Kanada ist Hamilton auf Platz drei gefahren und ist ein Fröhlich-Liedland pfeifend im Park für mich aus dem Auto rausgestiegen und hatte überhaupt keine Rückenprobleme. Also ähm, klar ist, das eine Auto trifft mehr, das ist eine Konzeptentscheidung der Techniker und klar ist auch, jedes Auto, das zu stark durchschlägt, kann man höher setzen, wie das zum Beispiel äh, Aston Martin gemacht hat. Die haben in Barcelona ein Update gebracht, haben das Auto insgesamt etwas höher gesetzt und prompt waren die Probleme für Lance Stroll und für Sebastian Vettel bei Weitem nicht mehr so konsequent und so schlimm. Also auch Mercedes hätte da andere Möglichkeiten gehabt. Sie testen sich ran, weil sie äh, auf ihr revolutionäres Konzept weiter beharren und glauben, dass tatsächlich das Auto sollte es mal in den Griff bekommen sein, sollten die die perfekte Abstimmung hinbekommen, dass es dann schneller ist als Red Bull und als äh, Ferrari. Und eine der Strecken, bei denen sie sich gute Chancen ausrechnen, dass sie tatsächlich die Roten und die Blauen richtig ärgern können, da hofft deswegen Mercedes jetzt auf Silverstone. Das ist nämlich ihre Leib- und Magenstrecke am kommenden Wochenende.
7: Apropos Silverstone, wir erinnern uns natürlich alle an die Bilder vom letzten Jahr und an den Unfall. Wird das dieses Jahr irgendeine Rolle spielen?
1: Nein, ganz sicherlich nicht mehr. Auch, äh, Jos, äh, auch äh, Jos und Max Verstappen haben schon gesagt, ähm, dass wir gehen da völlig neutral jetzt hin Klar ist auch, dass Louis Hamilton so eine Aktion wie im letzten Jahr nicht nochmal machen wird, denn da hat er dann auch schon ordentlich Schläge bekommen von der Presse und, und von vielen, vielen Fans. Diese Aktion war äh, zu heftig, war, geht auf seine Kappe, da bleibe ich nach wie vor bei dieser Aussage, dass er da den, den äh, Max Verstappen bewusst hat ins Besser laufen lassen beim Gegenhalten. Ich glaube, das wird sich völlig neutral entwickeln. Frage wird so ein bisschen sein, das was wir gerade von Eddie beim norris Regenfall dtm gehört haben, auch das Silverstone-Wochenende ist bekannt dafür, dass Wetterkapriolen sind. Wir haben da immer sehr große Hitze im Juni, Juli. Wir haben immer Regen und manchmal auch wirklich starke Regenfälle. Also es wird tatsächlich am kommenden Wochenende darauf ankommen, wer dann unter, mit diesen neuen Autos die neuen Fahrzeugen 2022, dann das Setup so gut wie möglich erwischt und da musst du halt jede Runde nutzen, wenn selbst wenn es halb trocken ist, weil keiner richtig vorhersehen kann, wird das Rennen dann unter trockener Bedingungen stattfinden, wird es nass werden, wird es nur zwischenzeitlich kurz regnen, das wird dann wiederum die Strategie bestimmen. Also tatsächlich ist das immer so ein bisschen, äh, Silverstone ist so eine Wetterecke.
7: Ist das, ist Silverstone eine Strecke, wo sich irgendwie Ferrari wieder Selbstvertrauen holen kann? Es ging ja super los mit Leclerc und mhm. mit Sainz hat man ja jetzt die letzten drei Rennen oder drei, vier Rennen bis auf den einen Ausfall auch vernünftige ähm, Ergebnisse geholt. Aber ähm, man muss halt zuschauen, wie Verstappen Sieg um Sieg einfährt. Ist Silverstone eine Strecke, wo Ferrari das ändern kann?
1: Prinzipiell ja, Ferrari sollte da ganz gut aussehen, aber klar ist, dass die in den letzten Wochen, du hast es gesagt, wahnsinnig viele Geschenke verteilt haben, weil sie einfach permanent sich in die eigenen Füße geschossen haben. Running out of feet to shoot into, gibt's es wunderbare englische, britische Formulierung. Und das passiert gerade Ferrari, dass Red Bull so viele Rennen in Folge jetzt gewonnen hat, nämlich glaube ich die letzten fünf oder sogar sechs, Hängt auch damit zusammen, dass Ferrari dauernd patzt, entweder taktisch, entweder technisch. Äh, Zuverlässigkeit ist in der Tat ein Problem, was wir ja auch tatsächlich bei ähm, Alfa Romeo Sauber und äh, bei Haas gesehen haben, dass die Ferrari-Antriebseinheiten durchaus nicht äh, wasserdicht sind und, und, und kugelfest. Denn da gab es ja auch viele technische Probleme, zuletzt bei Mick Schumacher und seinem Ausfall in Montreal. Also das, die Zuverlässigkeit wird, glaube ich, das Thema sein. Vom Speed sollte Ferrari in Silverstone durchaus mithalten können.
7: Gut. Und äh, ja, wir haben, also wir haben jetzt äh, auch gehört, äh, es wird natürlich schon auf 2023, 2024 vorausgeschaut und äh, man überlegt tatsächlich, ob man von, Tri von Triple-Headern auf ähm, auf Quadruple-Header wechselt, also mhm. vier Rennen. Am Stück dann, statt wie jetzt immer drei Rennen, maximal dann eine Woche Pause, wobei die Rennen teilweise ja auch irgendwie so Katar und dann, ähm, nee, was war das? Baku und Kanada zusammen, glaube ja, ich. Ein Wahnsinn. Ähm, macht's das besser oder macht's das noch schlimmer?
1: Nee, es macht noch schlimmer, weil der sogenannte Wearout, also die Belastung für die Teams, für die Fahrer nicht so unbedingt, weil die eben Learjet einfliegen. Aber für die gesamten Teams, Mechaniker, Ingenieure, was alles dranhängt, Medienleute, Marketingleute, das ist schon wirklich extrem heftig. Und dazu, du hast gerade dieses, dieses Negativbeispiel genannt, von Baku nach Montreal und dann wieder zurück nach Europa. Das ist natürlich ein Blödsinn, da müsste das ganz, ganz anders auch dann staffeln, allein schon mal wegen den, wegen den Umwelttransportgeschichten. Also ähm, klar versucht Liberty Media so viele Rennen wie möglich ins äh, Jahr reinzubekommen. Ich glaube, dass wir, da haben wir aber auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und da kann ich für Stefan Ehlen und Christian Nimmervoll, die hier oft ja auch als Experten auftreten, mitsprechen. Wir glauben, dass äh, 18, 19, 20 Formel 1 Rennen absolut genug sind und dass wir jetzt schon zu viel Formel 1 Rennen haben. Liberty Media will halt noch mehr Geld rauspressen aus dem, dem momentan boomenden Produkt Formel 1 und will noch mehr Rennen reintun. Und neben äh, de, dem, dem Fehler, den Liberty Media macht, äh, zu wenig auf Traditionsrennstrecken zu sehen. Diese Balance ist ja aus der Balance geraten, die wir lange hatten. Wir hatten ja lange Zeit tatsächlich das Kernumfeld mit den Traditionsrennen in Europa. Und dazu kam dann Übersee äh, etwa 50-50. Diese Balance ist längst aus dem Ruder. Wir haben eine Menge Rennen, wo keine Zuschauer dabei sind, wo keine Motorsporttradition ist auch in Ländern, die, sagen wir mal, nicht sehr demokratisch geführt sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das einfach zu viel ist. Und wir werden mal abwarten, ob das im Gegner tatsächlich dann bei vier Rennen am Stück bleibt. Ich glaube, drei Rennen am Stück ist wirklich schon Belastung genug.
7: Gut, gibt es sonst noch was zu besprechen über dieses Silverstone-Wochenende? In der Hoffnung, dass es dann wirklich nur noch auf dem Kurs geht und nicht neben dem Kurs?
1: Also wir wollen hoffen tatsächlich, dass wir ein sauberes Rennen haben werden ähm, und dass tatsächlich die Spitze sich vielleicht wie so in der MotoGP wieder ein bisschen enger zusammenschiebt. Man, keiner hat mit dem Fabio Quattararo Fehler gerechnet, nachdem er sich in diesem Jahr bisher noch null Fehler geleistet hatte. Dann ist es in Assen aber passiert. Und vielleicht gibt es ja auch mal tatsächlich mal ein Problem bei, bei Red Bull. Das wünsche ich mir nur aus Sicht der Spannung. Aber ähnlich wie bei der MotoGP, was war am Anfang unserer motorsport Motorsportblocks am Artigen gesagt haben, ist es natürlich auch ganz klar bei der Formel 1 so, wir sind noch nicht mal bei Halbzeit des Jahres. Das bedeutet, da kommen noch wahnsinnig viele Rennen und aktuell äh, flattert es an der Spitze sehr blau. Red Bull hat sehr viel richtig gemacht, hat aber auch sehr viel Glück gehabt. Mal gucken, ob das am, in Silverstone tatsächlich so weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass die da tatsächlich dann auch mal ein Problem mit der Zuverlässigkeit kriegen. Ähm, warten wir ab und das werden wir nächste Woche an dieser Stelle besprechen.
7: Gut, dann äh, danke The Voice, dass du auch spontan das ähm, Einzelsegment gemacht hast. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass äh, das von mir war in dieser Big Show. Wir geben jetzt gemeinsam weiter. Nicht nur also nicht nur Formel 1 ist auf der Insel und nicht nur Fußball eben der Frauen ist auf der Insel, sondern auch der Producer ist auf der Insel. Und der übernimmt ab jetzt Jens Ulber in London. Viel Spaß, Big Show 566.
10: Oui, bonjour,
4: c'est Henri Leconte. Vous vous écoutez la radio 360.
2: Ja, danke, Nicolas. Picture 565 jetzt mit Sebastian 566 wohlgemerkt gemerkt mit Sebastian Kaiser hier in Wimbledon aber Sebastian du sagst mir gerade du bist schon im Tourfeeling wie ich äußert sich nicht. das ich pisse nicht du bist im Tourfeeling wie, wie wie äußert sich das bei dir
12: Das äußert sich wie zumeist bei der Tour de, äh, bei bei Wimbledon dass ich äh, mit der einen Hirnhälfte bei der Tour de France bin und natürlich auch ähm, die Themen dort versuche zu kreieren und schauen, was dort abgeht und, äh, ja. Und wenn da ein bisschen was passiert und wenn es da interessante Themen gibt, dann werde ich die, wie halt so oft, egal von wo aus, <lacht> auf der Welt verarbeiten und egal bei welcher Sportart ich bin, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, ähm, schon öfters passiert, dass ich dann meist von Sportarten berichte, bei denen ich gar
2: nicht vor Ort bin zurzeit. Ja, aber zur Tour fährst du gerne, hast du mir gesagt. Was ist das Highlight des Jahres für dich irgendwie. Die
12: Tour ist das anstrengendste mit Abstand weil man genauso enge oder auch so lange Tage hat wie beim Tennis, also auch von zeitlich früh bis spät abends. Der Unterschied ist, dass man beim Tennis immer im selben Hotel ist, 14 Tage lang und bei der Tour de France ist man jeden Tag in einer anderen Stadt. Da zieht er jeden, jeden Tag ziehen da 4.500 Menschen um und äh, da sind die Journalisten natürlich mit dabei und deswegen ist das äh, einerseits das Anstrengendste, aber auch das Wunderschönste, was es gibt, weil Frankreich ja ein tolles Land ist, eine tolle Landschaft hat und das ist einfach ein Erlebnis, das kann ich zumindest jedem Journalisten nur empfehlen, mal zu machen, dieser Kombination aus Arbeit und äh, Sightseeing, wo man gar nicht dran vorbeikommt am Sightseeing durch die Reisen. Ähm, und äh, wer von den Zuhörern mal ein richtig geiles äh,
2: Sport-Urlaubserlebnis haben will, der soll einfach mal ein paar Tage zur Tote Fonds fahren. Das gefällt mir auch bei eurer übertragen und Übertragung immer so herausragend. Das heißt, diese Kirche erbaut 1648 von dem und dem und zack, geht schon weiter. Sehr, sehr schön. Ähm, aber die Fahrer sind natürlich jetzt nicht zum Spaß dabei. Tadej Pogacar hat die letzten beiden Ausgaben der Tour de France gewonnen. Hast du genug Fantasie, dass du sagst, ja, es gibt jemanden, der ihn in diesem Jahr schlagen kann?
12: Gibt es immer. Ähm, weil kann er
2: stürzen, zum Beispiel.
12: Zum Beispiel auch das, ähm, aber letztendlich, wir haben es gestern Abend hier beim Tennis gesehen, es sind alles nur Menschen, es sind keine Maschinen. Und äh, Menschen können immer, ich sage jetzt mal ganz bös, versagen, ne? will ich jetzt auf Serena nicht äh, gemünzt wissen, aber ähm, Menschen sind halt, das sind halt Emotionen und das sind halt... Äh, bestimmte Wohlfühlfaktoren. Und wenn ich mich an dem Tag mal nicht so wohlfühle, dann kann es auch mal ganz schnell äh, ja, von der Leistung her in den Keller gehen. Und wenn dann mein Konkurrent da ist an dem Tag zufälligerweise, <lacht> ne, das hatten wir eben bei der Tour de France zum Beispiel gehabt, vor zwei Jahren, als alles schon geebnet war für äh, Roglitz, äh, Kollegen von mir eine Mehrfachwette abgeschlossen hatten äh, auf Roglitz auf den Sieg von Bremen, auf den Sieg von RB Leipzig und auf den Champions League des FC Bayern München. Die drei Sachen waren schon durch, außer Radsport. Und ein Kollege neben mir wurde mit zunehmender Dauer des Zeitfahrens, was eigentlich nur Formsache war, da Rocklitz ein hervorragender Zeitfahrer ist, der wurde immer weiser und weiser und weiser. Am Ende war die Wand und er von der Gesichtsfarbe, her Ton in Ton und keiner wusste, was passiert ist. Und als dann tatsächlich der Sportkamerad hat, an ihm vorbei war, äh, Wochen später erzählte er mir dann, er hat 6.000 Euro und dann nicht in den Sand gesetzt, aber nicht gewonnen. Nicht gewonnen. Ja, gewonnen. <lacht> Obwohl es das einfachste der Welt eigentlich war, ne? weil das Ding feststand. und daran sieht man, wie schnell es gehen kann. Also die Mannschaft, ich habe damals mit Tony Martin, der für Rockets gefahren ist, äh, gesprochen, er hat gesagt, wir konnten nicht mehr tun. Wir haben ihn an die Ziellinie gestellt. Er musste nur noch drüber fahren, logisch, Einzelzeit fahren. Da kann dir die Mannschaft ja nicht helfen. So, und, darum weiß, und daher weiß ich, dass ihm alles möglich ist. Letztes Jahr war es zeitlich klar, äh, Rocklitz schwer gestürzt, hatte es werden es noch einige an den, an das Foto erinnern, wo er von oben bis unten bandagiert war, was er selbst äh, geschickt hat, ein unfassbares Foto. Er ist trotzdem weitergefahren, Natürlich nicht leistungsfähig, äh, musste auch aufgeben dann, aber nach diesem Zeitfahren am dritten oder vierten Tag war klar, auch wenn da äh, Pogacar noch nicht gelb hatte, aber dass er das Ding gewinnen wird, die Tote de France, das war, stand fest. Und ich erwarte dieses Jahr Ähnliches. Ähm, aber es wird die Konkurrenten in Form von Rocklitz geben, weil der das mit Abstand bombastischste Team hat und was voll auf ihn äh, ausgerichtet ist und da gehe ich davon aus, dass es oder habe die Hoffnung zumindest, dass es ein bisschen ähm, länger spannend bleibt, aber an Pokerza wird, wenn wenn es keine Stürze gibt, wird nichts vorbeigehen und äh, heute hat gerade noch mal Rockets gesagt, er will gewinnen und das finde ich gut, dass es das auch offensiv angeht, obwohl Pokerza in einer hervorragenden Form ist, schon drei Rundfahrten gewonnen hat dieses Jahr ähm, und deswegen äh, glaube ich, dass er auch es mal in Folge die Tour gewinnen wird.
2: Ist der Rocklitz ein bisschen unvollendet? Ich glaube, die Welt hat er mal gewonnen, oder? Also er hat eine Rundfahrt gewonnen, eine der drei großen, aber natürlich, wenn, wenn er so, wie du sagst, der nur noch über die Ziellinie hätte fahren müssen, am Ende seiner Karriere wird er vielleicht darauf zurückschauen und sagen, okay, da, da fehlt mir einiges.
12: Sollte er die Tour de France nie gewinnen, dann war das 2020 das Erlebnis und das, was ihm, das wird hängen bleiben. Das wird hängen bleiben. und das ist wie, wenn Alexander Zverev nie ein Kanzler Turnier gewinnt, dann wird äh, auch das bei ihm hängen bleiben, dass er 2020 in New York zwei Punkte gegen Dominic Thiem vom großen Triumph entfernt war. Das sind so, manche haben sowas. Bernd Schneider hat nie einen Titel gewonnen. Ein hervorragender Kicker, ja, hat nie irgendwas gewonnen, nie was. Irgendwie das in der Hand.
2: Um die Ecke kommst, stark,
12: ja, ja. Das, ja, das sind so die Leute. Franziska von Almsig. Für viele, boah, wow, die Franzi, die Franzi, Franzi. Franziska von Almsig ist die Sportlerin mit den meisten olympischen Medaillen ohne Gold. Das, 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 würde man gar keinem erzählen können, weil das keiner glauben kann. Die hat zehn Olympiamedaillen gewonnen, aber nie Gold. Also, es gibt so Unvollendete.
2: Und Franzi hat zehn Olympiamedaillen ja, gewonnen.
12: die hat mit, äh, die ist äh, noch vor Merlin Otte diejenige, die nie Olympia Gold gewonnen hat und die meisten Medaillen hat. Otti, glaube
2: ich, neun Medaillen und Franzi zehn. Das sind ein paar Staffelmedaillen auch dabei wahrscheinlich, aber ist er, ist er good enough. Hätte ich nicht gedacht, zehn Medaillen. Ja. Ja. Weil wir gerade bei Franziska von Almsig sind, Bora Hansgrohe hat, hat den Giro gewonnen. Dein lieber Freund Ralf Denk, der, den du netterweise mal auch vorbeigebracht hast bei uns, hat jetzt aber gesagt, okay, Rosa in Gelb zu transformieren, sprich jetzt auch noch die Tour zu gewinnen, ist, ist fast nicht möglich. Aber wie siehst du denn das Team Bora Hansgrohe?
12: Sehr gut, sehe ich sehr gut aufgestellt. Ähm, wir haben doch diesen, wer ist Vlasow? Alexander Vlasov, ein top im Gegensatz zu unserem gemeinsamen Freund Keldermann, wo ich nicht wusste, was er mit ihm anfangen will. Äh, bei Vlasov wusste ich, was er mit ihm anfangen will. Äh, für das deutsche Team, wie gesagt, ich bleib dabei, leider kein Deutscher. Ähm, wir brauchen in Deutschland mal wieder einen Rundfahrer. Den hat er dabei, einen künftigen, der auch Kapitän sein kann mit Leonard Kemmler. Bin ich fest davon. Also Kemmler fährt.
2: Kemmler ist, ist
12: dabei bei der Tour de France, aber eben nicht als Kapitän. Ich glaube auch, dass er noch nicht reif dafür wäre, jetzt aufs Podium zu fahren. Ich glaube aber, dass er im Endeffekt von Potenzial her mehr drauf hat als Emanuel Buchmann, der ja 2019 Vierter geworden ist in der Gesamtwertung bei der Tour. Also Sona war ja lange kein Deutscher mehr dran. Andreas Klöden zuletzt. In, Zweiter, äh, Zweiter war der genau, aber in schwierigen Zeiten, wie man wissen, wie man weiß. Ähm, deswegen glaube ich, dass es äh, ja im Grunde genommen äh, ein ganz ganz großes Ding für Buchans Grohe wäre, wenn sie den Blasov aufs Podium bringen hinter Rocklitz und Pokazar. und äh, deswegen mit 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 Kemner, wenn dann der äh, Maximilian Schachmann freigetestet ist. Das ist ja corona Immer, immer was los, immer ja, was los. Ja, los ja. Ja, 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 ja. ja, ja, jedes Jahr im Übrigen, ne? vor der Tour. Und, äh, und dann eben die Helfer, die er noch hat, den Großschatten und so. Und, 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 und. Also das ist schon richtig gut aufgestellt, das Team. Sie haben extra die Sprinter zu Hause gelassen, um wirklich den ganz großen Wurf zu landen. Aber äh, Ralf hat natürlich recht, äh, Rose ein Gelb zu verwandeln. Das klingt nur wirklich ganz großen. Eddie Merks hat es geschafft. Ähm, Chris Froome hat es, glaube ich, geschafft. Steven Roach,
2: ich Steven Roach, 87, hat jetzt noch Weltmeister geworden
12: um, Also da, da gibt es nicht allzu viele. Da ist man schon in einer guten äh, Familie drin, wenn man das schafft. Und, äh, aber im Grunde genommen ist es unmenschlich. Also kurz nach der Tour, äh, weil es, wie gesagt, auch ein anstrengenderer Sport ist als Tennis zum Beispiel. Da kann man Wimbledon und äh, davor die French Open gewinnen. Aber bei der Tour ist es halt tatsächlich schwierig, nach dem Tiro dann noch eine richtig gute Tour zu fahren. Das, ist, das geht als Helfer vielleicht, aber es geht nicht als, als, als einer, der das gewinnen will also, oder nur ganz selten.
2: Glaubst du denn, dass das so festgefahren ist, dass wenn, wenn der dann einen super Tourstart hat und noch den ersten Berg besser fährt als der Vlasov, dass das dann nicht umgeschwenkt werden könnte?
12: Reagieren kannst du immer, das ist doch ganz klar was machst du wenn der Vlasov auf der ersten auf den ersten Etappen die ja alle sehr sehr kritisieren wegen der Windanfälligkeit ja, der Windanfälligkeit du hast also das Szenario ist ja ganz einfach in den ersten Wochen oder in den ersten Wochen gut in den ersten Tagen ist es so dass jeder noch denkt mein Kapitän kann vorne mitfahren das erledigt sich aus vielerlei Gründen in der zweiten Woche so das heißt das ist noch sehr hektisch es sind jeder versucht vorne zu fahren, die Straßen sind oft nicht breit genug, dass viele vorne fahren können. So, Dann hast du, dann kommt noch die Windkante dazu, die nochmal richtig ins Feld reinbläst. Habe ich selber schon erlebt bei, bei, bei Tour de france Starts, gerade wenn es an der Küste ist. Jetzt fahren die von äh, Roskilde nach Nüburg äh, und fahren da über diese 18 Kilometer lange Brücke über den großen Belt. Und am Ende dieser Brücke ist das Ziel. Da höre da hör ich jetzt schon die Engel singen. Das heißt, ähm, das sind Sachen, die eigentlich nicht sein müssen von der Streckenführung her und äh, wenn es da kracht, dann kann auch man hat es ja mit, mit Rocklitz letztes Jahr gesehen das war auch eine abschüssige Zielanfahrt wo es dann schon die Kämpfe gab äh, ein, zwei Kilometer vom Ziel und Bumslager auf der Straße und zwar so schlimm dass er im Grunde genommen von oben bis unten bandagiert war So, das kann natürlich das kann jedem passieren, das kann auch im Blasov passieren so was macht dann Boranskoe dann gucken sie, wie sieht es denn aus und wenn dann irgendwann man zu dem Schluss kommt ja gut Job. Los geht's, Lennart. Dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Obwohl, doch nicht. <lacht> dann wird eben für ihn gefahren. Und, äh, es sei denn, sie entscheiden sich jetzt für einen anderen Fahrer und sagen, was auf Lennart du auf alle Fälle nicht Kapitän, sondern, äh, wenn Blasov weg ist, dann macht es eben, keine Ahnung, der Großschattener oder was, oder.
2: Felix was weiß ich was. Österreicher wohlgemerkt, möchte ich ja anmerken. Ja,
12: Österreicher, genau. Also Maximilian Schachmann ist ja eher ein Etappenjäger. Der ist jetzt auch in den Bergen nicht so stark, dass er da beständig
2: aber er kann nicht Top 3 kann. Der
12: kann kommen, aber nicht beständig. Du musst ja dann in den Bergen, wirklich jeden Berg, ja. richtig gut hochfahren und gucken, dass da keiner vorne ist. Und dann musst du, also da gibt es ja ein Beispiel, und das kann der Kenner. Das kann der in zwei, drei Jahren richtig gut und dann kann der auch aufs Podium fahren. Dieses Jahr hätte ich da noch meine Zweifel. Also müssen wir gucken, aber Boransko ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die um vordere äh, Platzierungen
2: ein kräftiges Wort mitreden wird. Wenn die jetzt in Dänemark anfangen. Braucht die Tour de France, die ASO, braucht ihr die, die Kohle noch? Äh, nimmt ihr die, die Kohle gerne? Weißt du, welche Summen da im Spiel sind, damit die Tour wirklich nach Dänemark geht zu Beginn?
12: Na, Düsseldorf hat damals, glaube ich, 14 Millionen Euro bezahlt, 2017. Also, äh, du brauchst für einen Grand-Depart schon richtig Asche. Und ähm, Dänemark hätte auch leicht sagen können, wir geben es halt zurück. Wenn die Fußball-EM verschoben wird, deswegen findet es ja dieses Jahr statt und nicht letztes Jahr, weil die Fußball-EM halt äh, 2021 dann zur selben Zeit, wie die Tour stattgefunden hätte. Das wäre ähm, äh, das, das wär ja sonst nicht gewesen, wenn die Tour de France 2000, äh, die EM 2020 gewesen wäre. Und äh, sie wollten aber dabei bleiben, sie wollten dieses Spektakel, weil es natürlich auch eine unheimliche Attraktion, du hast ja gerade schon gesagt, im, im Fernsehen sieht man dann immer das Schloss erbaut 1648 von dem und dem und das kannst du natürlich auch, das ist eine unheimliche Touristenpromo, natürlich in Frankreich wiederholt sich das, weil du alle drei, vier Jahre dieselben, Eta oder im Großteil dieselben Etappenstädte und dieselben Routen eh hast und so weiter, ne? das Schloss von 1648 siehst du alle zwei, drei Jahre im Fernsehen so. Aber so ein Grand-Depart, ob der in Utrecht war, ob der in London war, ob der in, jetzt in Kopenhagen ist und du dann noch nach Sütteriske und nach Nüburg und Roskilde äh, fährst, das, das, das siehst du ja nicht jeden Tag im Fernsehen. So Und das gibt natürlich auch gerade auf der Brücke äh, spektakuläre Bilder, deswegen gibt es so riskante mhm. Streckenabschnitte. Und äh, Brücke über den großen Belt. Das, das hat schon was. Also, und deswegen auch nächstes Jahr im, im Baskenland. Also das machen die natürlich auch gezielt und die sind bereit eben da an ihren Tourismus, um sie anzukurbeln, dann eben dieses Geld zu investieren. Und, äh, in normaler Tour-Etappenstart kostet glaube ich so zwei Millionen, drei Millionen Euro, wenn du da als Etappenort wirst. Wenn du Ziel- und Startort wirst am nächsten Tag, dann ist es nahezu doppelt so teuer. Also, das lassen die sich schon was kosten.
2: Gut. So, und dann Abschluss noch, Sebastian, welche Berge? erwarten uns also von den großen, fahren wir über den Tourmalet, fahren wir Alpe d'Huez, fahren wir Col de la Madeleine, wo, wo fahren wir drüber in diesem Jahr?
12: Also alle kenne ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich, ja, ich meine von, von diesen Klassikern. Ja. Von den Klassikern, das äh, Alpe d'Huez ist dabei, ist oben wieder Ankunft und das Dach der Tour aus der Galibier und weil das so schön hoch ist, 2648 glaube ich, wenn ich mich nicht irre dürfen Sie den gleich zwei Tage in Folge bezwingen. <lacht> also auch da sagt die Tour, wenn wir schon mal in der Gegend sind, dann äh, machen wir da zwar kein Ziel da oben, aber äh, ihr dürft dann zweimal drüber innerhalb von zwei Tagen und das ist dann das ist schon richtig heftig. Also es gibt Deswegen sind auch bestimmte Fahrer nicht dabei. Also es gibt nur ein richtiges Zeitfahren. Die 13 Kilometer am Anfang lassen wir jetzt mal weg. Es gibt nur ein richtiges Zeitfahren am vorletzten Tag wieder. Und dann hast du sieben Bergetappen. Und von den sieben Bergetappen sind fünf mit einer Bergankunft. Also das ist eine Kletterei in den Vogesen, in den Alpen, zentralmassiv, dann geht es in die Pyrenäen. Also da ist schon... Da ist schon ein bisschen was geboten. Das wird schon spektakulär, auch wenn es vielleicht nicht spannend wird, weil Pokerza eben alles kann.
2: Aber ich finde das Lässige bei diesen Bergetappen, wenn dann ein paar Ausreißer da sind und du merkst, die können nicht mehr und dann kommt von hinten das Feld angeschoben mit diesem Team. Das Team ist nicht so gut von Pokerza, sagst du. Das ist die einzige Schwachstelle. Das, das hat man in den letzten Jahren
12: immer gehört. Ne? Und das war auch mit Sicherheit so. Natürlich würde das nie über Pokerzas Lippen kommen, ne? Also er sagte dann auch, wir sind in der Teamwertung von, also was wollt ihr eigentlich? Ich habe das gelbe Trikot, was wollt ihr eigentlich? Das schaffe ich ja nicht alleine. Da hat er natürlich zu einem Großteil recht, aber andere Mannschaften sind da natürlich weitaus besser aufgestellt gewesen. Und dieses Jahr haben sie auch, äh, sich auch so aufgestellt, dass sie ihm, glaube ich, sogar sieben Helfer an die Seite gestellt haben. Also ich glaube, dass, der, dass das Team, sie haben schon reagiert, die wissen ja intern natürlich, dass, das, äh, dass man da recht hat. Äh, und ich glaube, dass das Team aber dieses Jahr besser aufgestellt sein wird, als in den vergangenen beiden Jahren. Aber die stärkste Mannschaft von den Fahrern her ist für mich äh, das ehemalige Tony martin team äh, mit äh, Rocklitz, van Kreuzweig, äh, Winkegaard, der auch als... Äh, 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 na, also da sind schon welche drin, das ist... Das Jumbo das, das, ist das oder? Jumbo ist es, und die
2: sind schon richtig gut. Also das ist für mich das stärkste Team zur Tour. Wir werden nicht an diesen Worten messen, Sebastian. Ja. Sebastian Kaiser war das. Danke dir, Sebastian. Big Show 566.
0: Hallo, ich bin Maximilian Demi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
2: Big Show 566, die Power Rankings. Robin sitzt in München, schaust ja auch gerade, Esner gegen Marian.
0: Ja, aber ich werde jetzt kurz auf den Tiebreak bei Opelka gegen Ritschhofen, weil das ist der ja entscheidende. Weil ich kurz drüber switchen. Ja,
2: wäre wär natürlich eine große Freude, wenn der von Reithofen das gewonnen, gewinnen würde. Aber du sagst von
0: Ritschhofen, ist auch schön. Ne? Ich glaub, ja, man, das ist einheimischer darf ich das, Ritschhofen sagen.
2: Ich sag mal so, nicht in Empowering sind in dieser Woche der Programmplaner, der für die
0: Tennisansetzungen zuständig ist bei Sky. Warum? Es ist so schlimm, es ist, also es funktionieren nur vier Kanäle bei Sky Sport bei mir, ich weiß nicht warum. Sky Sport 5 funktioniert nicht und auf den anderen wird gar nichts ausgestrahlt. Und dann zeigen sie auf vier Kanälen gleichzeitig Frauenmatches und nicht mal gute. Dann sehe ich Tatjana Maria gegen diese Sch ich weiß nicht wie man die ausspricht, die letzte Gegnerin. Dann sehe ich die Tamara Korpatsch gegen Heather Watson, was keinen interessiert hat. Und dann Kretschikova gegen irgendeinen No-Name, statt dass ich den den entscheidenden Tiebreak und die entscheidenden Bälle beim Kyrgios sehe oder irgendwas anderes. Selbst die Angehörigen von der Tatjana Maria schauen sich, glaube ich, lieber den Tiebreak beim Kyrgios an als das Match von Tatjana Maria.
2: Ja, Tatjana Maria versteht ja noch, okay, kann man sagen, Deutsche muss man nehmen, aber Kretschikova wirklich
0: gegen eine. Wie äh, dann? Also die Golf, okay meinetwegen, das hat drei Stunden gedauert, das Match wurde ohne Unterbrechung gezeigt. Und es wurden nur Frauenmatches gezeigt. Ich habe es nicht verstanden. Und es hat mich sehr, sehr wütend gemacht. Vor allem dann wird auf dem der Sky Sport 1, ist so ein Konferenzkanal, und da wird dann das gleiche Match gezeigt wie auf Sky Sport 2. Es sind zweimal dann die, wer ist da rausgeflogen? Die die Schunk, Nastasia Schunk wurde da zweimal gezeigt. Oder ja. solche Oh.
2: Das, das Schöne beim beim Rausflug von der Sto äh, Schunk war natürlich, dass es sehr kurz war dann. Die hat sich ja überhaupt nicht gewehrt gegen die Busanesco. Aber ja. das, das muss man wirklich sagen, der Eurosport-Player ist dagegen Welt gegen das, ja, was Sky ja,
0: das Genau, das kann ich ja, also kann ich ja, aber hier nicht. Äh, bei Sport, also bei Sky Go gibt es das ja auch nicht. Und ähm, dann das, das Schlimmste, dann denke ich schon, ja, sie zeigen alle Deutschsprachigen und denken mir schon, jetzt kann ich wenigstens das Match vom Novak sehen. Ja, das wird natürlich nicht gezeigt gegen den Wagnis, was auch zu Recht ist, aber dann, wenn, also wenn ich die Schunk anschauen muss, dann will ich auch Novak sehen dürfen.
2: Also angeblich, ich habe das in der Pressekonferenz mit Dennis angesprochen und der Günther hat es sehen können, vielleicht ist das wirklich auf Sky Sport 5 gekommen, was du nicht empfangen konntest.
0: Ja, gut. Aber der Günther hat es gesehen. Vielleicht wird noch verschlafen dann vor, vor Wut. Ja, also es ist
2: leider, es ist nicht gut das Angebot von Sky bei Wimbledon. Das tut Warum mir leid. Nicht.
0: Die ganzen guten Spiele werden nicht gezeigt und jetzt haben sie keine anderen Wahl, also keine andere Wahl. Jetzt sind es ja nur vier gleichzeitig oder fünf. Jetzt müssen sie die Spiele zeigen.
2: Ja, es ist, es müsste so sein wie dem Eurosport Player. Eurosport Player ist Wahnsinn, weil du wirklich jedes einzelne Match sehen kannst und bei Sky eben nicht. Na gut, also ja. ich, ich schaue jetzt gerade äh, mir ein bisschen Murray gegen Isner an hier. Wir haben heute eine sehr kurze Liste bei unseren Power Rankings, weil wir keine Mannschaften haben, oder? Ist irgendeine Mannschaft, wo du sagst, die müssen wir berücksichtigen? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich wüsste nicht mal, in welcher Sportart.
2: Ja, genau. Überall Pause. Zumindest bei den Sportarten, die uns interessieren. Ab nächster Woche dann können wir zumindest immer schauen, was Bora Hansgrohe macht bei der Tour, aber ansonsten äh, ist da nichts okay. los.
0: Ist nichts los und das ist auch sehr tennislastig heute. Also wir haben zwar. Auch ein paar andere, wo wir auch gleich anfangen werden mit ähm, Florian Wellbrock, der zweimal Gold bei der Schwimm-WM geholt hat. Ja,
2: einmal in der Staffel, einmal über, ich glaube, 5 Kilometer Gold und über 10 Kilometer Freiwasserschwimmen ähm, Bronze. Und dann hat er natürlich im Becken auch noch zwei Silbermedaillen gewonnen. Den möchte ich nicht unterschlagen. Das ist jetzt einfach mal ein ungefähres Halbwissen. Und sicherlich noch ein paar andere Schwimmer und Schwimmerinnen, aber ich denke bei den Schwimmern weil es auch einfach der Vorzeigesportler ist und der in der Staffel auch hinten raus im Freiwasser, wenn ich es richtig gelesen habe, das Ganze eingetütet hat. Also ist unser Schwimmer in dieser Woche Florian Wellbrauch.
0: Dann haben wir noch dabei, in Klammern, oder zumindest mit einem Aber versehen, Nico Sturm, der mit Colorado den Stanley Cup geholt hat. Und das Aber ist, dass er ja nur ein Assist in der gesamten Serie, aber ich glaube, da überschattet der Erfolg dieses dieses kleine Aber.
2: Ja gut, das, äh, ja. Also wir, 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 nehmen ihn auf jeden Fall mal wohlwollend auf, aber, jetzt kommt mein Aber. Ich muss Heiko dann fragen, wie, wie essentiell wichtig er war. Weil natürlich, wenn die Oilers das gewonnen hätten, dann hätten man schon gewusst, dass Leon einer der zwei oder der drei wichtigsten Spieler ist. Aber, schon wieder ein Aber. Mit nur einem Assist, pro. Nicht toll. Ja, aber natürlich auf der anderen Seite, Colorado, werden wir dann eh wahrscheinlich mit Heiko noch drüber sprechen. Aber den Two-Time-Defending-Champion geschlagen, das ist, hat schon was.
0: Das hat was. Apropos geschlagen, und dann kommen wir auch gleich zum Tennis. Der Fan Ritschhofen, wie ich ihn nennen darf, hat gerade einen Opelka rausgenommen, was schön ist. Das ist
2: gut für alle Beteiligten. Und das ist wirklich zu hoffen. Also bei aller Liebe für John Isner. Und diese Liebe ist nicht groß. Aber es ist zu hoffen, dass der Murray das auch noch irgendwie dreht nach 0-2. Ich bin nach dem zweiten Satz rausgegangen äh, und äh, sitze jetzt schon im Ruhigen. Aber, also bei aller liebe fan da kann er nichts dafür, dass er so groß ist und dass er so spielt. Das ist nicht schön anzuschauen. Also, wen haben wir beim Tennis?
0: Wir haben beim Tennis ein großes Angebot. Also Wir haben äh, Jule Niemeyer, die heute die Konterweit so klar geschlagen hat. Ich glaube, 4 und 0, oder? Ja. Und jetzt in Runde 3 ist und die Konterweit war ja an 2 gesetzt. Und wir war es auch eine... Also, es hat mich sehr überrascht. Ja, Aber ja es ist klar, wenn die... Absolute Moment.
2: Frechheit, weil bis auf Schwerontek hat niemand gut gespielt und die Chabert hat auch gut gespielt, aber Chabert ist jetzt in der Weltrangliste 2, war aber vor Wimbledon, als das, als gesetzt wurde, war sie noch 3 und deswegen war Konterweit 2, aber Konterweit hat, ich werde im tennis darüber auch noch sprechen, Konterweit hat natürlich nichts verloren an der Nummer 2-Setzung in Wimbledon, aber gut, wenn es nach der Weltrangliste geht, dann so. Aber Juli Niemeyer ist schon mal eine sehr, sehr würdige
0: Kandidatin. Genau, dann haben wir die Tatjana Maria schon angesprochen, jetzt müssen wir, jetzt haben wir sie davor, nicht, eher, nicht wir, nicht wir, du. Ich habe sie eher, eher schlecht geredet, aber sie hat natürlich gut gespielt und verdient gewonnen und ist auch jetzt in, in Runde 3, oder?
2: Ja, sie ist in Runde 3, aber heute, das heißt verdient gewonnen. Die war im dritten Satz auf jeden Fall mit einem Break zurück, 4-2 oder so, dann hat sie noch 7-5 gewonnen. Also bemerkenswert die Leistung, sehr, sehr bemerkenswert von Tatjana Maria, auch in der dritten Runde.
0: Also ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast. 30 beide, zwei, ja, 3 gesehen, gesehen, ja. Ja, Oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, und dann haben wir beim Tennis, haben wir noch bei den Frauen, er, die Kerber ist alles auch weiter, aber ist halt als Favoritin weitergekommen. Schmälert nur geringfügig die Leistung. Ja, also solide Leistung
2: gegen Radenowitsch. Die war der erste Satz war ein Witz, 17 Minuten. war überhaupt nicht da, heute gegen Lynette war ich dort den ersten Satz, habe mir das angeschaut. Ja, solide gespielt, die Kerbe. Keine Frage, kann weit kommen. Er kann übrigens sehr weit kommen, wenn ich mir die Auslosung anschaue. Das, das riecht nach Halbfinale.
0: Ja, das, das riecht nach Halbfinale. Okay, das ist vielleicht ein bisschen weit. Ähm, wer nicht ins Halbfinale kommt, ist Maxi Marterer heute raus. Ja. Aber ein Deutscher ist ja noch dabei, ja. der Otto. War ja auch von Anfang an zu erwarten, dass der am weitesten kommt. Und nicht zu vergessen, morgen Dennis Novak, der gegen Jason Kubler, oder ja, ich glaube, der Name ist diesmal richtig, ja. oder Kubler, ich weiß nicht, äh, Australier, äh, morgen spielen wird. Ich glaube nicht, dass er gewinnt, aber also für eine zweite Runde Wimbledon als Umgesetzter ist das schon eine entspannte Auslosung.
2: Ja, und als Qualifikant auch. Er hat gegen Kubler einmal gespielt, das war in Italy. Vor ein paar Jahren, 2019 glaube ich, und dort hat er das gewonnen in zwei Sätzen. Er sagt, ich habe zwar gestern bei seiner PK und äh, Dennis sagt, ja, er kennt ihn gut. Und ähm, wird ja ist ein ausgeglichenes Match, aber natürlich, Dennis hat erst ein Match gewonnen. Oscar Otto hat er zwei gewonnen. Heute ging Christian Harrison. Bei 3-1 war es war, war, vorbei, weil der Harrison nicht mehr konnte. Also, also,
0: also effektiv auch ein Match gewonnen.
2: Ja, eigentlich schon. Und das erste ich Match ging Goyo -Goy -Po. Goy po, also Goyo na gut. Ja. Okay, also vom Tennisteil, was würdest du vorschlagen? Also zwei Kandidaten. Was macht Mary? tennis
0: zwei Kandidaten. Ähm, Kandidatinnen. Die, die Niemeyer. Ja. Auf jeden Fall. Und bei den Herren den. Nein, nein. Wir müssen auch. Wir
2: müssen Tatjana Maria. Da müssen wir dann würfeln. Eine von den beiden, weil Tatjana Maria ist schon stark mit diesem Comeback zweifach zweimalige zweifache Mutter. Ähm, das, das, das ist schon lässig.
0: Ja, ist okay, ist erlaubt. Aber was ich auch noch erwähnen muss, was, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich schreibe dir nach der Auslosung. Nadal hat ja die schwerste Auslosung. Und einer nach dem anderen muss absagen oder fliegt raus oder macht irgendwas. Ich glaube es nicht. Erst der Chilic, dann der Berettini. Dann fliegt noch der Auger Aliasim raus, der der Einzige wäre, der, der irgendwie mal was machen kann. Und also es ist ja ein, das ist ja Favoritensterben. Ja. Überall. Und jetzt geht ja Mary auch noch raus. Jetzt wird, wie ich es dir geschrieben habe, auch der David Goffin ins Halbfinale von Wimbledon einziehen.
2: Ja, da gab es heute so eine Liste und da haben wir draufgeschaut und ich glaube auch, dass Gaufeyr ins Halbfinale kommen wird. Na gut, okay. So, jetzt haben wir Tennis abgefackelt. Wir haben was zum Schwimmen gesagt, wir haben was zum Eishockey gesagt. Eine Sportart haben wir noch.
0: In der Leichtathletik haben, wir, haben ja. wir auch mehrere im Angebot. Gina Lückenkämper Ja. Hat bei den deutschen Meisterschaften die 100 Meter unter 11 Sekunden gelaufen.
2: 10,99, aber ist unter 11 Sekunden, ja.
0: Dann haben wir Corinna Schwab, die im Halbfinale über 400 Meter unter 51 Sekunden gelaufen ist.
2: Ja, oder unter zwei, ich glaube unter 51, ja. Das erste Mal seit, was weiß ich wie lange. Oh, Ivan Lendl schaut alters. Äh, ja, okay, und dann haben wir noch?
0: Äh, meinen neuen Lieblingsnamen. Bo Kandalitabere. Literbeere.
2: Naja, ja, hast du das schön ausgesprochen. Oh. Der Stab Hochspringen ist über 95 drüber gekommen. Auch eine starke Leistung. Ähm, ja, ist schwierig, schwierig. Also die 95 weiß ich nicht, ob die es cutten in dieser Woche. Äh, wir müssen uns glaube ich zwischen Gina und zwischen ähm, Corinna entscheiden. Wen, wen nehmen
0: wir? Äh, wir nehmen die Gina. Ja, würde ich auch sagen.
2: Und ich werde... Ich werde, ich werde das gleich versuchen zu begründen, dann auch mit dem Johannes, aber ich bin auch schwer dafür, die China zu nehmen.
0: Ja, aber jetzt das zu ranken wird vielleicht nicht so leicht. Ähm, ich weiß, wir wissen den Anteil von Nico Sturm nicht, vielleicht war er ein überragender Verteidiger. Nein. Ja, vielleicht hat er überragend vor der ah Ja, übrigens, Max Kettler hat irgendwie seinen siebten Homer angeschlagen in der letzten Woche, aber das ist nicht gut genug für die Power Rankings. Nicht gut genug. Wir machen, weil du auch. Einfach denkst, dass sie ins Halbfinale einziehen kann. Jule Niemeyer auf 1. Bitte. Wir nehmen... Florian, nee, wir nehmen Florian Wellbrot, Entschuldigung, auf 1. Nein nein nein, nein, nein,
2: nein, nein,
0: nein, Zwei Mal zweimal Gold, die Jule Niemeyer hat noch, hat noch nicht, ist noch nicht im Halbfinale. Okay, na gut, also Wellbrot auf 1, bitteschön. Niemeyer 2, Lückenkämpfer 3, Sturm hier und auch... Und um, auf und, und und einmal Leben.
2: Ah, okay. Akzeptiert. Okay, Pause.
11: Grüße, euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es auf Sportradio 360,
7: dem Sportsender.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, angeblich raschle ich. Sagt jetzt auch Johannes Knut Big Show 566, Johannes grüß dich.
13: Stimmt es? Es knistert.
2: Es knistert. Ja, es, ah, es, es knistert die Stimmung. Okay. Ähm, ist es denn wahr, dass du in der vergangenen Woche, in, also nicht die vergangenen Tage, in Berlin warst?
13: Das ist so, das ist dem ist, oder? Da habe ich mehrere Augen und Ohren und äh, sonstige Zeugenberichte, die das glaubhaft belegen. Und ähm, ja, war. Sehr nett. Ich kann jedem, äh, der mal bei so ungefähr gefühlt 40 Grad im Schatten in Berlin ist, nur sehr das Berliner Olympiastadion empfehlen. Es ist die von der Architektur her, ähm, man sitzt im Schatten, man ist äh, zumindest, wenn man nicht im Unterrang sitzt und gerade irgendwie zwei Stunden den äh, Hochpunktwettbewerb äh, verfolgt und hat immer so eine leichte Gewitterbrise, die einem noch so ein bisschen in die Ohren äh, weht. Also ist sehr angenehm.
2: Aber wenn ich dann im Bericht vom Montag zum Beispiel glauben darf, dieses Angebot hat sich nicht ausreichend herumgesprochen. <lacht> nee. Du warst ein bisschen enttäuscht, klangst du oder lasst du dich, was den Publikumszuspruch anbelangt hat?
13: Man muss natürlich fairerweise sagen, dass dieses Berliner Olympiastadion wirklich, wirklich, wirklich schwer vollzukriegen ist. Beziehungsweise selbst wenn man es für Leichtathletikverhältnisse gut vollkriegt, das macht das Berliner Ist dafür im Grunde jedes Jahr, sehr passabel vor, mit äh, immer noch 30.000, 40 40.000 Zuschauern, das ist ja schon für die Leichtathletik wirklich, äh, auch für ein Tagesmeeting tages ähm, findet man in Deutschland ja so nirgendwo anders mehr. Ähm, das sieht das trotzdem immer noch so aus, als ob das Stadion halb leer ist, weil es ja auch wirklich de facto dann halb leer ist. Es ist einfach nur mal ein gigantisches Ding, das ist ja auch das, was Hertha immer ähm, oder die Fußballer so zur Verzweiflung treibt oder jetzt auch nicht ihn einfacher macht. Andererseits ist es ja auch durch diese Architektur wirklich so selbst wenn da nur 5000 an, an so einem Vormittag drin sitzen man hat immer noch das Gefühl dass wirklich was richtig los ist weil durch diese Akustik diese hohen ähm, Wände oder auch äh, Ränge und auch dieses abge ähm, ja also auch so abgekleidete also man es ist ja doch schon so ein kleiner ja, fast schon so ein kleines Amphitheater, so wie das äh, designt ist, dann dann äh, potenziert sich die Akustik irgendwie und und äh, spiegelt sich doppelt und dreifach wieder und dann ähm, ist es immer doch noch immer recht veritabel laut. Es ist natürlich im Fernsehbild oder auch so zum Anschauen wirklich ähm, kein, gutes, kein gutes Bild, da kann man jetzt viel hin und her reden, ja, das Wetter war zu äh, warm, die Leute gehen lieber Legen sich an die, an die Spree oder machen irgendwas anderes oder gehen dorthin, wo es umsonst irgendwie ein bisschen BMX fahren und Kanupolo zu gucken gibt, als jetzt da sich für auch gar nicht so wenig Geld so eine Karte zu holen. Aber so oder so ist es kein gutes, kein guter Ausweis für, für die äh, aktuelle oder einzige oft ähm, hochgelobte Kernsportart Olympias. Ähm, also da muss man sich sicherlich fragen, ob da alles richtig läuft. Und die, die Antwort ist sicherlich, äh, fällt sicherlich nicht nur positiv aus.
2: Ich habe gedacht, das Ganze herunterzubrechen auf folgenden Satz: Wenn es China-Lückenkämpfer gut geht, geht es der deutschen Leichtathletik gut. <lacht> Richtig oder falsch?
13: Naja, also auf jeden Fall nicht falsch, würde ich mal sagen. Also wenn das ist, natürlich brauchst du brauchst du Gesichter und das das ist ja auch der der Grund über oder in einem Werbeerfolg immer für die die letzten Weltmeisterschaften Europameisterschaften 2018 die es in Berlin gab das das hat voll über die nationalen Erfolge funktioniert auch da hat sich das ja erst so nach und nach entwickelt die hatten am Breitscheidplatz diese Siegerehrung da haben sie die Medaillengewinner glaube ich vor allem präsentiert und auch wenn ich meine auch glaube ich sogar ein zwei Wettbewerbe gemacht das war jetzt gar nicht auswendig mehr und so hat sich das dann da haben die Leute gemerkt Mensch da passiert was sind in Stadien gekommen und dann hat sich das jeden Tag mit dem Erfolg so mehr hochgeschaukelt und so war das ja auch 2.2 in München. Ich weiß gar nicht, ob da warst du, glaube ich, auch vor Ort oder hast du es selbst mitgekriegt. Das war auf jeden Fall so auch 2.9 in Berlin, da habe ich selbst mitgekriegt. und ja, natürlich, das war jetzt auch vor den Deutschen Meisterschaften, haben viele schon abgesagt. Gina Lückenkämper war ja so also eigentlich fast der einzige Name, den auch mal den, man auch mal in der Fußgängerzone abfragen kann oder der dann nicht komplett ratlose sich Gesichter hervorruft. Also das, das ist, dem ist schon so, aber ich meine, Gina Lückenkämper alleine, das ist ähm, natürlich auch sehr beachtlich. Unter elf Sekunden ist für eine deutsche Sprinterin immer ähm, noch absoluter Seltenheitswert. Hat ja auch eigentlich sie seit Katrin Krabbe äh, nur sie geschafft. Ähm, oh, oh, aber, da war was. Äh, äh, nur ein Kratzen im Hals. Aber das äh, dann wiederum, wenn man sieht, was in, bei den US-Trials gelaufen wird, was in Jamaika gelaufen wird, was selbst in, in der Schweiz, Mujiga Kambungi läuft ein Schweizer Rekord in 1089. Also das, das Level geht ja überall, verschiebt sich gerade wieder oder hat sich in den vergangenen Jahren nochmal so massiv nach oben verschoben, dass man im Grunde sagen muss, ja, das ist jetzt eigentlich das, so dass du auch mal mitreden kannst wieder äh, überhaupt und wenn, wenn alles wirklich super duper läuft, dann hat sie eine kleine Chance auf einen Finaleinzug in, in Eugene bei der WM, aber das das war es dann eigentlich schon. Und das ist natürlich, setzt das dann auch wieder so ein bisschen in, in den Maßstab. Ich glaube, man darf da jetzt auch nicht zu viel verlangen, weil das natürlich dann wirklich auch ein Maßstab ist, bei dem, dem man sich immer fragen muss, wie erstrebenswert ist es wirklich, da dort mitzumachen ganz vorne. Und sicherlich hat sie für München da auch wiederum ganz andere und bessere Chancen, aber es ist, auch da muss man sich, ich meine, Gina Lückencamper ist das eine Sache, wenn man dann wiederum in, in die Breite guckt und das ist ja auch immer der Anspruch der Leichtathletik eben nicht nur einzelne Glanzlichter abzubilden, auch wenn es davon ja immer doch noch welche erstaunlicherweise gibt. In der Breite sollte man ja irgendwie auch eine gewisse Qualität vorweisen und da sieht es von Jahr zu Jahr gefühlt immer dünner aus und das, das kann dann auch in Gina Lückenkämper alleine mit so einem glanzlich nicht verdecken. Das ist, glaube ich, eher das, äh, das äh, oder das die 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 komplexere längere Antwort auf diese Sache. Wenn wenn es ihr gut geht, dann dann ist es noch lange nicht so, dass dass, äh, dass davon jetzt irgendwie äh, lauter künftig lauter Kinder anfangen, Dreisprung zu machen und äh, hm. das dauert einfach.
2: Wie, wie groß ist die Strahlkraft von der eigentlich, was heißt eigentlich, aber von der mit Abstand erfolgreichsten deutschen Sportlerin? der letzten Jahre. Malaika Hamburg, die Meisterin, deutsche Meisterin geworden ist mit 6,85. Ich habe aber den Eindruck, vielleicht ist es auch das Naturell von Malaika Hamburg, dass mir zumindest ein bisschen zurückhaltender vorkommt. Die Lückenkämpfer rennt da durch, sieht ihre Zeit und brüllt diese Freude raus. Völlig zu Recht natürlich. Ähm, holt Gina Lückenkämpfer die Fans, die der Fans eher ab als Malaika Mihambu?
13: Ja, also oft auf, auf einer ähm breiten Ebene wahrscheinlich schon, weil sie ist einfach jemand, der, der so unfassbar offen mit, mit Emotionen umgeht, mit, mit überhaupt mit allem wahrscheinlich sogar fast ein bisschen zu offen, weil sie dann auch in den sozialen Medien natürlich dann da, dafür, wenn du so viel teilst und Frage rund auf Instagram machst, dann kriegst du natürlich auch viel Quatsch ab, ja, von, von Leuten, die meinen, das da abladen zu müssen. Das ist schon sehr anstrengend, aber und dann regt sie sich wieder drüber auf, weil sie auch dann da auch wieder sehr emotional getroffen ist. Also das ist schon so, ein, so, ein, so eine Mischung, die kann äh, natürlich in Sachen Werbewert äh, und, und Sichtbarkeit gut funktionieren. Es kann aber auch fürchterlich nach hinten losgehen oder hat halt immer diese Begleiterscheinungen. Da finde ich natürlich nochmal Leica Mehambo schon irgendwo, was, was den sportlichen Erfolg angeht und irgendwie auch, glaube ich, so die Ausgeglichenheit und, und wie, wie bleibe ich bei mir, wie lasse ich mich auch nicht ablenken und, und bin dann auch, aber in dem Moment, in dem es dann auch wirklich da. Da, da da ist sie vielleicht dann also sie treibt sich vielleicht nicht die Leute zu 10.000 in den Stadion, aber sie sie liefert halt das was dann irgendwie doch viele auch gerade vom Fernsehen Zuschauer vom TV erwarten und da waren ja auch zum Beispiel die Einschaltquoten gar nicht so schlecht übers Wochenende nämlich Erfolge und und gute Weiten und das das schafft sie seit fünf sechs sieben Jahren mit einer Konstanz die hat so in der deutschen Leichtathletik niemand auch nur annähernd in den letzten Jahren als Einzelsportler erreicht überhaupt kann man wirklich ähm, fällt mir jetzt keiner, keiner, niemand ein, ähm, also nicht zumindest in der Dichte, ich meine, sie hat ja wirklich alles mhm. abgearbeitet, was es gibt. Und äh, ich glaube, das ist dann schon immer noch, auch wenn man dann äh, sieht, wie sie dann auch ähm, wie dann die Schlange der, der Autogrammwünsche ähm, ist, äh, wie, wie, die, wie sie dann auch so abseits der des Stadions schon auch wahrgenommen wird, ich glaube schon, dass das immer äh, dann noch einen gewissen Effekt hat, aber ähm, auch da, ich glaube, da, das, das sind halt alles so Glanzlichter, wenige Glanzlichter. Das, das, die sind dann mal im Fokus oder nicht. Das kann auch jetzt in Eugene ähm, wieder funktionieren. Ähm, in ein paar Fällen. Es kann aber auch fünfmal vierte Plätze geben. Und dann, das wäre auch überhaupt keine Schande. Nur, ich glaube, dass das größte Problem in der Leichtathletik ist, dass sie einfach sich so ähm, oder auch wie viele andere nicht Fußballsportarten ist immer weniger diese Verankerung da ist in die Gesellschaft hinein, in den Schulsport, in die Vereine. In, in, auf ganz vielen Ebenen, das einfach von unten immer, 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 immer weniger nachkommt. Und das, das kann man immer nochmal übertünchen und das wird man auch in Zukunft übertünchen können, aber diese 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 kleinen Leuchttürme, die dann in eine sonst nicht ganz so grelle Landschaft hineinstrahlen, die werden halt immer einsamer und und äh, da, das das, ist da da helfen alle alle kurzfristigen Erfolge nicht, das, das äh, wird sich dann trotzdem langfristig nicht nicht äh, positiv auswirken. Eine Malaika Mehambo ähm, ist natürlich nicht schädlich, aber in der Hinsicht aber, es ist wirklich, wenn man das mal über die Jahre sieht, wirklich beeindruckend, aber die, das ist einfach, da sitzen die Probleme so viel tiefer, dass, dass, das schon, dass man damit deutlich mehr anstellen müsste und das maximal nur ein kleiner Anstoß sein kann und dann die richtige Arbeit auf, auf viel struktureller Ebene da bei Trainern, bei Verantwortlichen wartet und liegt.
2: Jetzt hast du? Ein grüner Schwab rennt also die 400 Meter unter 51 Sekunden. 20 Jahre ist her, dass das das letzte Mal in einer Deutschen gelungen ist, aber ich meine mich erinnern zu können, dass er einen Tweet abgesetzt, dass bei den Trials in den USA die Siegerin über 400 Hürden wohlgemerkt
13: mhm.
2: nur drei Zehntel langsamer war, oder? Und das, das zeigt dann doch die, oder war ich vier, vier oder fünf Zehntel langsamer, jedenfalls ungefähr. Halbe Sekunde lang, ungefähr, ja. Halbe Sekunde, das heißt also, dass ja, und, und da ist, schwingt natürlich schon dann immer auch ein kleiner Verdacht mit, dass man dort vielleicht nicht ganz so genau mit den Dopingproben nimmt, aber das, das sind halt dann die Warnverhältnisse, oder? Mit denen man zurechtkommen muss.
13: Ich habe jetzt am Wochenende auch mit einem Kollegen gesprochen, der hat auch gesagt, es ist ein bisschen erinnert ihn das an den Radsport der 90er äh, Nuller Jahre, der, wir wissen auch, alles nur ähm, die Profis damals nur auf äh, besseren Matratzen geschlafen haben und weniger Nutella zum Frühstück gegessen haben. Ähm, damals gab es ja die, die berühmte Formel oder auch noch später der zwei Geschwindigkeiten, ja, die ähm, im Peloton. Und man hat manchmal das Gefühl, dass es auch in der Weltleichtathletik, gerade so mit Spitze und Rest ja durchaus auch ähm, nicht so ganz unähnlich ist. Ähm, man kann das jetzt, kann da viel mutmaßen. Es ist sicherlich so, dass auf dem technologischen Gebiet da mit diesen mit den Spikes und allem eine massive Entwicklung vorangeschritten ist. Aber das ist ja so, das sind das ist ja Technologien, die auch jetzt den deutschen Athleten eigentlich zur Verfügung stehen. Also zumindest weiß ich auch, dass das da diese Spikes im, im breiten Gebrauch sind. Also allein daran kann es sicherlich nicht liegen. Jetzt ist die große Frage, Trainieren die wirklich jetzt alle besser? Wir haben auch vor Jahrzehnten haben die Leute sich auch schon die Lungen aus dem Leib trainiert, auf breiter Basis. Also ja, ist jetzt die große Frage. Was 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 läuft damit? Ich meine, es ist, wir haben, das ist die alte Formel, ja, wir haben uns liegen nicht genug Indizien vor, dass, 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 dass wir einfach Leute pauschal verdächtigen können. Allerdings liegen uns auch nicht so viel glaubhafte Indizien vor, dass wir sie pauschal freisprechen können. Und mit diesem Verdacht hat der Radsport muss er seit Jahren leben und auch die Leichtathletik nach allen Enthüllungen, ja, die, die durch die alte Verbandsführung, äh, Stichwort Russland, Stichwort Doping-Vertuschung, Stichwort Lamine Diak, ans Licht gekommen sind, dass, das wird die Leichtathleten einfach begleiten und auch völlig zu Recht. Und auch die, die jungen Leute wie in Carsten Böhm, die sagen, das ist doch völlig klar, dass die Leute denken müssen, ich bin voll bis umhin. Ähm, ob er es wirklich ist, kann er nur selbst beantworten. Ähm, ich denke auch da, dass, äh, ich meine, wir haben. Die Studien sind nicht lange her, dass das ähm, ähm, Forscher aus, aus Tübingen übrigens in Deutschland herausgefunden haben über statistische Verfahren und Umfragen, dass noch 2011 in Degu 30, 40 Prozent schätzungsweise gedopt waren der Athleten und ich, ich sehe nicht, wie eine Sportart zehn Jahre auch schon wieder zehn Jahre später angeblich jetzt komplett sauber sein soll, die Leistung aber gefühlt in allen Feldern nochmal sich nach oben verschieben. Also ähm, was es auch ist, sind wir beim Radsport wieder auf demselben Niveau. Ja, genau. Auch da hören wir immer wieder, dass ständig wieder neue Wege gefunden werden, die auf keiner Dopingliste stehen. Dann kann man natürlich, wenn man ganz streng argumentiert, sagt man: Naja, ich bin auch sauber, ich nehme nichts, was verboten ist. Ja, aber du nimmst eben halt auch im Zweifel das, was eigentlich verboten sein sollte, es aber noch nicht ist, weil es keiner drauf gekommen ist oder. Ähm, also ich glaube schon, dass da, dass da, dass man diese Leistung in der Weltspitze massiv mit Vorsicht genießen muss. Man muss natürlich auch ich, muss mich immer wieder daran erinnern, dass das natürlich auch dieser Vergleich dann immer mit Vorsicht anzustellen ist. Amerika ist die absolute Nummer eins, Nation, was das Leichtathletik angeht, die haben ein Talentsystem, das, das kann man gar nicht reproduzieren über dieses College-System. Das werden wir jetzt auch wieder in Eugene erleben. Die werden da ein Feuerwerk abbrennen, bin ich mir relativ sicher, auch wenn vielleicht nicht alles aufgeht, aber die haben so einen unfassbar tiefen Talentpool, dass sie einfach jedes Wochenende im College das nachstellen können, was, was andere Länder in deutschen Meisterschaften oder nationalen Meisterschaften teilweise in Diamond-Meetings machen. Hm. Da, da bist du, da reichst du einfach ein Level, das, das kannst du nirgendwo anders nachstellen. Und das wird natürlich auch sicherlich nicht alles nur auf 100% sauberem Weg äh, zustande kommen, aber die Bedingungen sind einfach so unfassbar äh, viel besser. Und auch ist nämlich Sydney McLaughlin ähm, ist, das muss man auch hinzufügen, die war wirklich von sehr, sehr, sehr frühem Zeitpunkt an immer in den Altersklassen absolut ein, zwei Sekunden den anderen voraus. Also die war schon immer ein Ausreißer nach oben. Geht das alles... Äh, also da, da müsste man dann wirklich schon bei Kinderdoping mit zwölf Jahren anfangen, wenn man sagt, das, das, das stimmt irgendwas nicht. Also die ist schon wirklich hochbegabt. Ob das dann in der Spitze so weitergeht, das ist dann immer der große Punkt. Ähm, ich denke, man darf skeptisch sein, aber ähm, ja, es ist, es ist einfach die, die alte Frage, dass, dass man da sicherlich zurückhaltend sein muss. Und jetzt auch, äh, ich werde, eine, man, man sollte, glaube ich, eine kundera schwab nie daran messen man sollte es einfach nur auch nur zum, dieser Vergleich ist ja auch so gemeint dass man einfach auch ähm, sich so ein bisschen vielleicht äh, einerseits jetzt das nicht zu sehr vielleicht schon äh, hochjubelt äh, dass man sagt oder sich zu sehr zufrieden gibt andererseits aber auch natürlich vielleicht ähm, ja ähm, schaut einfach, dass man, dass man äh, das Optimalste aus dem rausholt, was man selber kann und, und das ist natürlich eine 50, eine 90 schon eine absolute Superleistung. Die Frage ist dann eher, warum klappt es dann einen Tag später schon nicht mehr so? Ja? Und da sieht man schon, da sind, dass man so eine Leistung dann eben nicht im Endlauf äh, gleich wieder ja. produzieren kann. Das können die Besten halt und dann muss man sich halt fragen: Ist dann ist das so, weil die die Leistungsdichte einfach dann doch zu, die Latte so hoch ist, an der man sich misst? Ist es ähm, ist es, äh, weil weil man selbst nicht gut genug trainiert oder das Beste ausschöpft und ich denke auch, da ähm, ist noch ein bisschen Potenzial im, im Deutschen Leichtathletikverband und bei vielen Athleten vor und darauf muss man eigentlich abzielen und, und nicht unbedingt auf das, was da vorne ähm, abge, abgefeuert wird teilweise.
2: Let, let us close on this note. Eine Frau, die früh in die USA gegangen ist, die aber jetzt bei den Deutschen Meisterschaften nicht dabei war, die sich aber in Eugene gut auskennt, da weiß man, wem ich spreche, Konstante, ja ja, ja Konstante. Äh, Klosterhalfen, äh, was, was kann man von ihr erwarten, denkst du bei der WM? Es äh, gibt sowas wie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas wie einen Heimvorteil gibt, aber gut, die kennt natürlich dort, äh, was, was, was da los ist, sehr, sehr gut. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie sie in diesem Jahr bis jetzt gelaufen ist.
13: Oh, ich denke schon, dass es ein äh, kleiner Vorteil ist, dass man da in, dass ihr da in Portland lebt und trainiert. Das ist ja schon diese, diese, weil ähm, wenn es irgendeine Form von Leichtathletik-Kultur gibt, dann wirklich in Portland, Eugene und in, in dieser Ecke dort oben. Das ist ja wirklich ähm, schon die Wurzel, die Heimat von, von Leichtathletik und eine eigentlich die einzige Kraftzelle, die es in den USA wirklich gibt. Und das ist ja so bemerkenswert, dass dieses Land alles im Grund und Boden äh, seit seit Jahrzehnten ähm, äh, lä äh, äh, rennt, läuft und springt und dann eigentlich zu Hause im Grunde nicht mal ein, äh, drei gescheite Leichtathletik-Stadien anbieten kann und wir deswegen jetzt eine WM in, einem, in einer Städtenstadt <lacht> haben. Was auch, auch ist auch schön. Sehr, ja es wird sehr lustig, vor allen Dingen weil die Athleten jetzt alle auch zum Beispiel, wir nicht als, also du kannst als Journalist auch in einem College-Storm übernachten für schnuckelige 160 Dollar die Nacht für mit einem Ventilator im äh, Vorm Bett bei 30 Grad und Gemeinschaftsbad auf dem Flur. Die Athleten werden auch so leben, mehr oder weniger, was natürlich unter Corona-Gesichtspunkten, die die Verantwortlichen besonders erfreut, dass es das da eine schöne Durchmischung gibt in den Dorms, aber gut. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, im bin ich, äh, da, da würde ich mich auch interessieren, ob die dann wirklich in so einem College-Dorm wohnt, das müssen wir mal eruieren. Sie ist definitiv stärker als in den ein, zwei Jahren jetzt, als sie wegen in der Corona-Zeit ja wirklich viel verpasst hat, auch wegen Verletzungen. Ähm, sie ist allerdings das haben die letzten Rennen schon so viel, glaube ich, meine ich, traue ich mir schon zu zu prognostizieren, nicht so stark wie 2019, als sie wirklich äh, in der Weltspitze mhm, konstant vorne mit Wahl Rekorde gebrochen hat, deutsche Rekorde im Alleingang, äh, wm bronze im 5000 Meter, einem wirklich sehr hochklassigen Rennen und mit einer wirklich auch starken taktischen Leistung, muss man sagen. Das hat man jetzt auch in der Diamond League gesehen, in Oslo. Gut mitgehalten und äh, 4.600 Meter in der letzten Runde, als dann alle ernst gemacht haben, völlig chancenlos. Und das jetzt noch in einem Monat aufzuholen bis zu einer WM, puh, da habe ich große Zweifel auch jetzt von meiner Corona-Infektion. Ähm, also ich wird sicherlich jetzt nicht völlig abgeschlagen sein, aber ähm, ganz vorne reinzustoßen, das halte ich für extrem schwierig auch. Ich weiß ja, ihre Berater ihr zutrauen mit, mit, äh, teilweise, ähm, dass sie sämtliche auch, auch europäische und internationale Rekorde brechen könnte, dass da ist man doch jetzt gerade ganz schön wieder weit weg. Also dafür hätte, also zumindest ist die Entwicklung jetzt nicht so weitergegangen, wie es die ersten Jahre jetzt teilweise ging. Und für die EM ist was anderes. Ich glaube, da hat sie schon gute Chancen, aber auch das wird nicht einfach. Sie hat den Ausflug gegen den Norwegerin äh, verloren auch. Also das, das ist, ähm, ich sehe da ähm, eher Stagnation. Jetzt kann man natürlich wieder das, äh, die, die vielen Themen aufwerfen. Das Gewichtsthema ist ja immer ein großes bei ihr. Ähm, ich denke, dass äh, der, der Deutsche Leichtathletikverband betont da immer groß, wie, wie engmaschig sie über, betreut wird. Ich kann auch jedem nur sehr das Interview ans Herz legen, dass meine Kollegin Barbara Klemke vor kurzem mit Christine Kopp geführt hat, die in Tübingen an ja, ja. der Sportmedizin ist und da zum Beispiel auch erklärt hat, wie engmaschig das passiert. Also dass man auch, dass es da ein Ampelsystem gibt, dass Athleten auch vor jedem, vor jeder Saison nach Deutschland müssen und wer dann dort auffällt, der muss wird teilweise kann sogar sein, dass er dann gesperrt wird und erstmal für ein paar Wochen oder auch dann sich weiteren Kontrollen, Nachkontrollen unterziehen muss. Also die gehen da mittlerweile ganz doch deutlich strikter als früher damit um ähm, mit Athletinnen, die da untergewichtig sind oder die auffallen. Und ähm, also man man kann schon davon ausgehen, ähm, ich denke, so viel kann man sagen, dass sie da sehr genau drauf schauen. Aber ähm, ich meine, klar, das ist äh, dass das nicht gesund ist, was sie da zumindest phasenweise gemacht hat. Ich glaube, da, äh, da da sind wir uns alle einig. Und auch 2019 äh, in Doha, äh, das sah für mich nicht einfach äh, nicht gut aus. Und wenn ich mir sie jetzt anschaue, finde ich das schon wieder ähm, eigentlich sogar erbaulicher. Ähm, die Frage ist nur, wenn du, das ist ja immer diese große, diese große Frage äh, mit diesem Gewichtsthematik, für eine gewisse Zeit belohnt dich dein Körper. Irgendwann kann das halt massiv umschlagen, weil du einfach nicht mehr von dieser Leichtigkeit profitierst, sondern weil das ganze System dann runtergeht. Das ist komplett ja. hypothetisch und das ist auch ein Stück weit unfair, das aus der Distanz äh, zu beurteilen. Das, das, das haben ja auch schon viele gemacht und äh, das finde ich auch problematisch. Andererseits, weil sie so im, natürlich auch im Fokus steht und auch viele sich daran orientieren und sie auch gewissermaßen ein Vorbild ist in sozialen Netzwerken für andere Mädels, die sehen, Mensch, die läuft so schnell, die ist so gut, dann muss ich ja auch abnehmen, wenn die, äh, wenn die so gut ist. Muss man, glaube ich, schon auch immer darauf hinweisen dürfen, dass das einfach problematisch sein kann, was da vorne abgeht. Und ähm, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, sie, sie macht sich ja auch in, in Deutschland auch jetzt äh, relativ oder auch ist jetzt nicht so, dass sie in den Medien wahnsinnig präsent ist oder auch, das hat auch sicherlich damit zu tun, dass 2019 im, im Rahmen dieses Umzug zum nike Oregon projekt und Alberto Salazar, der jetzt da wegen Dopings äh, gesperrt ist, ähm, viel Kritik auf sie eingeprasselt ist und äh, da auch äh, sie sich da auch so ein bisschen zurückgezogen hat. Ähm, ähm, ich habe dafür jetzt wenig Verständnis. Ähm, muss das, das, das ist halt so. Ähm, in, in Eugene äh, wird sie sicherlich antreten und dann wird man sehen ähm, und wird sie sich auch äh, auch ähm, den äh, der Konkurrenz der Weltelite stellen und äh, dann wird man sehen, wo es wo es äh, hingeht. Ich bin insgesamt ein bisschen skeptisch, weil eben die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren nicht so war, dass man sagt, okay, da, da scheint was richtig, richtig Substanzielles voranzugehen. Und im Gegenteil, eigentlich, wenn man mal auch mal schaut, in ihren guten Jahren, sie hatte immer irgendwie ein Jahr drin, in dem sie, also eigentlich keine Phase, dass man sagt, das war jetzt wirklich mal zwei, drei, vier Jahre lang ganz konstant, ohne Verletzungen, ging das da durch. Von daher bin ich ähm, schon äh, zuversichtlich, dass sie da eine, keine schlechte Rolle spielt, aber diese, diese Zeiten, dass man sagt, okay, da, da ist jemand in ganz anderen Sphären unterwegs und kann da wirklich ganz vorne mitmischen. Da, ich glaube, die sind erstmal vorbei fürs Erste.
2: Wir enden trotzdem auf einer positiven Note, denn wenn Johannes sagt, im Dorn kann man für 160 Dollar übernachten.
13: Als, wer, als Journalist.
2: Okay, wer als äh, Teilnehmer am Allemann in Hawaii unterwegs ist, hat Johannes auch retweetet. Ich meine, dass eine Nacht 4830 Dollar kosten kann. Also das hat er ja, bitte ja, Schnäppchen eigentlich. Ja, rein. Ja, noch noch
13: mal, Airbnb. Ich, ich meine vor ein, paar, vor ein paar Monaten war es noch bei 400 Dollar das Zimmer die Nacht. Also vielleicht jetzt, also selbst wenn sie verdoppelt hat. Ähm, immer noch. Ja, das ist schon absurd.
2: Immer noch besser als dabei. Kurze Pause, Big Show, 566.
1: Hello, this
0: is Karen Hachinov and you're listening to Sports Radio 360. Herrschaften, ich
2: knistere, was soll ich machen? Ja, Der Computer ist alt, ich weiß, wir werden versuchen, das zu beheben. Aber ein Mann, der glasklar rüberkommt, das ist Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
10: Guten Morgen, Jens.
2: Du betreust die Poker-WM. Warum soll sich ein junger Mann wie ich das anschauen? Was, wo, worin liegt die Spannung? Ist es dieses immense Preisgeld?
10: Oh, <lacht> es gibt natürlich extrem viele Gründe, um sich für Poker zu begeistern oder zu interessieren. Ich glaube, dass die, die eigentliche Dimension noch gar nicht so klar ist, dass man äh, wirklich sieht, dass ein Kartenspiel so organisiert ist, dass es wirklich wie eine ja, wie Fußball-Weltmeisterschaft auch daherkommen kann. Also die Poker World Series of Poker in dem Fall, die Poker-WM, wenn man so will, ist ein Event über sieben Wochen mit 88 Turnieren, mit äh, Hunderttausenden von Spielern. Das ist einfach ein gigantisches Event, mit, ähm, wo sich einfach die Menschen treffen, die berufsmäßig Poker spielen, hobbymäßig Poker spielen und äh, es gibt, das ist so, warum schauen sich Menschen auch Schachspiele an Also und analysieren sie oder jetzt beim Kandidatenturnier, wer der Herausforderer wird von Magnus Carlsen, das ist so, wenn du von einer Sache gefangen bist und weißt, wie viele unendliche Konstellationen und Strategien und Dinge und Geld und, und Geschichten dahinter stecken, dann ist es eigentlich ein Wahnsinn, dass sich nicht viel, viel mehr Menschen dafür begeistern. Pokern ist ein unglaublich faszinierendes Spiel, was sich auch jährlich verändert, was eine ganz andere Entwicklung genommen hat, als man es vielleicht vor 30 Jahren vorhersehen konnte. Ich könnte eine Stunde drüber philosophieren, warum man sich für das Spiel begeistert. Und diese WM ist einfach ähm, in Las Vegas. Sie ist zum ersten Mal wieder da, wo sie entstanden ist, nämlich äh, am Strip, also im Herzen von Las Vegas, äh, neu organisiert, ähm, zum ersten Mal wieder jetzt auch ohne Corona-Einschränkungen. Und ähm, ja, wir haben viele gute deutsche Spieler. Wir haben unseren Titelverteidiger des Main-Events, ist ein Deutscher. Also es gibt tausend gute Geschichten.
2: Wenn du sagst, auch Amateurspieler dürfen wir mitspielen, das heißt, wenn ich das Buy-in, A, wie hoch ist das und B, wenn ich dieses Buy-in aufbringe, kann dann jeder mitmachen oder gibt es einen Cup nach 300 Teilnehmern?
10: Generell gilt, ich glaube, so gut wie für jedes Pokerturnier auf der Welt. Alle sind herzlich willkommen, <lacht> solange <denn> du <lacht> die Kohle auf den Tisch legst. Das ist ja das große Geheimnis, oder beziehungsweise das auch nicht mein Geheimnis, die Faszination, jeder darf spielen. Und also natürlich musst du das Alter von 21 erreicht haben, jetzt in den USA, um da ins Casino zu dürfen. Aber ja, das Ihnen ist unterschiedlich. Es gibt Turniere, die kosten 400, 500 Dollar. Es gibt Turniere, die kosten 250.000 Dollar. Das Turnier, von dem immer die meisten Menschen erzählen, das berühmte Main-Event, kostet 10.000 Dollar. Aber man kann sich auch dafür online qualifizieren. Also ein Freund von mir fährt am Samstag hin, um dieses Main-Event zu spielen. Diese okay. also 10.000 Dollar hat er nicht selber bezahlt, sondern hat sich online qualifiziert und dafür 50 Dollar ausgegeben. Und er kann in zwei Wochen, gut, es werden da ungefähr 8.000, 9.000 Menschen mitspielen, aber wenn er es gewinnt, dann ist er einfach um 10 Millionen Dollar reicher und ich hoffe immer noch mein Freund.
2: <lacht> <lacht> es ist aber schon, also es ist ein Skill-Game, oder? Also du musst etwas können, das ist nicht pures Glück, du, das reicht nicht, wenn du dir eine Sonnenbrille aufsetzt und gute Karten hast.
10: Genau, also es ist ähm, ein Strategiespiel, wo der Faktor Glück natürlich eine Rolle spielt. Ich es gibt viele, viele Spiele, mit denen man es vielleicht vergleichen kann. Ich sag mal, wenn du jetzt es gibt ja auch viele Brettspiele, da musst du auch strategisch denken, aber wer auch ganz gut wird, ab und zu mal die Würfel, weiß ich ja nicht, in Sechserpasch kommen oder irgendwie sowas. Ja. Also ähm, das ist aber einfach beim Poker so, dass mittelfristig oder langfristig alle dieselben Karten bekommen. Ja, es ist ja nicht so, dass du immer nur schlechte Karten bekommst oder immer nur gute Karten. Hm. Alle, die da mitspielen, bekommen irgendwann die gleich guten Karten. Weil sich das eben ausgleicht. Es ist ja so, wenn du auch 30 Millionen Mal die Ziehung der Lottozahlen machst, dann werden alle 49 Zahlen irgendwann ungefähr gleich gezogen worden sein. Ja, das, also, wenn du je größer da die, äh, ähm, die, die Untersuchung ist, je mehr. Die
2: Stichprobe. Die Stichprobe, die
10: Stichprobe ist, ja. genau, umso gleichmäßiger wird das ja alles. Das heißt, beim Poker ist es so, gerade bei den Turnieren, die oftmals über mehrere Tage gehen, ähm, da hast du sicherlich auch mal Pech und hast du mal Glück. Und aber das Spiel, spieltechnisch vernünftig zu spielen, erfordert äh, Skill, also wirklich auch Training und Wissen und ähm, ja das ist das ist bei Poker diese faszinierende Mischung dass auch noch gerade beim Live Poker wenn du eben anderen Menschen gegenüber sitzt wahnsinnig viel ähm, Psychologie dazu kommt Menschenkenntnis ähm, du kannst in, du kannst dich auch hinsetzen einfach in Klischees denken und sagen oh das ist ein Südeuropäer der spielt aggressiv oh das ist ein äh, Skandinavier, der spielt vielleicht ruhiger oder smarter. Das kommt, passiert oft und das ist oft gut. Also es ist herrlich. Es ist so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es ist ein Spiegelbild des Homo Sapiens und äh, es ist ein bisschen Mathematik, es ist ein bisschen Glück. Im Grunde, ich habe es mal in, äh, in meinem Buch geschrieben, es ist, <lacht> <lacht> es ist das Spiegelbild des Lebens. Es kommt alles zusammen. Gier, Macht, äh, Neid, aber auch Klugheit, Menschenkenntnis, Kontrolle über die genannten Faktoren gerade, die Nicht-Kontrolle, das Ausrasten, das sich beherrschen, die Demut, die Demut, ganz wichtiger Faktor. Und insofern ist es ein Spiel, wenn du einmal da angefangen hast, dich mit zu beschäftigen und eben im vernünftigen Rahmen spielst, also die allermeisten sagen ja, oh, ich habe Angst, Haus und Hof zu verspielen. Dem gebe ich immer zur Antwort, naja, solange du Haus und Hof nicht einsetzt, kannst du doch nicht verspielen. Also ich spiele jetzt seit über 20 Jahren Poker und ähm, ich habe mich zweimal an größere Turniere getraut, aber immer nur im Rahmen der Möglichkeiten und wenn ich auf irgendwie eine Kleinigkeit spiele, mal am Tag oder in der Woche, dann ist das das, was mein Portemonnaie hergibt, also, weiß ich nicht, 20, 25 Dollar oder sowas. Also einfach harmlos, Das ist eigentlich wehtut und das muss man also wenn man das alles berücksichtigt, ist es ein unfassbar faszinierendes Spiel.
2: Letzte Frage zum Pokern. Wie passt Max Kruse da rein? Ja gut, Max Kruse hat ähm, spielt gerne. Also
10: das ist ja auch so. Viele, die Poker spielen, spielen auch gerne Schach. Sie spielen gerne Brettspiele. Sie spielen generell gerne. Sie sind competitive. Also es gibt ja leider nicht so ein schönes deutsches Wort dafür. So, Also sie haben den Wettkampf.
2: Sehr geil. Wettkampf-affin.
10: Wettkampf-affin. Affin, sind mit wettkampf -affin. Mit Affin genau. geht,
2: geht mit allem, glaube ich.
10: Ganz genau. Und äh, du hast ja bei Spielen, wie jetzt, nehmen wir mal Schach oder Poker oder, von mir aus auch Siedler von Katan, äh, da kannst du deine wettkampf äh, Praxis auch ausüben, wenn du nicht Usain Bolt bist oder nicht äh, Leo Messi oder einfach nicht gut bist in der Athletik oder im Sport, äh, kannst du dich ja trotzdem als Wettkämpfer messen und ähm, das ist sicherlich bei Max Kruse ein Faktor. Er spielt gerne, er hat auch dieses, ähm, er spielt ja sehr gerne bei der World Series of Poker, das heißt also, er weiß, was dieses Bracelet, was man da gewinnen kann, auch für ein Prestige hat. Ähm, er hat in der ersten Woche die teuren Turniere gespielt, er hat, glaube ich, zwei oder drei 25.000 er gespielt, ähm, hat erst in der zweiten Woche gecasht bei den kleineren Turnieren, also der hat viel Ahnung von den auch von den Spezialvarianten, also er spielt ja fast nur Spezialvarianten und nicht dieses No Limit Holdem, was 95 spielen. Und äh, weil er ja, weil er sich eben gerne auch mit diesem ähm, dem Spiel an sich beschäftigt. Poker ist ja nicht nur No Limit Holdem. Poker hat 20 verschiedene Varianten, die alle bei dieser WSOP gespielt werden. Alle sind völlig unterschiedlich ähm, und insofern ja, das ist einfach die Mischung aus Spiel und Wettkampf, denke ich mal, bei ihnen.
2: So. Ähm, ich wollte dich jetzt was zu Winning Time fragen, mag ich gleich. Aber weil du <lacht> es weil, weil, weil du, weil du schon erwähnst, wie ist deine Taktik bei Siedler von Katan? Mein Sohn spielt immer längste Straße und, äh, und Ereigniskarten. Und gewinnt jedes Mal.
10: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich Siedler von Katan zum letzten Mal vielleicht vor zehn Jahre okay, gespielt gut. habe. Okay. Und ich dann nicht mehr, also als die Kinder irgendwo aus dem Haus waren, ist dann auch äh, ist ist, von von tan eingeschlagen. Mit Recht, mit Recht. Ja, ähm, ich darf immer noch auf Sport1.de slash Poker hinweisen, das ist das, was ich davon gerade betreue. Und da kann man alles nachlesen, was die World Series of Poker angeht.
2: Sehr, sehr schön. Ja, Michael, Winning Time. Ich habe ja mit Dre, ja. nach den ersten zwei Folgen, und Dre war, hatte gesagt, ah, der Jerry West kommt da so schlecht weg. Und ich habe auch gesagt, ist ein bisschen mühsam. Hab habe dem aber ganz normal doch eine Chance gegeben und bin mittlerweile zu, zum Fan geworden. Ich glaube, du auch.
10: Also, ich schaue ja Serien oder Fernsehen oder Filme auch unter den technischen... Also natürlich schaut man hauptsächlich auch und informativen, emotionalen, aber eben auch den technischen Gesichtspunkten, wie sowas gemacht ist, was da so hintersteckt. Und man muss den Amerikanern eins lassen. Sie sind in der Lage, einfach sehr, sehr gut auf sehr hohem Niveau zu produzieren. Bei Winning Time hat mich das förmlich erschlagen, wie gut diese Serie gemacht ist. Der Cast ist eine also das kann man gar nicht mehr beschreiben. Der Cast, der, der Cast ist absolut <lacht> herausragend. Absolut herausragend. Also die, Dass man da wirklich für diese so unterschiedlichen Typen es so genau trifft und die eine so eine solche Brillanz haben, wie sie diese Rollen spielen. Ich meine, wie, wie Jerry Buss seine Rolle spielt, das ist ja also, dem würde ich ja alle Oscars, das geht ja nicht Serie, aber auf einmal geben, Inhaltlich, wenn da jetzt jemand sagt, da kommt Jerry West zu schlecht weg, weil vielleicht, weiß ich nicht, es in seiner Kindheit zu so wenig thematisiert wurde. Ich finde, es wurde thematisiert und man hat einen ganz guten Eindruck davon. Man lernt halt, es ist ja auch ein bisschen überzogen dargestellt. Es ist ja auf einer, ne, auf einer Buchgrundlage produziert worden. Aber ich finde, man bekommt ein unheimlich gutes Gefühl, wie es so hinter den Kulissen abgeht, abgegangen ist, wie die Tüten so drauf waren. Ich meine dazu natürlich auch noch diese gewisse ja Romantik, in der man in der man sich verliert, dass das alles noch die jetzt spricht der alte weiße Mann die guten alten Zeiten waren, wo, ja. ne, also wo alles so entstanden ist und wo alles vielleicht so ein bisschen lockerer genommen wurde und wir heute äh, ja über auf also Tannenbaum Tannenbäumen sagen müssen also irgendwie ist das alles ja wirkt es lockerer und ich finde das das Gefühl diese Vibes die diese Serie äh, ausstrahlt das ist einfach Wahnsinn ich finde das ich kriege Gänsehaut ich die Gänsehaut, wenn ich an diese Serie denke. Es ist mit Abstand die beste Serie, die ich im gesamten Leben gesehen habe. Da, da ging es Game of Thrones.
2: Oh, 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 oh. Wie,
10: wie Videogruppe Mappen Nord. Also, ich, finde das, ich finde das einfach, diese Mischung aus, und dann die Musik dazu, diese, dieses Ende 70er, 80er Jahre Feeling, wie die reden, über was die sich Gedanken machen, ähm, auch diese, also was ich ja sensationell finde, diese, das kommt ja nur so ein bisschen zwischendurch raus, aber diese wackelige Finanzierung der Lakers und wie diese Geschäftstypen, die ja heute, Trump ist ja glaube ich nichts anderes gewesen als so ein Jerry Buss in vielerlei Hinsicht, also alles irgendwie auf Pump kaufen und irgendwann wieder verkaufen, aber eben auch diese leichte menschliche Komponente dabei, das Verhältnis zur Mutter, zur Tochter, dann aber auch diese Cholerik dahinter, dieses ständige Saufen, also es ist es ist so ein bisschen wie Californication, auch also eine Serie, die mir sehr, sehr, sehr gut, sehr gut, sehr, gut ja, sehr gut, ja, sehr gut, sehr ja, Die, die genau dieses, die mich in eine Welt hineinbringt, die ich, in der man vielleicht selber auch ganz gerne gewesen wäre oder wäre und wenn nicht, dann lässt sie mich auf jeden Fall sehr nah daran teilhaben. Ja, also wer wäre nicht gerne ein begnadeter Schriftsteller, der ständig auf Partys ist und mit hübschen Frauen rummacht, wie jetzt äh, Hank Moody bei Californication dazu, mit fantastischer Musik und einem überragenden Cast und der Hoffnung, dass das Leben doch noch irgendwie gut ausgeht und das vermittelt mir Winning Time in der Hinsicht, dass es mir Einblicke gibt und mich so eintauchen lässt in eine Welt, die ich ja sowieso total gut kenne, weil ich äh, über 30 Jahre NBA gesehen und kommentiert habe und diese ganzen Lakers-Geschichten ja früher auf VHS aufgenommen habe, den ersten drei punkte der Geschichte, dann habe ich noch irgendwo rumfliegen hier in irgendwelchen Kisten ähm, damals. Also das berührt mich irgendwie in jederlei Hinsicht, emotional und vor allen Dingen eben auch begeistert es mich, wie es technisch
2: umgesetzt wurde. Absolut. Und ich, ich finde zwei Charaktere, die, die man nur ganz, also einen hat man nur ganz kurz gesehen, aber allein wie sie Phil Knight, den, den Nike-Gründer, dargestellt ja. haben, also, also das, das ist schon mal ganz, ganz groß und natürlich also äh, wer nach dieser Serie, vielleicht gibt es eine zweite Staffel, ich habe die erste jetzt fertig gesehen, aber wer Larry Bird, also ich hoffe, dass er nicht so war, wie er in diesem Film, in dieser Serie dargestellt wird, wenn doch, dann, dann verstehe ich nicht, wie man den jemals mögen konnte, sorry.
10: Ich, ich vermute, also ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt und ich vermute, wenn die Rivalität Beginnt ja jetzt gerade zwischen ja, ja, den ja. Lakers und den Celtics, dass Larry Bird noch einen größeren Part bekommt. Allein, weil auch der Cast so überragend ist. Ich meine, find doch mal einen Typ, der so aussieht wie Larry Bird. Der wirklich, ja, ein, also über zwei Meter, aber aussieht irgendwo ja nicht wie ein Sportler, sondern eher wie ein Sack Schrauben. Und dann findest du den genauso so mal. Also das der, ist großartig. Was natürlich, was ich ganz ehrlich sagen muss, was mich umgehauen hat, wo ich nach Folge 1, nach 5, 6 Minuten beide Arme hochgerissen habe und dachte, ihr seid ja komplett irre, dass sie mit der Kamera spielen, dass sie okay, dieses okay, Mockumentary-Style ja, okay. haben und plötzlich dreht sich Jerry Buss in die Kamera und erzählt uns irgendwas. Da habe ich gedacht, also zum einen habe ich gedacht, ihr, ihr traut euch was, weil das ist natürlich mega, mega, mega gefährlich von der ganzen Art her. Das ist halt, ne, wir wissen ja, The Office, Stromberg, ähm, Modern Family, also dieses, wo man es dosierter einsetzt, aber ähm, es hat ja diesen Stil, die wissen, dass wir zugucken, ne, diese Art. Aber so wie sie es einsetzen bei Wedding Time, ähm, finde ich es halt absolut sensationell. Und da wäre ich so gerne dabei gewesen bei der Abstimmung machen wir es oder machen wir es nicht und <lacht> weil da da entscheidet sich ja ganz oft welchen Weg diese gesamte Geschichte geht das ist ja plötzlich ein ganz anderes Stilmittel und ich war, war total überrascht dass sie es da einsetzen aber ich habe es abgefeiert
2: großartig John C Reilly spielt Jerry Bass und ich weiß nicht wie der Schauspieler ist, der Magic Johnson spielt und Karim Abdul Jabbar aber ist es ist fantastisch also es ist wirklich großartig bei Sky gibt's ja. das, schaut euch an. Michael, zurück zum Pokern mit dir. Wir machen eine kurze Pause. Ich versuche zu knistern aufzuhören. Es wird mir nicht gelingen. Big Show 566.
8: Hallo, hier ist die Dorothea Vire und ihr hört
9: Sportradio 360.
2: Wir wollen es nicht hoffen. So, Big Show 566, der Teil mit dem us sport Wir gehen noch davon aus, dass uns Jürgen Schmieder bald dazustoßen wird. Aber bis jetzt ist in der Leitung Heiko Ulter. Guten Morgen, lieber Heiko. Guten Abend. Also,
5: na, 12.06 Uhr, 0.06 Uhr, nach Mitternacht.
2: Da geht was. Okay, bei mir Aber ist wir so
5: sagen gut. ja immer Moin. Ne?
2: Moin, ja. 5.06 Uhr in England, aber auch schön. Ja, Heiko. Ich habe gerade vorhin mit Robin ein bisschen gesprochen. Wir wussten es beide nicht, aber Nico Sturm, die Colorado Avalanche gewinnen den Stanley Cup und wir haben halt Nico Sturm reingenommen in unsere Power Rankings, aber wussten beide nicht, wie relevant er war für diesen für diesen Sieg. Wie ist denn da deine Einschätzung?
13: Er
5: ist so relevant, wie ein Spieler aus der vierten Reihe sein kann. Also hm. der macht da seine, ja, ich glaube, der hat irgendwie zwischen sechs und zehn Minuten immer gespielt. Der hat im, war es das fünfte Spiel? Nee, das vierte Spiel, glaube ich. Ähm, warte mal, es stand, äh, ja genau, beim Sieg in, in Tampa. Da hat er, ja, das Tor wurde, ich glaube, Andrew Cogliano zugeschrieben, aber es war eigentlich Nico Sturms Tor, weil er hat den ersten Schuss aufs Tor abgegeben, hat der Torwart gerettet, dann hat er den, den Abpraller wieder sofort genommen reagiert schießt dem Endro Cogliano ans Knie, der kann nichts dafür, aber von dem Knie prallt er rein und im, es gibt ja auch beim Eishockey leider, oder es das heißt leider, aber es gibt im Eishockey auch keine Eigentore. Da kann ja selbst ein, ein Torhüter Tore schießen, selbst wenn du wenn du äh, schießt und der Torhüter pariert und von dort geht der Tor geht der Puck ins andere Netz, ist der Torhüter ja dann der der Torschütze. Sprich, deshalb war da nicht Nico Sturm der Torschütze, sondern sein Teamkollege dann. Das war seine, ähm, sage ich mal, was in der Statistik sieht äh, auffälligste Aktion. Aber der hat bei allen sechs Spielen äh, mitgespielt, also im Vergleich zu einem Daniel Theiss der ja bei den Celtics nur in den ersten beiden Spielen in der Finalserie gegen Golden State mitgespielt hat. Nico Sturm, alle sechs Spiele mitgemacht. Vierte Sturmreihe, das heißt, okay, komm Junge, ne, gib uns 40, 50 Sekunden. Er ist auch Unterzahlspezialist, kommt da öfter mal zum, zum Zuge und äh, ja hat glaube ich genauso viel Anteil wie damals 2016 ein Tom Kühnhackel bei den Pittsburgh Penguins hatte also er ist jetzt kein Uwe Krupp gewesen der ja 2000, äh, Entschuldigung, 1996 Colorado zum, zum wirklich zum Titel geschossen hat das war ja wirklich so damals gegen Florida im vierten Spiel dritte Verlängerung gelingt ihm das entscheidende Tor er war auch kein Dennis Seidenberg der 211 bei den Boston Celtics der ja mindestens die Nummer zwei unter den Verteidigern waren vielleicht sogar die Nummer eins, zusammen mit Steno Chara. Ähm, äh, und dann hatten wir, wie gesagt, Tom Kühnhackel 2016. 2017 war der ja ohne Spiele in der Finalserie und dann 2018 war noch Philipp Grubauer als Ersatztorwart, ja, der halt auch gar nicht gespielt hat. Also deshalb hat Nico Sturm ja, schon seinen Anteil gehabt. Und das sind natürlich diese Spiele, auf die es dann auch ankommt. Irgendwann in diesen langen Playoffs kommt es auch auf die Tiefe an. Und äh, du hast ganz viele Spiele, das ist immer das Interessante bei der NHL, wenn da, außer du heißt Leo Leon Dreiseidel, dann hältst du die Klappe und machst da keine große Story draus, äh, was du halt hattest. Aber was da jetzt so an Verletzungen alles rausgekommen ist, das ist schon Wahnsinn. Also bei Tampa, da hat der Trainer gesagt, wenn das hier jetzt ein ganz normales NHL-Spiel gewesen wäre, Partie 6 der Finalserie, dann hätte bei uns die Hälfte des Teams aus AHL-Spielern be äh bestanden, also aus der, der American Hockey League. Und wenn man da gesehen hat, ein Valerini Nitschuschkin zum Beispiel äh, von Colorado, der hat mit einem gebrochenen C gespielt in Spiel 6 und hat nochmal geschrieben, Jungs, danke, dass wir es in sechs Spielen geschafft haben. Ich weiß nicht, ob der, ja. der für Spiel 7 dann zur Verfügung gestanden hätte. Und äh, ja, das kommt auf die Tiefe an und weiß ja, wie es immer so ist in so einer Mannschaft. Du bist so gut wie das schwächste Glied ist. Und jetzt will ich damit nicht sagen, dass Nico Sturm das schwächste Glied ist. Aber er hat seine Aufgabe, ähm, die er bekommen hat, da super erfüllt und ist eine schöne Geschichte. Weil ich hatte mit Marco Sturm vor Beginn der Playoffs gesprochen mal und er hat gesagt, Nico Sturm ist ein Vorbild für alle in Deutschland, ähm, dass man es auch in einem späteren Alter schaffen kann. Weil wenn man mal seine Karriere anguckt, die ist äh, keineswegs gerade ausgegangen, sondern die war... Ja, zickzackmäßig, wie es nur zickzackmäßig sein kann. Mit 16, glaube ich, als Highschool-Schüler ist er nach Texas gegangen damals vom ESV Kaufbeuren, er wollte eigentlich in Amerika studieren, wollte einen Studienabschluss haben und eishockeymäßig so weit sein, dass er dann Profi werden kann, aber Profi halt eher in Europa und dadurch, dass er halt aus Augsburg kommt, sagt er, oh, früher als Junge war ich immer in Augsburg. Das war eigentlich so mein Traum, da beim, beim Augsburger EV mal später vielleicht Bundesliga zu spielen. Aber je länger er dann in Amerika war, desto mehr war er dann Richtung schon NHL auch mal gespielt Und der war in, ich glaube, in Nachwuchsligen, hat in Texas gespielt, in New York, in Nebraska, in Iowa, bis er dann einen Monat vor seinem 24. Geburtstag äh, bei der Minnesota Wild sein NHL-Debüt gehabt hat. Also Tim Stützler hat mit 19 debütiert, Moritz Seider mit 20. Und wenn es Corona nicht gegeben hat, hätte, hätte der auch mit 19 debütiert. Drei Seidel weiß ich gar nicht, was war der 19? Ja, und Nico Sturm halt mit knapp 24. Und äh, trotzdem ist er jetzt, äh, äh, der ist in seiner zweiten richtigen Saison jetzt, äh, ist er jetzt mit äh, 27 Stanley Cup Champion. Stark.
2: Und äh, die Lightning
5: und, und das ganz kurz, ohne ein, ein Länderspiel gehabt zu haben. Also der hat zwar in der äh, diversen äh, Juniorennationalmannschaften und Jugendnationalmannschaften gespielt, aber nie bei der bei der Männernationalmannschaft. Das war für Peking vorgesehen, aber dann kam ja Corona, aber Marco Sturm hat auch damals gesagt. Also selbst der, als Marco Sturm Bundesliga, äh, Bundestrainer war, hat er Nico Sturm? Er kannte den gar nicht. Also er sagt, als ich irgendwann da mal geguckt habe, die College, die nach deutschen Spielern durchgegangen bin, da ist mir das erste Mal sein Name aufgefallen. Und Marco Sturm und Nico Sturm sind natürlich nicht verwandt oder verschwägert, ähm, aber das sagt natürlich einiges aus über diesen Umweg oder diesen Schleichweg, sage ich mal, den dieser Nico Sturm gegangen ist.
2: Dazu gekommen ist ein gewisser Schmieder dessen Sohn auch schon auf der Liste des deutschen Nationaltrainers steht, Toni Söderholm. Morgen,
14: Schmiedi. Servus. Sorry, ich habe mir, hab mir Abendessen gemacht und die Zeit vergessen. Gibt's wieder Wurst oder was gibt heute Abend? Es gibt Steak und Gemüse.
2: Ah, stimmt. Du musst dich ja so gesund ernähren. Ja, die, die die, die Legacy der Tampa Bay Lightning ist es, äh, wir haben gerade begonnen über Nico Sturm zu sprechen, Schmidi, aber die Legacy der Tampa Bay Lightning ist welche? Zweimal gewonnen, jetzt
14: im Finale verloren, das schaut mir nach einer Dynastie fast aus. Eigentlich ja, zumal sich daran nicht, nicht so viel ändert. Also die hatten so ein bisschen durchwachsene Saison, aber in den Playoffs hat man dann gesehen, irgendwie, irgendwie kriegen sie es hin. Und das ist eine, das ist eine tolle Truppe, auch wenn jetzt so, so während der Saison so ein bisschen unterschätzt werden. Ich weiß nicht, Heiko, bei denen tut sich im Kader nicht so richtig viel. Also deswegen, ähm, ich glaube, die sind auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder auf jeden Fall gehören die zu diesem Kreis der Favoriten, oder?
5: Ja, das würde ich auch sagen. Aber das ist auch jetzt so, glaube ich, sowas, Jürgen, wo du sagst, als, als Manager, was machst du? Also da muss natürlich auch ein bisschen frisches Blut rein. Du kannst nicht äh, mit der Mannschaft, mit der du jetzt drei Jahre lang im Finale warst, äh, im, so einfach so weitermachen. Das heißt nicht, dass du da groß was ändern musst, bloß weil du jetzt verloren hast. Nein, nein. Und sie haben ja schon im Vergleich zu Vorjahr die komplette dritte Reihe ersetzt. Aber äh, du musst natürlich trotzdem ein bisschen was machen. Du musst gucken, äh, im also warum hast du natürlich verloren? Weil du, klar, ich hatte es gerade schon angesprochen, als du noch nicht da warst, äh, John Cooper, der Trainer, hat gesagt, wenn das ein normales NHL-Spiel gewesen wäre, Spiel 6 hier, dann hätte die Hälfte der Mannschaft aus AHL-Spielern äh, bestanden. Gut, Colorado hatte auch ganz viele Verletzte. Ähm, also du hast natürlich die Säulen nach wie vor. Das geht hinten los mit André Weselewski im Tor, davor Victor Hetman in der Abwehr bis vorne, Braden Point, Kucherov und Stamkos. Die bleiben ja mhm. alle erhalten. Aber dann so, wie auch so Nico so ein Beispiel Sprich, was holst du für die dritte Reihe? Für die vierte Reihe kannst du da vielleicht einen Patrick Maroon, der ist jetzt schon lange da, ähm, vielleicht tauschst tausch du den mal aus oder so, dass du da so ein paar, ein paar neue Leute reinbringst. Aber insgesamt, das, das, das Championship-Window für Tampa ist nach wie vor offen.
14: Mhm.
2: Hoppla. So, Wie, Jürgen, steht die NHL da im Vergleich? Ich habe gerade gelesen, aufgrund der Übertragungen, John Wertheim auf Sports Illustrated stellt die Frage, naja, verliert Wimbledon an Relevanz? Jetzt ist die NHL ja aus meiner Sicht die Schwächste der vier Ligen, aber wie, wie ist es in diesem Jahr gelaufen in Sachen Aufmerksamkeit?
14: Das ist eine gute Frage, weil, weil irgendwie außer NFL und NBA ist also ich glaube, die zwei schweben über allem, weil, weil die mhm. NFL einfach nach wie vor das that's, that's America Sport. Ich glaube, die mittlerweile nehmen sie 17 oder 18 Milliarden Dollar ein, das ist unfassbar. Und die NBA hat einfach sehr viel richtig gemacht, sich so als weltweiter Swag Sport äh, äh, zu vermarkten, was sie wirklich seit 30 Jahren machen. Aber es funktioniert. Das ist tatsächlich so ein, so ein weltweites Phänomen. Ich, ich persönlich finde find Regular Season Baseball so ziemlich das langweiligste, was es gibt. Und ich glaube aber, es funktioniert nur, weil es gar so viele Spiele gibt. Also irgendwo, irgendwo muss da Profit herkommen. Ähm, beim Eishockey, es ist halt trotzdem so ein, so ein regionales Phänomen, Heiko, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja, aber richtig, richtig, ähm, ja. du bist weniger, weniger Eishockey-Fan als einfach Fan von deinem Team. Also ich glaube, kein Mensch in L.A. würde sich jemals äh, 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 Boston gegen Tampa Bay anschauen, auch wenn die auch wenn es die Nummer eins und die zwei in der Liga wäre und jeder, also wie man es damals sagt, irgendwie Kobe gegen Shaq musst du sehen, sowas gibt es im Eishockey nicht. Aber es ist halt schon regional. Deswegen, ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen drüber geredet. Guck mal die regionalen Werbungen äh, von Eishockeyspielern. Das ist unglaublich. Äh, un okay, ähm, und, und so ist es auch. Und, und in diesem Markt funktioniert's. Ich habe kürzlich mit, mit dem ähm, Datenchef der NHL geredet, der. der dann auch sagte er, es gibt so ein paar Schritte, wie wir es attraktiver machen wollen. Was dem Eishockey natürlich fehlt, ist Wetten, und zwar auch Live-Wetten. Wo du halt beim Tennis, weil wir gerade Wimbledon ansprechen, nach Satz, äh, nach Satz 1 äh, eine Wette platzierst und sagst, das Ding gewinnt Annie Murray noch, äh, zum Beispiel, ja oder Nadal. Ähm, beim Basketball, nach dem ersten Viertel, und und er sagt er, wir haben ein Riesenproblem, weil du beim Eishockey halt letztlich nur auf Endergebnis und, und Torschützen. ja und Weil nicht ganz so viele Tore fallen, gibt es auch nicht so viel. Und und was gerade so in diesem Sport sportpopkulturellen Bereich ist, sind einfach Sportwetten in den USA. Worauf du wetten kannst, das wird im Fernsehen gezeigt und das gucken die Leute. Und man sieht, während der Spiele nur Werbung für Wetten und Charles Barkley, I bet the over on this guy. Also, du kannst auf alles wetten. Und da haben sie im Eishockey ein Problem, dass es zu wenig Kategorien gibt. Und jetzt wollen sie quasi Face-Off-Wins und so ein bisschen andere Statistiken einführen, aber er sagt, das wird noch zwei, drei Jahre dauern. Und da muss iSocurity oder die NHL aufpassen, dass sie auf diesem Sportwetten-TV, äh, auf dieser Verbindung, dass sie da kein, dass sie nicht den Anschluss verlieren. So,
5: von den, von den Spielern her, glaube ich, hast du genug Leute, die großartig sind. Du hast mit, was auch ganz wichtig ist, wir reden ja auch immer über den US-Markt, der ja, natürlich hast du Kanada, klar, aber äh, der US-Markt ist ja halt nun mal, du hast hier von 32 Mannschaften kommen sieben aus den USA und du hast mit Austin Matthews von den Toronto Maple Leafs jetzt erstmals einen gehabten einen Amerikaner, das muss man sich vorstellen, die Liga gibt seit, ich weiß gar nicht wann und das erste Mal ist ein Amerikaner gehabt, der 60 Tore geschossen hat. Und er wird auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Du hast wirklich interessante, junge, amerikanische Spieler. Du hast natürlich, wir müssen die kanadischen Leute da nicht aufzählen, die ganzen Stars. Du hast jetzt interessante deutsche Spieler. Du hast also generell interessante europäische Spieler auch. Das ist von von von, von den vom Entertainment-Faktor, ist es wirklich unglaublich. Die, das Tempo war noch nie so hoch, die Spieler waren noch nie so schnell, die Torhüter auch waren noch nie so gut wie jetzt, muss man wirklich sagen. Und natürlich, ich, man hat es jetzt wieder gesehen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, den Stanley Cup zu gewinnen, das ist einfach die am härtesten zu gewinnende Sporttrophäe der Welt. Nichtsdestotrotz, wie Jürgen sagte, wir hatten auch vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal angesprochen, wenn du halt ein Finale hast, Colorado gegen Tampa hast du zwar Star Power, du hast aber kleine Märkte. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht nachgeguckt, wie die Einschaltquoten waren, aber Tampa ist ein kleiner Markt. Das ist übrigens, ich finde, Baseball ist auch, es sei denn, es gibt die großen, die Yankees, die Red Sox, die Dodgers, vielleicht die Cubs. Ansonsten ist das auch ein regionaler Sport. Wenn Tampa ähm wenn die Rays spielen, gegen, gegen was weiß ich, gegen die Diamondbacks, das würde keine Sau interessieren, außer die lokalen Leute in der, in der World Series. Von daher also glaube ich, du hast sportlich ist das gut mit diesem Wettendings. dings das, ich habe noch nie gewettet, mich interessiert das nicht, aber das kann sein, dass das wirklich ein Markt ist, wo die einfach noch, noch dazulernen müssen.
2: Okay, aber da, die Anschlussfrage, bevor wir eine kurze Pause machen, Jürgen, ich dachte in den USA ist das viel strenger reglementiert, ich kann mich nur erinnern, also ich das, letzte Mal, ja, das war letzten Sommer, also DraftKings ist mir die ganze Zeit aufgefallen, aber so wie, wie in Deutschland auch, wo ja nur Wett, äh, Wettanbieter
14: werben, ist es schon so schlimm in den USA? Nee, ist es nicht, aber sie machen es, äh, sie tun halt so, als wäre es eine Wissenschaft, also okay. damit ist es so Teil der Berichterstattung, also ähm, wie soll man das erklären, also klar, es ist nicht überall erlaubt, in, in Kalifornien zum Beispiel, Sportwetten sind sie verboten, aber du findest natürlich immer einen Weg, ja? also es ist halt so, du kennst jemanden, der in Vegas wohnt. In, in Colorado, glaube ich, ist auch erlaubt. Ähm, also es ist dann doch relativ einfach äh, zu wetten. Und was sie halt draus machen, ist so, ähm, in der Halbzeitpause bei, bei TNT fragen sie, hey Barkley, jetzt steht's hier äh, 55-50, also 105 Punkte. Was sagst du, 210 oder mehr? Und dann wetten hm. Charles Barkley und Kenny Smith. Also die stacheln nicht quasi immer an. Das ist nicht eine plumpe Werbung für Sportwetten, sondern es ist so ein Teil der Kultur, wenn die, über, wenn die über Favoriten reden, reden sie in Amerika immer über die Wettquote. Also Nadal ist, oder, oder Djokovic jetzt bei, bei der Berichterstattung zu, zu Wimbledon, ja. seine Quote zu gewinnen war niedriger als die alle anderen. Also irgendwie so ja. quasi in die Berichterstattung äh, äh, verknüpft und, und damit ist es Gesprächsthema. Wenn du mit deinen Freunden redest, ah, äh, die Boston Celtics sind Six point favorite against äh, the Warriors in Game 3. Also äh, das ist immer Teil des Gesprächs und aus diesem Gespräch wird dann, oh, du was machst du nur Freitagabend, sollen wir, sollen wir mal 20 Euro oder 20 Dollar auf die Celtics gegen die Warriors setzen und sollen wir das Spiel miteinander schauen? obwohl du es vielleicht gar nicht geschaut hättest. Und, und so entsteht quasi, äh, wenn du schon gewettet hast, willst du das Spiel auch sehen, erhöht die Einstiegquoten, beim MTV reden sie wieder über das Wetten, dann sagst du, ah, Charles Barkley und so. Also so, es ist immer so ein Kreis, wo es hochstachelt und es ist nicht nur plumpe Werbung.
5: Jetzt, wo Jürgen das sagt, stimmt. Also auch hier in der Sportberichterstattung im Radio hier, da hörst du halt immer Over/Under. Auch bis, vor allen Dingen, wenn dann die, wenn dann die NFL-Saison beginnt. Okay, Patriots sind Favorit oder Underdog bei so und so viel. Was, ja. was wird dann da äh, bei Field Goal oder bei, bei Touchdown oder wie auch immer? Ja, jetzt, wo Jürgen das sagt. Also sprich, würde würd ich, in der
14: Bundesliga ich, nie sagen, der FC Bayern ja. ist mit zwei Toren favorisiert. Und, ja. und Vegas denkt auch noch, dass Lewandowski zwei Tore schießt. Insgesamt werden fünf Tore fallen. Und jetzt gehen wir mal zum Boxen. Ähm, ja. Tyson Fury ist ja favorisiert, dass er in der siebten Runde gewinnen wird. Also sowas würdest du doch in Deutschland in der Berichterstattung niemals erleben. Und und hier ist ein völlig normaler Teil der Gespräche über Sport. Kurze Pause.
2: Hallo, hier ist Markus Windihock und ihr hört das Sportradio 3 oder So, Big Show 566, weiter geht's. Steak und Gemüse gibt es in Los Angeles. Und was haben wir von Heiko... Kal kal kalifornische
5: Knabbereien nennt man das, ne? <lacht>
2: ja, und das haben wir von Heiko gelernt damals in Brasilien. Ich glaube, 2014 war es bei der WM. Steak ist sein Gemüse. Aber das nur nebenbei. Ich habe gerade mit Johannes Knut gesprochen, davor Heiko, äh, der sich über die Preise in Eugene zumindest ein bisschen am Kopf gekratzt hat. Hast du schon eine Unterkunft gefunden für die Leichtathletik-WM?
5: Ja, ich weiß nicht, was Johannes äh, sagt, wo er untergekommen ist, aber ich kann es nur bestätigen, dass, ähm, also ich weiß von von der ARD, die schicken ein sehr kleines Aufgebot, weil natürlich auch für die ist, glaube ich, also ich glaube generell, oder sagen wir so, ich bin mal gespannt, wie die deutschen Medien diese WM behandeln werden. Denn Fernsehen ist natürlich Mist, weil das wird morgens um sechs oder um sieben laufen. sind ja neun Stunden Zeitunterschied fürs Radio, für die Morgenschien vielleicht optimal, wenn da dann eine Malaika Mihambo um 6:45 Uhr zum sechsten Sprung im Weitsprung ansetzt. Das kann laufen, aber fürs Fernsehen ist das Mist. Ähm, aber ja, Eugene hat, glaube ich, 100.000 Einwohner. Und da kommen jetzt mal eben, obwohl da natürlich am College gerade Ferien sind, kommen da 10.000 Leute in die Stadt und die Preise sind verrückt. Also ich weiß bei, bei den, von den ARD-Kollegen, die zahlen da äh, 400 äh, Dollar äh, pro Nacht für ein Hotelzimmer. Und das, wir reden nicht über das Ritz, weil einen Ritz gibt's da nicht. Ja, ich bin bei unserem ehemaligen Aushilfsbabysitter. Die ist 2015 hey. nach Eugene gezogen. Äh, bei der werde ich wohnen. Die hat auch gesagt, also die wohnt direkt auch in Eugene, weil ich hätte auch ein bisschen günstiger unterkommen können, aber dann hätte ich mir ein Auto mieten müssen und wäre eine Stunde außerhalb gewesen. Und die hat gesagt, Heiko, wenn du ein Auto brauchst und mal an Pazifik willst, kannst du auch meins haben. Von daher, ja, ich bin da knapp zwei Wochen und bin äh, sehr, sehr günstig untergekommen.
2: Oder kennt sie alle? Ja, natürlich. Und das, ist, das hört sich nach feuchten Altherntraum an bei der Ex-Nanny. Aber bitte, Jürgen, ist das relevant in irgendeiner Art und Weise? Weil ich bin in einer Zeit groß geworden, wo ich damals natürlich jung und verblendet ein ganz, ganz großer Karl-Louis-Fan war. Und ja. mir wirklich, wenn es denn gekommen ist, im ORF damals alles angeschaut habe. Aber ich, ich der Johannes hat, glaube ich, auch so ein bisschen die Zuschauerzahlen von diesen Trials rausgeblasen und mich dünkte, das waren dreieinhalbtausend, viertausend Zuschauer, so richtig so richtig abholt die so richtig abholt
14: die Leichtathletik, ein ganz schlechter deutscher Satz in den USA scheinbar niemand. Nee, aber die Amerikaner schauen immer, wenn dann Amerikaner gewinnen kann. Also das können sie einfach, wenn es dann heißt, der amerikanische Dreispringer, bla, bla bla taugt was und er ist noch ein Nike. Also dann, dann kommt zu so diese Nike Vermarktungsmaschinerie, deshalb ja Eugene uh, Eugene Oregon. Um, dann, dann wird es funktionieren und die werden das auch bei bei In Sports SportsCenter rauf und runter feiern. So, so machen sie es immer. Aber ähm, ich glaube, bei, bei mir war Leichtathletik-WM, wie du sagst, war bei mir auch. Du saßt acht Stunden vom Fernseher und gucktest das einfach. Punkt. Und der Vater hat dir dann erklärt, wer Karl Lewis ist und warum, warum Ben Johnson doof ist, weil der nur gedopt ist. Also keiner dachte, dass Karl-Lewis gedopt sei aus aus geschehen. Gründen. Aber das ist einfach nicht mehr so. Also mein, mein Sohn, glaube ich, wird nicht viel davon schauen. Und, und jetzt kann man dagegen wettern und sagen, wo ist das doof, dass keiner schaut. Oder man sagt, also dann, dann macht halt die Sportart so, dass sie jemand schaut. Und äh, ich glaube, ja. heute hatte das, äh, Knut auch ein Interview oder der gesprochen mit Michael Groß überschwimmen. Und und Groß sagte, ja klar, es liefert halt nichts anderes in den 80ern, deshalb wurden meine Rennen gezeigt, aber ich würde meine Rennen heutzutage auch nicht mehr schauen, weil ich was Besseres zu tun habe. So. Ja, das, das ist und, wirklich so. Du, es, es hilft halt nichts.
5: Da, also Jürgen, sag mal, wenn ihr jetzt in Deutschland wohnen würdet, dann würde Finny auch keine Leichtläden mitkriegen. Das hat jetzt, glaube ich, mit dem Wohnort hm. nicht so viel zu tun.
2: Das stimmt, ja, also in Deutschland äh, weiß man auch nicht. Also, also du hast ja, doch jetzt am Wochenende ja. gesehen,
5: da, da, da wird der Florian Wellbrock, was wird der vize oder wie auch immer in Ungarn und das ZDF zeigt das gar nicht, die zeigen die deutschen Schwimmmeisterschaften parallel, die sie da hoch und runter jubeln. Ja, wo Moment ja, mal,
14: Moment mal, Moment also diese Ausrede, das Fernsehen zeigt uns nicht, also das war ja diese alte Handballausrede irgendwie, dass keiner die Handball Bundesliga zeigt. Leute, Heute kannst, ich glaube jeder hat genügend Kamera, jeder Verein hat genügend Kameras, um selber. Nimmst, nimmst mit dem Handy auf, ähm, um selber einen Livestream aufzubauen. Und wenn dein Livestream dann nur 600 Leute schauen wollen, dann ist deine Sportart vielleicht nicht so interessant, wie du denkst. Jürgen, ich meine, aber okay. wir reden
5: über die Weltmeisterschaft. Also das ZDF hat statt Schwimmweltmeisterschaft haben sie deutsche Schwimmmeisterschaften gezeigt. Und das ist ja, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Ich hab, weiß, ich habe gehört, das lag wohl unter anderem daran, dass die WM, was ich gar nicht wusste, erst im März kurzfristig nach Budapest vergeben wurde. Die sollte ja in Japan, glaube ich, stattfinden. Aber äh, kannst du dir vorstellen, dass bei der Fußball-WM in Katar, äh, Deutschland steht im Viertelfinale gegen Brasilien und die zeigen, dass sie die zeigen stattdessen Bundesliga Hoffenheim
14: gegen Augsburg? Ja, aber weil es Leute sehen wollen. Also wenn Deutschland im Viertelfinale der Fußball-WM ähm, spielt, äh, spielt, dann wollen es halt, keine Ahnung, 22 bis 30 Millionen Deutsche sehen. Hoffenheim gegen Wolfsburg, wenn du dir die Sky-Zahlen anschaust, ich glaube, das sind wir auch im niedrigen fünfstelligen Bereich. Glaub, aber es geht doch generell, es geht doch generell,
5: Jürgen, es geht doch generell ums Prinzip. Wenn ich eine deutsche Meisterschaft zeige, obwohl zeitgleich eine WM stattfindet und die besten deutschen Schwimmer gar nicht bei diesen deutschen Meisterschaften sind, dann muss ich doch mein Konzept überdenken. Das stimmt doch was nicht.
14: Ja, nicht. Haben die die Rechte ja. überhaupt an der WM? Ich glaube, ja. das
5: lag an den Übertragungs. Ich habe keine Ahnung. Aber
14: trotzdem. ja, aber weißt du, wenn, wenn das ZDF die Rechte nicht hat und sagt, na ja, Leute, also für für 7.300 Zuschauer Müssten wir einen internationalen Schwimmverband so und so viel 100.000 Euro überweisen, das machen wir nicht. Und die deutsche Meisterschaft kriegen sie vielleicht für einen Apfel und ein Ei, vielleicht sogar umsonst. Okay, das machen wir halt dann. Also heutzutage, glaube ich, gibt es keine Ausrede dafür, dass das, dass das Interesse an einer Sportart gering ist. Also es wurde
5: ja hier auch gezeigt, die drei Tage, ich glaube Freitag bis Sonntag, ich, wir waren auch unterwegs, weil wir unseren Sohn ins, ins Sommercamp gebracht haben, deshalb waren wir erst Sonnabend zurück, aber NBC hat hier gezeigt, es ist natürlich auch das erste Mal, dass es eine Leichtathletik WM äh, in den USA geben wird, in der erfolgreichsten Leichtathletiknation Nation überhaupt, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie die Einschaltquoten damals zu Zeiten von Carl Lewis waren, äh, gefühlt mhm. war das ja wirklich auch der, der große Star, aber irgendwie, ich habe auch mit den Kollegen vom Spiegel gerade drüber gesprochen, so ein bisschen, wie das eigentlich ist, wie das da aufgenommen wird. Also generell ist Eugene schon der richtige Austragungsort, weil das ist Tracktown USA, in New York, in, in Miami wird sowas komplett untergehen. Die Leute also wissen schon. die
14: Interfinale schauen doch heutzutage genauso viele Menschen wie damals. Also klar, Ben Johnson gegen, gegen Carl Lewis irgendwie Seoul 88, das wird, das war ein Weltereignis, aber ich, ich weiß nicht, war, war ein Bold in. in Rio sahen da weniger zu. Das glaube ich nicht.
5: Ja. Oder? Aber es sind so, aber aber, aber aber das sind halt auch so, also wir, wir wissen ja alles der Sport, die Geschichten, die Einschaltquoten, das läuft ja über Stars, über über Persönlichkeiten. Und wer sind die Persönlichkeiten generell, sage ich mal, in der Leichtathletik jetzt, nachdem Usain Bolt weg ist? Wo oder ich? wer sind wer wer sind die Stars des US-Sports? Guck mal, man greift. Carl Lewis hat glaube ich 96 oder 2000 zurückgetreten. 22 Jahre hierher. Für, für uns, unsere Generation Jürgen, ist er wahrscheinlich immer noch der größte Gut. Wir sind mit ihm aufgewachsen. Aber ich weiß ein Ashton Eaton, das war ein Star, da, also ja. der ist und Zehnkämpfer und trotzdem kannte den hier keine Sau. Und ich weiß, wenn ich meinen Leuten hier, meinen typischen Boston Sports Kumpels erzähle, dass ich in zwei Wochen nach Eugene fliege, sagen die, was bist du da denn? Die haben keinen blassen Schimmer, dass da leichter nicht die WM äh, sein wird. Äh, es wird übertragen, klar, ne, NBC wird das auch machen und äh, die werden da auch viel übertragen oder so, aber das werden trotzdem kaum Leute mitkriegen, obwohl es ja eigentlich perfekt ist, weil es läuft wirklich zu der Zeit nur Baseball. NFL Preseason hat noch nicht begonnen. Ja. NHL, NBA sind durch, es läuft nur Baseball, die ganz wichtigen Spiele 97 bis 113. Äh, und und, und äh, trotzdem, glaube ich, werden das nicht viele gucken. Und wenn du mal nochmal zurück zu den Stars, wer sind die großen Namen? Alison Felix wird da ihre Karriere beenden. Die wird aber, es sei denn, sie kommt in der Staffel zum Einsatz, keine Medaille holen. Bei den Männern, also die Amis werden, werden richtig abräumen. Äh, aber wer sind die Stars? Ich kann mir vorstellen, es gibt diesen Devin Allen, diesen 110 Meter Hürdensprinter, der vor zwei Wochen in New York mit 12,84 die drittschnellste je gelaufene Zeit gelaufen ist. Der hat im April bei den Philadelphia Eagles Vertrag unterschrieben als Wide Receiver, dass die NFL das pusht. Guck mal, unser Mann hier bei der, Le der Leichtathletik-WM, weil der läuft da die 110 Meter Hürden, hat sich jetzt gerade am Wochenende qualifiziert bei den Trials und geht danach direkt ins Trainingscamp von den Eagles. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein mhm. bisschen bisschen was generiert. Das erinnert mich so ein bisschen an Martin Keimer, der 2014 die US Open gewinnt mit acht Schlägen Vorsprung und in Deutschland haben das nur die meisten mitgekriegt, weil Schweinsteiger und Thomas Müller aus dem Campo de Bahia damals Glückwünsche an ihn getwittert haben, weil das war nämlich direkt am Vortag des deutschen WM-Eröffnungsspiels gegen Portugal, sonst hätte das keine Sau mitgekriegt.
14: Aber du machst es halt, also. es ist halt so eine typische SportsCenter SVP Veranstaltung, wo du wenn die denn die Rechte haben, ich weiß nicht, ob ESPN das zeigen nee, darf. Ja, aber du kannst ja irgendwie, du machst in den Top Ten, ist schon vier Elemente, dann machst du eine Home -Story über den Amerikaner, der, äh, so ziemlich jeden Schicksalsschlag hatte, den das Leben bietet und der gewinnt Bronze, äh, dann hörst du da eine Home Story und irgendeinen Skandal gibt's, ja, um, um die Russen und keine Ahnung und damit füllst du 50% von, von Scott Van äh, Sports Center. Also ich glaube, so, so wird es funktionieren, weil du es dadurch ins, ins popkulturelle Gedächtnis kriegst. Weil du dann sagst, schau mal, da gibt es wieder so einen Sperrwerfer. Und hier gibt es, wenn es wieder einen gibt wie Harting, der dann, äh, äh, keine Ahnung, über die Hürden springt und, und eine Arschbombe ins, ins 3000 Meter Hindernisbecken macht, ähm, das zeigst du dann auch. Und, und so wird es dann. Also du wirst nicht mehr acht Stunden vom Fernseher hocken, aber die Schnipselchen wird es abends geben und das werden die Leute auch schauen. Tja, ich kann keinen einzigen Teilen, potenziellen
2: Teilnehmer des 100-Meter-Finales aufzählen. Ah. Ich, ich glaube, Christian Coleman ist einer, der, aber der ist auch wieder mit, mit einer Doping-Geschichte. Justin Gatlin ist hoffentlich nicht mehr dabei. Es ist ganz, ganz schwierig im Moment. Eine kurze Sache noch, Jürgen. Du bekommst Zuwachs in Los Angeles. Also ich wusste es nicht, aber Heiko hat das netterweise in die Gruppe reingeschrieben. Nämlich Kelini und Bale Yes. Ist, ist, ist LA schon in,
14: in Aufruhr? Im großen Fieber, weil ich finde, LAFC hätte den ganz großen Coup gelandet. Ähm, ich bin normalerweise total dagegen, dass alterne Stars ähm, hierher wechseln. Aber in diesem Fall passt es einfach. Ähm, weil der Bale will fit werden für die WM. Ganz einfach. Der will jetzt drei Monate knallen. Also Juli, August, September dann muss man aufpassen vor Beginn der Playoffs, weil da will er sich nicht verletzen. Also schauen wir mal, wie er da spielt. Aber der passt da rein und Chiellini ist genau, was LAFC braucht. Die brauchen jemanden im defensiven Mittelfeld. Punkt. wir sind aber auch ohne die beiden schon Tabellenführer, muss man dazu sagen. Das jetzt. kommt noch hinzu. Und das Risiko ist, und jetzt haltet euch fest, die Zahlen für beide Spieler tutti die Kompletti weniger als 3 Millionen Dollar. So, Jetzt bist du Tabellenführer ja und jetzt pass auf, jetzt kommt noch das Allergenialste, du bist Tabellenführer, holst Gareth Bale und und Killini und beide sind nicht Designated Player. Du kriegst beide für insgesamt weniger als 3 Millionen und LAFC hat immer noch einen Designated Player Platz frei, das heißt die könnten immer noch einen holen, dem sie 5, 6, 7, 8 Millionen zahlen. Oh, jetzt sag mir, wer der große Favorit auf die Meisterschaft heuer ist und das kriegen sie in LA für 3 Millionen. Ähm, das ist vor Galaxy -Mor. Also sag mir, sag mir ein Risiko, dass LAFC mit diesem Zukauf eingeht. Sag du mir noch ganz also Designated Player heißt, das ist ein Spieler, den du so viel bezahlen kannst, wie du möchtest, weil genau. Er nicht der mit,
5: genau, der wird nur mit 400.000 glaube ich, ne, angerechnet.
14: Also du hast 4,9 Millionen pro Team. Pro wow. Also damit ja. weißt du ungefähr, was das Durchschnittsgehalt ist. Es gibt aber Leute, Sheran Shakiri verdient in Chicago 8,5 Millionen und und Insigne ist jetzt zu Toronto, der kriegt 15 Millionen. Also das mhm. ist ein Gehaltsgefüge, das völlig irre ist. Das ist die Beckham-Rule,
5: Jens, das haben sie mit also Beckham so damals du, eingeführt. Ja, aber überleg
14: mal, es verdienen alle 200, 250.000 und dann hast, du, dann hast du zwei der die verdienen 6 Millionen und 15 Millionen. Also es kann meiner Meinung nach nicht funktionieren mit mit diesen alten stars In diesem Fall aber, wo du sagst, Bale verdient 1,3 Millionen, das hat der bei Real in zwei Wochen gekriegt. Mhm. Und und Chiellini verdient weniger, also das ist nicht ganz bekannt, aber es ist bekannt, dass es weniger als 1,6 ist, weil er damit kein Designated Player ist. Also es ist Genius. Was LAFC da gemacht hat, ist einfach Genius.
5: Er Hat also das Magic gemacht in, seine, in seiner Rolle als äh als Besitzer? Oder Mia
14: Ach, da ist ja... Oder wie also, heißt der? Will, Will Ferrell? Beim, beim glaube ich, da. ist jeder, der der mal in irgendeinem Hollywood-Film mitgespielt hat, 0,1% Anteilseigner. Ja.
5: Aber die sind alles ganz normale Leute. Ich habe mich vor zwei Monaten mal mit, mit Steve Gerundolo, der ist ja der Trainer da, der, der ehemalige Hannoveraner, äh, äh, unterhalten und sagt, du, die kommen vorbei, die gucken hier zu, die trinken Kaffee mit dir. Das sind wirklich, die freuen sich mal, dass sie hier auf dem Sportplatz auch ja, wissen, dass sie nicht als Stars angesehen werden, sondern das sind ganz normale Leute. Und dann sitzt du da mit Magic Johnson
2: äh, beim Kaffee und kurz beim Training zu und unterhältst dich oh Gott, um Gott und die Welt und das ist richtig schön, sagte. Ich sag mal so, wenn nur drei Prozent dessen stimmt, was äh, in Winning Time über Magic Johnson erzählt wird, ha. dann wird es sehr, sehr schwierig gewesen
14: sein, dass Magic Johnson normal geblieben ist. Aber das nur nebenbei. Schatten, ja, das war's. Ja, aber bei denen, weißt du, es sind dann trotzdem Promis, die mit Promis Kaffee trinken und übereinander sagen, wie normal sie geblieben sind. Ja,
5: Steven Tirondolo, weiß ich nicht, ob der jetzt ein Promi ist. also
14: Naja, aber er ist der Trainer von von LAFC und damit damit mögen die Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, denken, er ist der Guru. Ja, und, und dann kommt der Magic Johnson und freut sich, dass er mit dem Trainer einen Plausch halten kann. Also ich wäre zu meinem eigenen Trainer auch erstmal nett. Also das ist so, mein, mein David Foster Wallace hat mal über Federer geschrieben, als der dann einen Schläger mitbrachte am nächsten Tag. He's not being Gandhi here. Um, es ist relativ leicht für Mega Promis nett zu sein. Hm. Um, ist mir, also Wenn Federer mal fünf Minuten stehen bleibt und ein paar Autogramme schreibt, um, tut man so, als wäre er die Diaspora. Also als, als wird er hier um, sein letztes Hemd geben. Der bleibt fünf Minuten stehen und schreibt Autogramme und bloß weil andere nur drei Minuten stehen bleiben. Um, puh. Also es ist für Mega Megastars meiner Meinung nach sehr, sehr leicht, Nett zu sein. Wenn du schon kein Arschloch bist, bist du eigentlich schon ein relativ, wirst du gern als netter Kerl gesehen.
2: Nur nette Kerle
14: hier. Danke Jürgen,
2: danke Heiko. Pause! Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und
5: ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 566. Ich glaube, vor drei Wochen oder vor vier Wochen bin ich das letzte Mal neben Klaus Bellstedt gesessen, der für den Spiegel schreibt. Grüß dich, Klaus.
6: Jetzt, ich grüße dich herzlich.
2: Ja, tolle, Mittwochabend und äh, ich glaube, wir müssen aber über den Dienstagabend zuerst sprechen. Du hast äh, diagnostiziert, Serena Williams kann nicht mehr mithalten. Woran, machst du es nur am Ergebnis fest? Machst du es am Spiel fest? Wie war dein Eindruck von Serena?
6: Also ähm, irgendwie war das irgendwie so eine Mischung aus bizarr und skurril und irgendwie traurig und aber auch wieder schön. Also ich, ich war wirklich, mich hat dieses Spiel lange beschäftigt, das muss ich ehrlich sagen. Und ähm, es, ich glaube, es ging vielen so auf der Tribüne, nicht nur den, den äh, Journalistinnen und Journalisten, den Medienschaffern, auch den Zuschauern. Es war irgendwie auch so eine so eine romantisierende Stimmung da, die Angst oder was heißt die Angst? Aber noch einmal Serena sehen, hatte ich das Gefühl. So wurde sie ja dann auch bei jedem Punkt frenetisch, ähm, den sie gemacht hat, gefeiert. Ähm, aber man muss deutlich sagen, sie ist ähm, ihr Tennis wirkt aus der Zeit gefallen. Und äh, warum? Du hast mich konkret danach gefragt. Also, ja klar, jetzt kannst du sagen, sie ist 40, sie wird 41 im September, glaube ich, und im August. Sie hat dieses Jahr nicht gespielt. ist ja klar, dass sie da jetzt nicht sofort wieder den Touch hat. Aber wenn du wenn du ihre Bewegungen siehst, wenn du ihre läuferischen Leistungen auch bewertest und siehst, wie sie eigentlich sehr eindimensional auch nur noch läuft. Das ist mir nochmal aufgefallen. Sie, sie, sie geht nach vorne, vertikal ans Netz, an der Linie bewegt sie sich, aber sie geht nicht in die Zwischenräume, sie, sie deckt den Platz nicht mehr so gut ab wie früher. Das war vielleicht noch nie ihre Stärke, Dynamik und so, aber das fehlt ihr jetzt. Und da ist die neue Generation einfach, also ich meine, gegen Swantech, ich glaube, die hätte, weiß ich nicht, aber da, da hätte die doch keine Sonne gesehen. 2
2: 1 verloren wahrscheinlich. Ja. Was mir halt, also ich. ich Oder wie siehst du es? Ja, naja, also. okay, also. Erstens mal glaube ich, weil du hast ja auch geschrieben im Titel, glaube ich sogar, es gibt im Frauentennis nur einen Weltstar und das ist Serena Williams und mhm. dann kommt mal ganz, ganz lange nichts und ich glaube, das wird jetzt noch unterschätzt. Ich habe gestern so viel Gehässigkeit auch unter Journalisten ja. und Journalistinnen, Kollegen gegenüber Serena wahrgenommen, dass ich mir richtig geschreckt habe, weil. Serena ist immer noch, finde ich, immens wichtig fürs Tennis, für die Wahrnehmung des Tennissports, weil niemand nachkommt. Schwerhundig spielt fantastisch, hat 36 Matches in Folge ja. gewonnen. Interessiert niemanden, hat ein Charisma wie ein Löschblatt, sorry. Und die Einzige, die ich sehe, die da nachkommen kann, aber die muss halt mal einen großen Titel gewinnen, ist Corey Goff, weil die sich schon hinsetzt in der Pressekonferenz und schlau ist und was Richtiges sagt. Und zum Tennis ist genau das, das, das was du sagst, finde ich. Ich erinnere mich daran, dass als heißt, sie noch mit Muratoglu gemeinsam äh, unterwegs war, hat er mal gesagt, ich glaube 2019 war es, naja, wenn sie die Grand-Slam-Finale wieder gewinnen will, dann muss sie aber vorher mal in Cincinnati auch ins Finale kommen und richtig Matches spielen. Und hierher zu kommen, ich glaube nicht, dass sie angenommen hat, dass sie hier gewinnen kann, aber hierher zu kommen und zwei Doppel mit Hans Chabot in Isborn zu spielen, das reicht nicht mehr, glaube ich.
6: Nein, ja, das reicht nicht und trotzdem... Ich gebe dir total recht und lustigerweise haben ich heute Morgen mit der Redaktion in Hamburg äh, noch ein bisschen diskutiert, auch über meine Stoßrichtung, die auch eher ein bisschen, mir wurde dann gesagt, Klaus, es ist schon ein bisschen zu hart gewesen und ich habe mich auch überzeugen lassen und ich gebe dir total recht, sie bleibt die Ikone im Tennis, sie hat 25 Jahre diesen Sport dominiert. Ähm, was erwarten wir eigentlich? Trotzdem finde ich, ist die Frage berechtigt zu sagen, ja, ähm. Was, was hat sie eigentlich für Erwartungen gehabt, um hierher äh, zu kommen und hier anzutreten? Was, 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 was möchte sie? Sie muss niemandem etwas äh, beweisen. Sie hat ähm, alles erreicht. Der 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 äh, der 24. Grand Slam Titel kann ist, ist ja völlig außer außer Reichweite. Das weiß sie auch selber. Sie hat du erinnerst dich an die erste Pressekonferenz vor Start auch irgendwie gesagt. Die anderen Sachen sind äh, mindestens ebenso wichtig oder wichtiger als Turniere, nämlich äh, Familie und und, und Business ähm, und so weiter. Also mich hat vor allem das Spiel, also mir schrieb dann irgendwie ein User auf Twitter, es würde ihm oder ihr das Herz brechen, der sie so zuzusehen und, und, und da ist irgendwie so ein bisschen was dran, ja. aber ja, ich meine, was erwarten wir von ihr?
2: Ich habe heute auch ein bisschen reingeschaut in die Instagram-Kommentare, sie hatte dann gepostet und ähm, ich weiß nicht, ob es da einen Filter gibt, dass nur die positiven Kommentare da waren, aber ich fand schon, dass überwiegend, natürlich, es waren ihre Schwester hat gepostet, die WTA- die werden ja auch nichts, warum sollten sie auch was Böses sagen. Aber das war zumindest gut. Ich hatte echt befürchtet, dass da was über sie hereinbricht. Aber ich glaube, es ginge halt in ihrem Fall nur noch ganz oder gar nicht. Und ganz wird es nicht mehr werden mit den vielen Verpflichtungen, die sie hat, mit dem Alter, das ja, mit den Problemen, die sie ja auch hat, gesundheitlich. Also es ist eine ganz schwierige Geschichte. Und ich glaube, das Kapitel wird abgeschlossen.
6: Ja, das ist das Stichwort, jetzt. Da, da frage ich dich jetzt mal, was ist dein Gefühl? Ich hatte gestern schon das, äh, ja, den Eindruck, dass könnte der letzte Auftritt gewesen sein, in Wimbledon sowieso, aber möglicherweise auch äh, insgesamt. Dann sagte sie dann ja nochmal US Open, äh, Home Crowd, ähm, nochmal eine ganz andere Motivation, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Matchpraxis. Aber kannst du dir wirklich vorstellen, dass sie die Karriere weiter fortsetzt und dann möglicherweise diese Sachen in Kauf nimmt, Erstrundenniederlagen, die ja einer Serena Williams total unwürdig sind?
2: Das war glaube ich erst die zweite, oder? Die erste war gegen Cornet hier vor ja. ungefähr 50 Jahren. Und, und dann, okay, ich kann es mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, sie hat einfach zu viele Nebenkriegsschauplätze hat, die sie mehr, mehr mitnehmen mit ihrer Mode, mit all dem, was sie macht. Und ähm, ich glaube dann auch in New York, also ich habe ich hab das öfter hier schon gesagt, du hast es nicht gehört, äh, weil du erst kurz dabei warst. Ich war 2019 bei diesem Finale gegen Andreescu in diesem Arthur Ashe stadium und ich habe da mitbekommen, welche Bedeutung Serena Williams für die einfachen Leute dort hat. Nicht für, die, nicht für alle Fans, die waren auch in ihrer Seite, aber für die ältere Frau, die dort Platzanweiserin ist, die jedes Jahr dort ist. Die, die lieben Serena und zwar wirklich, die wird geliebt. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die gestern sich am Abend gedacht hat, boah, ist das geil, wenn ich hier vor einer vollen Tribüne nochmal Tennis spiele, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Also ich glaube nicht, dass sie zurückkommt.
6: Hat sie ja auch noch mal gestern gesagt. Also das wäre vielleicht auch die Antwort auf meine Frage: Was will sie eigentlich? Ja,
2: den die Liebe zum
6: Spiel, äh, den Kick. Äh, sie sagte ja, sie sei auch dankbar für jeden Clap gestern auf den, auf dem, auf der Tribüne. Das nehme ich ja auch ab übrigens. Ähm, insofern ja. Aber ähm, es, es, hat, es lag irgendwas in der Luft gestern. Ähm, und ähm, jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht mit ihr.
2: Schauen wir mal, weil gut, ich meine, der, der zweite große Ikone, die in diesem Jahr nicht da ist, ist Roger Federer, der angeblich beim Lever Cup spielen möchte. Ja. Und die Schweizer Kollegen sagen mir, naja, also beim Lever Cup, dann spielt er in Basel und wenn er sich in Basel spürt, dann würde er angeblich auch im nächsten Jahr noch spielen. Okay, das schaue ich mir, das, das, das schaue ich mir dann erst an. So, du kommst aber, um beim Frauentennis zu bleiben, du kommst aber gerade vom Center Court, weil Emma Raducano relativ glatt gegen Caroline Garcia verloren hat. Und um, Ja, mal einfach schiller mal bitte deine Eindrücke. Ich habe es nicht gesehen, weil ich bei Kerber war.
6: Also ich habe das zweite Mal jetzt das Gefühl gehabt, das erste Rundenspiel war schon eher mau. Äh, und jetzt war es noch mauer. Es, ist, es schleicht sich sowas ein bei ihr, was, was ich noch nicht richtig beschreiben kann. Aber ähm, sie, sie hat eigentlich keinen Schlag gezeigt, schon wieder nicht der sozusagen der Winnerschlag bei ihr ist. Es war so ein Allround-Tennis, ohne wirklich zu glänzen, ohne wirklich ähm, auch das Publikum auf ihre Seite zu ziehen, denn die waren ja bereit. Das zweite Mal auf dem Center Court für sie ausverkauft, äh, Home Crowd, ähm, ähm, so sie, es wäre ein leichtes gewesen, mit richtig gutem Tennis da äh, nochmal irgendwie was anzuzünden, hat sie nicht geschafft. So, jetzt fragt man sich, warum? Ist der Druck zu hoch? Ähm, äh, Glaube ich, ja, der ist schon. Der ist schon hoch für Sie. Wir dürfen nicht vergessen, wie alt Sie ist oder wie jung Sie ist, besser gesagt. An der, an der Gegnerin kann es jetzt auch nicht liegen. Caro Garcia spielt ein ganz solides Tennis, sie hat einen guten Aufschlag. Ja, das hat äh, auch, so,
2: ist mit dem Turniersieg hergekommen und ja, hat schon einigermaßen ja. Selbstvertrauen. Genau, zu
6: genau. Hatte selbst hat man ganz klar auch gemerkt, und das hat ihr eben gefehlt. Und jetzt ähm, geht die Reise irgendwie so ein bisschen unbefriedigend weiter für Sie. Äh, total gehyped ein Werbevertrag nach dem nächsten die Riesenchance hier in England, ähm, ähm, weiter Sympathien ähm, zu bekommen. Also ich fand es enttäuschend. Das zweite Mal, schon das erste Mal hat es mich nicht vom Hocker gerissen, jetzt schon mal gar nicht. Und ich fand auch ähm, Ihre Körpersprache überhaupt nicht überzeugend. So, Sie hat sich irgendwie wenig gepusht bei den wenigen Situationen, wo sie dann wirklich auch mal dran war. Es gibt ja immer die Situation, wo man dann doch wieder reinkommt ins Match. Es war heute überhaupt nicht so. Sie hat so wirklich daher geschenkt, wie man glaube ich sagt. In Österreich sagt man das so? Daher, ja, ja, irgendwie so. Du weißt schon, wie es ja, macht. Also. Ja, genau. Und ähm, insofern eigentlich sang- und klanglos ausgeschieden. Ja, um zehn gesetzt. Also, das geht eigentlich nicht. Zweite Runde Wimbledon. Vorbei für eines der kommenden Gesichter des Tennis. Ja, Zumindest das ein, wird sie so zu verkaufen.
2: Naja, das wird, wird vielleicht auch so sein. Aber ich weiß noch, als Corey Goff das erste Mal bei den US Open, nicht hier, aber bei den US Open gespielt hat äh, und natürlich die Amerikaner einen unfassbaren Tamtam -Tam gemacht um Goff vor 2019 war es, glaube ich. Und da sind wir in der Pressekonferenz gesessen bei Julia Görges und ich habe die Julia gefragt, ja, wie beurteilst du das denn? Und die Julia hat gesagt, Sie möchte uns Verrecken nicht tauschen. Verrecken hat sie, glaube ich, nicht gesagt, aber sie, also in der Quintessenz hat sie das gesagt. Und ich finde das Gleiche, ich möchte auch nicht mit Emma Raducano tauschen. Du kannst natürlich nur ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, wenn du eine ausgezeichnete Tennisspielerin bist. Aber in letztes Jahr in New York ist so viel zusammengekommen, weil die die wirklich schwierigen Gegner sind ja wieder selber rausgeflogen, wie Bardi gegen äh, Shelby Rogers, was unfassbar war. Und auf der anderen Seite hat Leila Fernandes die die, die guten Gegner rausgenommen mit Sabalenka. Also ich... ich bin auch ein kleines bisschen ratlos, weil... Vielleicht äh, ist sie
6: gar nicht so gut, Jens, wie ja, wir, ja, wir ja, alle schreiben und denken. <lacht>
2: ja, sie ist natürlich was Frisches und, und, und lässig ja, und hier ja, ist auch nicht genau. einfach in England. Aber vielleicht muss man ja auch Zeit geben. Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, wenn ich sehe, und ich habe Corey Goff vor, vor eineinhalb Monaten oder so, habe ich mal geschrieben, was mir bei ihr fehlt, ist die Freude am Tennis. Aber ich finde, wie sich Goff verkauft mittlerweile, das ist außerordentlich, das ist grandios. Ja,
6: die einen großen Schritt gemacht, auch in ihrer Außendarstellung. Jede Pressekonferenz ist irgendwie so, dass man du sich schon darauf freuen kann. Und sie hat einen unglaublichen Schritt gemacht. Raducano hat den ja vielleicht noch vor sich, kann man auch sagen. Aber vielleicht, um das abzuschließen, Raducano, ich glaube, sie, sie, es ist irgendwie zu clean. Sie, sie, sie wirkt mir zu clean auf dem Platz. Ähm, äh, da fehlt die Überraschung, da fehlen ähm, so Elemente, so, naja, also ich will sie jetzt hier nicht abschreiben und auch nicht irgendwie irgendwie, irgendwie schlecht machen oder sowas. Kann sich alles noch entwickeln, aber ähm, ich finde es schon so ein bisschen schade hier, äh, so dass dass sie doch so sang- und klanglos sich hier verabschiedet hat und nicht ein bisschen mehr, bisschen mehr auch sich gepusht hat und ein bisschen mehr Gegenwehr gezeigt hat. Aber Cory Goff, ich weiß natürlich, du bist ein großer Fan. Hier. Ich höre es immer mehr heraus. Ja, ja, bin, bin Aber, ich aber, aber, aber weniger vom Tennis auch, als ja, von, von der ja, ganzen vom ja, Gesamtkonstrukt. Ja, 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 sie ist einfach intelligent ja. und ähm, das merkt man und, und das spiegelt sich wieder in ihren Äußerungen und ähm, Jetzt wollen wir mal gucken, wie es für Sie weitergeht.
2: ist die Runde fast rausgeflogen. Hier Rose, muss man auch sagen. Ja, äh, aus deutscher Sicht an diesem Mittwoch äh, mit Angie Kerber gegen Magdalen habe ich gerechnet. Ich habe auch, und ich weiß ja noch, wir beide haben auch in Paris gesprochen, wir haben auch gerechnet, dass wäre gegen Alcaraz gewinnt ja, okay. äh, und dass ja, Julien Niemeyer das gegen. Was haben
6: wir eigentlich gewettet?
2: Äh, ich, so nee, nee, ich glaube, die anderen aus dem ja, deutschen Medien, die, die ja, schulden uns wahnsinnig ja, genau. viel Geld wahrscheinlich. Ja, okay. Äh, aber dass Juli Niemeyer gegen Annette Conterweight gewinnt, ich dachte mir, dass sie gewinnen wird, äh, weil Conterweight nicht viel gespielt hat, weil sie auch ja, Corona-geschwächt war. Aber ich war dann schon extrem beeindruckt auch von Juli Niemeyer, wie trocken die das runtergespielt hat. Humorlos, aber in einer guten Art und Weise humorlos, fand ich.
6: Aber eben, jetzt komm, Jens, jetzt sei auch nochmal, das, was du mir eben auf dem Weg zum Podcast ja. hier, das kannst du jetzt auch nochmal rauslassen, nein, nein, über Konterweit. Nein. nein, das lass
2: jetzt raus. Jemand, der so Tennis spielt, wie kann das sein, dass die Nummer 3 der Welt ist äh, und hier an Nummer 2 gesetzt? Ich weiß schon, sie war krank, aber die hat ihre ganzen Punkte letztes Jahr im Herbst geholt, wo keiner mehr gehen konnte, kein mehr gehen konnte und hat in diesem Jahr noch nichts getroffen. Äh, komplett, und dann spielt dann hier auch den zweiten Satz, ja lustlos ja, haut die die aufschläge raus ist ja. einfach ein armutszeugnis für frauentennis ja. was aber nichts von der konzentrierten leistung von mehr ja, wegnehmen möchte
6: genau ich habe zu wenig von dem spiel gesehen nur die letzten drei vier spiele und war beeindruckt von der art wie sie äh, auch dominiert hat eigentlich wie sie wollte ähm, und äh, auf der Pressekonferenz äh, versetzte sich das eigentlich sofort, auch wenn die Gegner nicht dabei war, aber der Auftritt war schon auch wieder super smart und selbstbewusst und äh, bei allem Selbstbewusstsein, in Klammern, das Zitat war, korrigiere mich gerne, aber ich, ich kann mir vorstellen, hier jede zu schlagen. So, das musst du erstmal raushauen, wenn du wenn du erst die zweite Runde überstanden hast, aber ich, ich, ich fand, das kam jetzt gar nicht mal arrogant oder zu selbstbewusst drüber, sondern Ehrlich gesagt, so, ja, wieso denn eigentlich nicht? Wenn sie so weiterspielt, ich könnte mir vorstellen, sie kann noch ein paar Runden überstehen. Sie hat ein wunderbares
2: Spiel für hier. Also sie hat einen. Also ja, dieser One-Two-Punch.
6: Es passt so gut, dieses ja. Rasentennis zu ihr.
2: Und sie hat auch gesagt, sie spielt gerne Stops, da habe ich jetzt heute gar nicht so viel gesehen. Hat sie auch nicht gebraucht, aber wenn, wenn die noch dazu kommen, ausgezeichnet. Also der Aufschlag, ja, der Aufschlag, wenn sie durchservieren kann. Dann sehe ich auch nicht. Lesia Zorenko ist sie sicherlich Favoritin, weil Zorenko auch die letzten Wochen natürlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist als Ukrainerin. Das sehe ich sehr, sehr deutlich, dass, dass die hier noch weit kommen kann.
6: Was glaubst du, ähm, also der Name wird dich erstmal verändern, äh, von Runde 2 auf drei. Es ist nicht mehr die, die, die äh, an zwei gesetzt, äh, Weltranglisten drei. Es wird ein anderer Chord wieder werden. Ähm, was glaubst du, was das für eine Spielerin oder auch ein Spieler eigentlich ausmacht? Ja, du hast die große Bühne gehabt und gehst danach wieder auf die auf eine sicherlich kleine Bühne, 18, 17, 16 Court, die irgendwie alle ja auch schön sind, aber das ist eben wieder was ganz anderes. Ähm, was glaubst du, was das mit ihr machen wird?
2: Ich hoffe wenig und ich glaube auch wenig, weil es ist einfach, weil es noch nicht so etabliert ist. Ich glaube, wenn du Dennis Schapowalow so wie am Dienstag hier auf Court 17 schickst, mit, mit 40 Zuschauern, die aber alle ausgeflippt sind. Ich glaube, dass das den Schapovalov mehr stört und ich glaube, dass der Kasi wird die Jule auch sicherlich optimal darauf vorbereiten. Ich glaube, wirklich in ihrem Stadium der Karriere, das hat mir auch getaugt, was sie gesagt hat, ja. Listenpunkte nicht so wichtig, dafür hat sie viel zu viel Respekt ja. vor diesem Turnier. Ja, äh, eine ganz, ganz starke Ansage, fand ich. und Deshalb glaube ich, dass es ihr das nichts ausmachen wird und sollte sie wirklich ins Achtelfinale kommen, ja, ich weiß gar nicht, wer auf ihrem Ast ist, weil ja ständig Leute rausfliegen. Ja. Ich glaube, Sakari und Ostapenko sind in diesem Viertel noch die, die Bestgesetzten. Und auch da, ja, Maria Sakari auf, auf Rasen. Puh,
6: ja. Warum nicht? Ja, genau. Also ich bin ich freue mich total darauf und freue mich auch mal, dass jetzt ein paar, also jetzt irgendwie, ich habe die deutsche Brille nie auf, aber trotzdem freue ich mich ja mal, dass es jetzt ein bisschen ähm, bisschen was nachkommt und äh, Angie bei aller, bei aller äh, Verehrung und ähm, bei aller Freude, sie auch spielen zu sehen und hier vor allem in, in, in Wimbledon spielen zu sehen als, als Champion, ähm, mit allen Vorrechten auch und sowas ist immer toll. Aber ich ich finde es gut, dass jetzt mal auch mal ein bisschen was hinterherkommt. Und da sind wir schon beim nächsten Stichwort Tatjana Maria. Also hinterher kommen wir jetzt ein bisschen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, das falsche. Äh, das ist grandios. Aber es ist schon gut, oder? Die Story geht weiter.
2: Die Story geht weiter und einfach wie sie spielt. Das das ist ja für mich immer das. Leistet
6: sich durchs Turnier.
2: Das ist so großartig. Ah. Äh, Monika Nicolescu, lässt grüßen von früher. Ja, also ja. es es ist so großartig und natürlich schön jetzt äh, mit dem zweiten Kind. Dass das so gut klappt, das ist einfach eine nette Story. Dass der Menschelt so richtig.
6: Ja, der Menschels und heute auch wieder nach dem verwandelten Matchball gleich wieder hin da zur Familie und und auch mit Fans total nahbar Selfies. Da war das da war da waren noch nicht mal 60 Sekunden um, da hatte sie schon irgendwelche Fans an der Backe und musste mit denen Selfies machen. Also sie ist ja also sie ist im positivsten Sinne sehr Normalo äh, auf der Frauentour, hätte ich fast gesagt. Aber nee, wirklich eine tolle Frau und eine super Tennisspielerin ähm, mit einem Stil, der irgendwie, den gibt es auch nicht normal.
2: Ja, also wenn wir sagen, das Spiel von Juli Niemeyer passt auf Rasen, dann müssen ja. wir das noch potenzieren für, ja. für Tatjana Maria. Ja, ja. Klaus, fantastisch. Die Männer schauen wir uns nächste Woche an.
6: Ja, sehr schön. bin da wieder auf jeden Fall dabei und äh, ich gebe dir jetzt auch schon mal eine Einladung zu meinem Podcast. Den gibt es ja auch. Ich mache noch mal ein bisschen Werbung. Sweet Spot, das ist meine kleine neue Tennismarke bei Instagram. Ganz, ganz klein, aber es soll wachsen und du sollst sicherlich dann mal Teil sein meines Podcasts.
2: Freut mich jetzt schon. Das war's, die Big Show 566. Danke Nicola. danke an alle, an alle, die dabei waren. Wir hören uns nächste Woche wieder.